0: Der Rasenfunk Royal.
1: Glauben Sie eigentlich, Herr van Kral, dass ähm, fast alle Journalisten keine Ahnung von Taktik und Fußball haben?
2: Die meiste nicht. 18 Vereine, 18 Gäste.
3: Teil Nummer 5 des Rasenfunk Royals. Herzlich willkommen. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Genetzer bei Twitter und führe durch diese Hinrunden-Bilanz. Wir sind angekommen im Tabellenkeller. Es soll jetzt um die Vereine Mainz 05, Werder Bremen, Hamburger SV und den ersten FC Köln gehen. Einen großen Dank will ich an der Stelle mal loswerden an alle Gäste, die beteiligt waren an dieser Mammutsendung. Ohne die Gäste ging es offensichtlicherweise nicht und es ist wirklich beeindruckend, wie flexibel, kompetent und motiviert alle ausnahmslos waren. Vielen, vielen herzlichen Dank. Natürlich auch an dieser Stelle nochmal der Dank an alle Rasenfunk-Supporter. Wenn jeder von euch da draußen, der das hier jetzt hört, uns einen Euro im Monat geben würde, ja, dann wären wir schon finanziell so aufgestellt, dass man es einen Beruf nennen könnte. Denkt mal drüber nach, rasenfunk.de unterstützen und folgt uns gerne auf allen Social-Media-Plattformen, die ihr so kennt. Da sollten wir hoffentlich vertreten sein. Außerdem freuen wir uns über Bewertungen bei iTunes und Feedback. Ich finde, im fünften Teil kann man auch nochmal auf Feedback aufmerksam machen. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören oder zu lesen in den Social-Media-Netzwerken oder unter mitmachen.rasenfunk.de. Und jetzt hinein, hinein in den fünften Teil des Rasenfunk Royal. Ich wünsche euch viel Spaß. Nur ein Plätzchen vor dem Relegationsplatz liegt nach der Hinrunde der erste FSV Mainz 05. Mit 17 Punkten, zwei Punkte Vorsprung auf Werder Bremen, den HSV und den ersten FC Köln, über die wir gleich noch sprechen werden hier im Rasenfunk Royal. Aber jetzt gehört die nächsten Minuten gehören dem FSV Mainz 05 und Mara Pfeiffer der ed piratin von Twitter. Sie schreibt auch eine Kolumne bei der Allgemeinen Zeitung. Sie macht ein tolles Videoformat. Hallo Mara. Hallo Max. Du musst mir heute ganz, ganz viel erklären. Denn der FSV <lacht> ist für mich seit gefühlt ein anderthalb, vielleicht zwei Jahren, wird er immer undurchschaubarer. Wir hatten, wir hatten so eine schöne Schublade, in die wir Mainz 05 stecken konnten. Der Karnevalsverein, der sich nicht zu so ernst nimmt, der eine tolle... Transferpolitik hat, der ein tolles Führungsteam hat, Christian Heidel, ganz tolle Trainer, die Trainer wechseln immer zu Borussia Dortmund, es war alles so einfach. Und jetzt ja. ist irgendwie alles so <lacht> schwierig, so komplex. Und deine sehr leichte Aufgabe ist heute, mir das in 45 Minuten auseinanderzuklambüsern. Das schaffen wir doch, oder?
4: Das schaffen wir auf jeden Fall, weil die komplette Sportjournalie der Nation versucht es seit anderthalb Jahren, den Fans zu erklären, die dann immer wieder durch die Gegend rennen und doch nur die Hälfte verstanden haben und hysterisch rumschreien, weil sie nur die Hälfte verstanden haben. Aber ich werde das jetzt in 45 Minuten hier bei dir alles aufklären.
3: Ja, sehr gut. Nicht weniger erwarte ich. Sehr schön. Die Frage ist, ob wir mit fünf Aspekten dann hinkommen, was ja bisher jeder Gast irgendwie halbwegs geschafft hat. Vielleicht fangen wir einfach mal an. Mit was würdest du denn gerne diesen hinrunden Rückblick beginnen?
4: Also ich habe die fünf Aspekte jetzt eigentlich nicht quasi nach äh, Wichtigkeit äh, sortiert, ähm, aber einer oder der, den ich mir als erstes aufgeschrieben habe, ist die äh, andauernde Strukturreform, wobei mhm. andauernd ähm, nur halbrichtig ist. Also die Strukturreform an sich ist eigentlich abgeschlossen. Äh, allerdings äh, hat ja jetzt ähm, das Stühle Rücken irgendwie schon wieder eingesetzt, also ähm, wir haben jetzt am 21. Januar 2018 äh, wählen wir neu äh, den präsidenten des vereins weil der bisherige präsident nach ähm, einigen monaten und einigen ähm, ja einigem gerangel äh, zurückgetreten ist äh, der johannes kaluza in und es wird auf dieser mitgliederversammlung kann man schon sehen äh, online stehen die anträge auch anträge geben eben diesen posten doch in ein hauptamt umzuwandeln mhm. Wobei es dann schwierig würde, vermutlich am selben Tag zu wählen, weil sich die Leute, die sich jetzt noch bis zum 24. Dezember bewerben können, natürlich eben auf ein Ehrenamt bewerben. Aber ja, also das steht jetzt noch aus. Das heißt, es besteht theoretisch die Möglichkeit, dass an der Satzung sich direkt im Januar nochmal was ändert und es ist definitiv so dass ähm, es eben einen neuen Präsidenten geben wird. Generell ist es vom Konstrukt her so, dass Mainz 05 ja ähm, all die Jahre eben keinen Aufsichtsrat hatte. Äh, wir hatten äh, für die Leute, die es geschafft haben, das gar nicht mitzubekommen. Also dann vielleicht die Fans irgendwie anderer Vereine. Ich kriege ja irgendwie auch nicht bei Wolfsburg oder Stuttgart alles mit. Ähm, wir hatten eben all die Jahre keinen Aufsichtsrat. Und nachdem äh, Christian Heidel als sportlich Verantwortlicher zu Schalke 04 gewechselt ist, ja, kam im Prinzip irgendwie so scheibchenweise so ein bisschen raus, dass teilweise auf eine Art und Weise gearbeitet wurde, die, ich sag mal, vielleicht auch einfach vor 20, 25 Jahren in vielen Vereinen so betrieben wurde. Also ich glaube nicht, dass das jetzt ein Alleinstellungsmerkmal von Mainz 05 ist, dass da auch mal was unkonventionell gemacht wurde oder irgendwie auf dem sehr direkten und irgendwie weniger formalen Weg. Aber es hat dann am Ende dazu geführt, dass der lang, lang, langjährige Präsident Harald Strutz seinen Hut genommen hat und auch aus dem alten Vorstand jetzt niemand in den neuen Gremien ist. Das ist leider insgesamt nicht so schön abgelaufen. Am Ende haben an sowas sicherlich alle Beteiligten irgendwie eine Teilschuld. Ich habe, schon häufiger gesagt, das, was Strutz meiner Meinung nach einfach falsch gemacht hat, war, dass er nicht als diese ganzen Vorwürfe losging. also der hat ja ehrenamtlich gearbeitet und dann kam irgendwann raus, in was für einem Umfang er tatsächlich halt Geld bekommt jeden Monat und von wem und auf was sich das alles irgendwie so pöstchenmäßig verteilt und ich glaube, er hätte damals einfach in die Offensive gehen müssen und sagen müssen, ja, alles klar, Leute, wir haben hier irgendwie auf eine Art und Weise gearbeitet, die nie hinterfragt wurde, auch von den Mitgliedern muss man sagen, weil ich meine, die sind ja in der mitglieder Versammlung immer entlastet worden. Es hat nie einer nachgefragt. Es hat immer funktioniert. Wir haben den Verein dahin gebracht, wo er ist. Es ist trotzdem irgendwie so, dass man natürlich im Rückblick das kritisch betrachten muss und sagen muss, da sind Sachen passiert, die sind nicht in Ordnung. Wir räumen das jetzt zusammen auf. Wir verpassen dem Verein eine neue Struktur und wir setzen das jetzt alles irgendwie ganz ordentlich auf die Schiene. Ich glaube, wenn er so aufgetreten wäre, dann wäre er immer noch Präsident ähm weil, was ihm viel übler genommen wurde, war diese Scheibchentaktik und dieses, ja, aber es ist doch alles eigentlich total ehrenamtlich und dann kriege ich aber irgendwie was, 24.000 Euro im Monat, glaube ich, insgesamt aufs Konto. So, und ähm, jetzt ist es eben so, dass es einen Aufsichtsrat gibt, seit Juni. Der ist ähm, äh, gewählt worden. Es gibt eine Wahlkommission, die die äh, Bewerber also vorsortiert und dann wurde auf der Mitgliederversammlung der Aufsichtsrat gewählt. Der hat sich selbst einen Vorsitzenden gewählt, äh, den Detlef Höhne und es wurde ebenfalls auf dieser Mitgliederversammlung eben der neue Vereinspräsident Johannes Kaluza gewählt, der auch wiederum ehrenamtlich tätig sein sollte. Und es gibt jetzt eben einen Vorstand. In diesem Vorstand ist äh, Rufen Schröder als äh, der sportlich Verantwortliche drin. Also der ist Sportvorstand. Es gibt jetzt äh, einen zweiten Vorstand, ähm, den Herrn Lehmann. Der kommt im neuen Jahr. Das sind die beiden Hauptamtler. Und äh, komplettiert wird der Vorstand eben durch eine dritte Person, also den ehrenamtlichen Präsidenten und Vorstandsvorsitzenden. Und der bisher eben Johannes Kaluza wird jetzt äh, im Januar nochmal neu gewählt. Das mal so quasi, also zum formellen. Ja, hui. Da brummt <lacht> einem der Kopf. Ja. Ich habe mich nebenher
3: durch Organigramme geklickt und so weiter und konnte <lacht> deshalb folgen. Die Frage ist ja so ein bisschen: welchen Anteil trägt denn deiner Meinung nach diese Strukturreform, wie du sie nennst? An der Stimmung rund um Mainz 05, ich würde das jetzt nicht runterbrechen, auch auf die Tabellenplatzierung, das ist mir jetzt zu billig, aber auch für Außenstehende ist erkennbar, in Mainz 05 sind einige Dinge zu Bruch gegangen, am Bruchweg, haha, oh.
0: Entschuldigung,
3: was, was schon einfach zu einer veränderten Wahrnehmung auch des Vereins auch von außerhalb führt.
4: Ja. Ähm, da spielen echt einen Haufen Sachen rein. Und ich weiß, wir haben nur eine Dreiviertelstunde. Man könnte damit äh, eine vierstündige Abendsendung locker füllen. Ich versuche mich aber mal ah, kurz zu fassen. Bewerbung um
3: ein Gespräch, Sei vorsichtig, <lacht> genau. was du sagst.
4: Ähm, ich versuche mal, äh, mich kürzer zu fassen, als es eigentlich äh, meine Art ist. Also, ähm, der Weggang von Christian Heidel ist natürlich äh, zu Recht von außen äh, als Bruch wahrgenommen und ist auch natürlich von den Fans als Bruch wahrgenommen, weil also wenn ein Verein mit seinem sportlichen Verantwortlichen kurz vor der Silberhochzeit steht, dann ist das halt einfach was sehr, sehr Ungewöhnliches. Heidel hat damals ja gesagt, er verlässt den Verein nicht, bevor nicht alles äh, im Verein geregelt ist und ähm, es hatte auch erst den Anschein, dass das tatsächlich äh, passiert ist. Also er hat Rufen Schröder ja noch mitverpflichtet und auch eingearbeitet arbeitet seinen Nachfolger, was sicherlich eine sehr ungewöhnliche Konstruktion ist. Also ich mhm. hätte nicht mitbekommen, dass es sowas in der Bundesliga schon mal gegeben hat. Ähm, es gab auch in Mainz niemanden, der daran gezweifelt hat, dass Heidel äh, ab dem Zeitpunkt, ab dem klar war, dass er zu Schalke wechselt, tatsächlich in der Lage ist, parallel irgendwie für beide Vereine zu denken und zu handeln. Also so loyal ähm, ist Christian Heidel definitiv. Da hat sich hier kein Mensch Gedanken drum gemacht. Ähm, dass dann, nachdem er weg war, halt eben die Sachen sich so entwickelt haben und äh, ich sag mal, die teilweise etwas unkonventionelle Vorgehensweise äh, im Vorstand so rauskam, hat er dann nicht mehr abbekommen. Ähm, ich fand es ein bisschen unfair, dass sich am Ende alles so auf den Strutz konzentriert hat, weil natürlich hat er äh, halt das Geld bekommen, also aber abgesegnet und mitgetragen haben das irgendwie alle. Mhm. Ähm, und also ein, ein Problem war, dass es hat sich dann relativ schnell kam es dann zu so Lagerbildungen, also zumindest in meinem Empfinden, ähm, weil auf der einen Seite hast du die Leute, die so sagen, Mensch, der Harald, der hat alles für den Verein getan, was seid ihr denn für Arschlöcher, wie könnt ihr denn so gegen den schießen, also sowohl gegen die Presse als auch halt gegen Fans, die sich kritisch äußern. Mhm. Zum anderen hast du halt Leute, die irgendwie sagen, wie kann das sein, dass sich da irgendwie ein Vorstand, von dem wir alle so viel gehalten haben, da jahrelang irgendwie bereichert und also da ging es dann um Ehrenkarten und irgendwelche Logennutzungen und Getränke, und keine Ahnung. Und äh, wie kann man sich da jetzt hinstellen und so tun, als wäre das alles kein Problem und blah, blah, blah. Und die einen sagen dann, das ist doch eine Neiddebatte, der hat doch dieses Geld verdient. Aber das ist gar nicht der Punkt. Es geht nicht darum, ob er das Geld verdient hat oder nicht. Es geht darum, dass er immer gesagt hat, er sei Ehrenamtler. Hätte man vorzeitig irgendwie gesagt, dieser Posten hat mittlerweile irgendwie einen Arbeitsbedarf, der ehrenamtlich nicht mehr zu leisten ist. Das wäre doch alles überhaupt kein Problem gewesen. Keine Sau hätte sich doch in den guten ja. Jahren beschwert, wenn der Strutz gesagt hätte, Leute, ihr müsst mich jetzt einfach auch mal bezahlen. Es geht so nicht mehr, das ist doch völlig logisch. Also es ging ganz viel um Begrifflichkeiten und auch um sowas, ich sag mal wie so so einen moralischen Sensor, ja, also was geht und was geht nicht. Und das sind halt natürlich Punkte, wo Leute überraschenderweise tatsächlich unterschiedlicher Ansicht sind, ja. Und dann war auch sehr schnell so eine Unruhe im Fanlager. Die Strukturveränderung selbst, also dass man sich eine neue Satzung gegeben hat, ist was, was denke ich schon positiv ähm, wahrgenommen wurde und auch begleitet wurde, Ja, also weil ähm, die Fans da ja ganz aktiv einbezogen wurden. Es gab viele Treffen, wo man zusammengesessen und Sachen diskutiert hat, ähm, auch noch vor den Mitgliederversammlungen, wo man gesagt hat, da können auch alle Fans kommen, da können auch Fans kommen und sich anschließend entscheiden, Mensch, ich trete ein, ich möchte tatsächlich halt eine Stimme haben in diesem Prozess. Prozess. Dann kam es eben zu dieser Wahl. Ähm, und jetzt muss man zu den Personalien halt wissen. Ähm, es hatten sich äh, auf, den, auf den Präsidentenposten äh, drei Leute beworben. Einer davon, der ehemalige ähm, Strutz-Stellvertreter äh, im Vorstand, äh, der Herr Dötz, äh, Dann äh, der Herr Röhr, der ist äh, äh, letzter am Ende geworden. Und eben der Kalutzer. Es gab noch einen vierten, der aber nicht zugelassen wurde von der Wahlkommission. Und Kalutzer ist halt so der komplette Quereinsteiger. Mhm. Und es war halt klar, dass es Dötz schwer haben würde, weil natürlich äh, die Leute das Bedürfnis hatten, nachdem was passiert ist, so die alten Zöpfe abzuschneiden. Ja, und also warum sollte man einen Dötz belohnen, nachdem man einen Strutz irgendwie so abgeschossen hat? Jetzt mal sehr vereinfacht gesagt, ähm, Röhr hat bei der Mitgliederversammlung einfach eine sehr schwache Rede gehalten. Ich glaube, auf den waren viele Leute gespannt. Ich weiß nicht, ob der einfach sehr nervös war oder so, aber der konnte die Leute halt nicht mitreißen. Und der Kalutzer hat das einfach gut gemacht und ähm, hat äh, gesagt, äh, er steht eben tatsächlich für diesen Quereinstieg. Er steht, er will neue Ideen einbringen, hat sich da teilweise auch so ein bisschen verhoben, äh, hatte so Sachen angeregt, wie dass alle paar Wochen äh, ausgewählte Fans mit der Mannschaft mal mittrainieren dürfen, mhm. um als die Anbindung an den Verein wieder irgendwie ähm, zu verbessern ähm, hat äh, sich mit vielen Fangruppierungen im Vorfeld getroffen, das haben aber die anderen auch gemacht und hat ganz stark dafür geworben, dass er gesagt hat, er ist finanziell total unabhängig, also er, er, ihm ist es egal, äh, irgendwie mit Geld und so, das spielt für ihn alles keine Rolle und hat äh, sich gegen die Kommerzio äh, Kommerzialisierung im Fußball sehr stark positioniert und hat damit so ein bisschen die Fanherzen gewonnen. Ja mhm. Und... Ähm, dann wurde der gewählt. Ich glaube, dass es aber trotzdem für viele Leute sehr überraschend kam. Viele haben damit gerechnet, dass es also doch Döds wird, trotz allem, und man quasi so drei Jahre einen Übergangspräsidenten hat und in der Zeit den Verein auf die Zeit danach vorbereiten kann. Und ähm, es gab in der Presse, sage ich mal, ein sehr geteiltes Echo auf diese kalozza geschichte Also die einen, die gesagt haben, gebt dem Mann mal eine Chance. Ja, das ist ein völlig unbeschriebenes Blatt. Lasst uns doch mal gucken, was der so vorhat. Und die anderen, die ihn sehr schnell zum Ultrapräsidenten gemacht haben, weil ähm, man ihm den Vorwurf gemacht hat, dass er sich nicht äh, gegen Pyrotechnik positioniert hat. Ich persönlich habe diesen Vorwurf immer als Quatsch empfunden, sage ich ganz ehrlich, weil der Kaluza eben als Quereinsteiger gesagt hat, ähm, er kann sich zu diesem Thema in so einer Kürze und äh, in solchen Wahlkampfreden nicht abschließend äußern, sondern das ist ein Thema, was er in Ruhe sich angucken will. Also er hat immer gesagt, er hat äh, auch die Gespräche natürlich auch mit den Ultras geführt, genau wie mit anderen Fangruppierungen. Die haben ihm viel eben erzählt über die Gespräche, die es damals gab mit DFB und DFL, ja, die ja dann irgendwann abgebrochen wurden, also wo es um Pyrotechnik ging. Und ob man da vielleicht irgendwelche Einzellösungen findet. Und er hat halt immer das so gesagt nach dem Motto, warum soll nicht Mainz der Verein sein, der es schafft, was DFB und DFL damals nicht geschafft haben? Vielleicht schaffen wir es, eine spezielle Lösung zu finden. Für uns, für unsere Ultras in einem Teil des Stadions, lass es uns doch einfach mal wertneutral angucken. Jetzt wissen wir ja als Leute, die schon länger mit Fußball zu tun haben, ein bisschen besser als der Herr Kalutzer. Pyrotechnik ist ein Thema, wo Wertneutralität ganz schwer ist, weil es <lacht> bei den Leuten halt unheimlich emotional besetzt ist und du hast halt gemerkt so dieser ganze Internetmob, die Leute haben sich nicht mal angeguckt, was er tatsächlich inhaltlich gesagt hat. Allein die Tatsache, dass er nicht von Anfang an gesagt hat, alle Leute, die jemals Pyrotechnik in der Hand hatten, gehören irgendwie äh, in einen äh, Knast auf einer einsamen Insel abgeschoben und irgendwie nur noch mit runtergeworfenen Bananen gefüttert, hat schon dazu geführt, dass die Leute halt irgendwie ja, ihn in so eine Schublade gesteckt haben und gesagt haben, das ist irgendwie der Ultrapräsident und der will hier unser Stadion abfackeln, was sind das für ein Idiot. Und es wurde dann auch relativ schnell, fand ich, uh, unnötig persönlich. Mhm. Ähm und im, ich weiß, ich antworte jetzt sehr lange, aber es ist mir auch irgendwie tatsächlich bei dem Thema ein Bedürfnis, mal ein, zwei Sachen nochmal, also zumindest aus meiner Sicht irgendwie zu sortieren. Es gab aber halt auch ähm, sowohl Fangruppierungen als auch eben äh, Pressevertreter, die ähm, das Ganze also äh, ein bisschen entspannter, sag ich mal, gesehen haben und die auch tatsächlich einfach neugierig drauf waren, was er irgendwie so vorhat. Ähm für mich kam der Bruch mit ihm tatsächlich auf der Mitgliederversammlung. Also es gab dann äh, jetzt im, im Herbst die Mitgliederversammlung. Und da hielt er es nach allem, was er irgendwie groß angekündigt hat, für eine Riesenidee, in die Mitgliederversammlung zu gehen und äh, erstmal äh, seine Besoldung zum Thema zu machen. Also, dass er noch kein Geld vom Verein gekriegt hat und das nach wie vor nicht geklärt ist, wie viel Geld er bekommt und das von jemandem, der antritt, als jemand, der sich gegen Kommerzialisierung äh, und gegen irgendwie die Bezahlung seines Vorgängers halt permanent äußert. Er hat dann im Nachgang ständig behauptet, es sei ihm da gar nicht um sein eigenes Geld gegangen, sondern darum, dass man das grundsätzlich mal lösen muss. Das ist aber Quatsch. Also ich war bei der Mitgliederversammlung und so viel kann, können irgendwie alle anwesenden Menschen das nicht falsch verstanden haben. Er hat mehrfach, es sind auch so Sätze gefallen, wie ich habe bislang noch keinen Cent vom Verein erhalten. Und es ging dann ganz klar darum... Die vom Aufsichtsrat haben dann eben halt auch gesagt, der Herr Kaluza möchte gerne zusätzlich zur Aufwandsentschädigung, die kein Thema ist, einen Dienstwagen. Da muss man mal gucken, was also tatsächlich sinnhaft ist. Ja, macht es vielleicht tatsächlich Sinn, so jemandem ein Auto zu geben? Also zumal, wenn man in einer Opel Arena spielt, äh, besser als alles irgendwie fahrtenweise abzurechnen. Aber es ging dann halt plötzlich auch um Dienstausfall. Und, Entschuldigung, du kannst dich nicht auf ein Ehrenamt bewerben und dann plötzlich halt Dienstausfall irgendwie fordern. Aber auch da hast du natürlich dann wieder direkt die Unruhe in den Fangruppierungen. Du hast dann Fans, die das Gefühl haben, der wird nur so schnell angegriffen, weil man ihn diesen Fangruppierungen zuordnet. Du hast Leute, die sagen, wir waren von Anfang an dagegen, dass der Kaspar da irgendwie auftritt und so weiter. Dann ist durchgesickert, dass sich die vier Geschäftsführer gegen ihn positioniert haben. Dann hat er halt tatsächlich auch in Interviews teilweise Kram gesagt, wo du dir in den Kopf greifst. Dann wurde das immer deutlicher, dass also man sprach dann von einer Beratungsresistenz. Es gab gewisse Themen, wo man wusste, er ist mehrfach gebrieft worden innerhalb des Vereins mit der Bitte, zum Beispiel nicht mehr ständig zu sagen, wir sind arm, aber sexy. Dann sagt das auf der Mitgliederversammlung siebenmal, ja. Also so und am Ende ist es dann einfach gekippt und man muss sagen, also das, was was glaube ich, aber das ist jetzt eine reine Spekulation im Verein dazu geführt hat, dass man sich dann auch sehr stark gegen ihn positioniert hat, ist, dass man einfach das Gefühl hatte, das fängt an, dem Schröder auf den Bäcker zu gehen und zwar auf eine Art und Weise, dass der sich fragt, hey, also ich bin vor anderthalb Jahren nach Mainz gekommen, echt irgendwie äh, unter ganz anderen Vorzeichen als die, die wir inzwischen haben, will ich mir das eigentlich weitergeben, ja, der dachte, er kommt, wie du es vorhin beschrieben hast, in einen äh, irgendwie soliden geordneten Verein und jetzt muss er sich seit anderthalb Jahren mit dem Scheiß rumschlagen, der hätte vielleicht auch Lust, mal häufiger irgendwie Interviews zur sportlichen Situation zu geben, so, und das, was man dem Kaluza sehr hoch anrechnen muss, finde ich, ist, dass er dann auch tatsächlich begriffen hat, er hat sich verhoben. Und dann hat er also seinen Rücktritt angeboten, dann gab es noch so ein bisschen hin und her und dann hat er aber tatsächlich mit einem Brief an die Mitglieder, also diesen Rücktritt auch tatsächlich sofort vollzogen, hat nochmal versucht, aus seiner Sicht Dinge zu klären. Also ich würde mal sagen, er hatte dann endlich einen guten Berater für diesen Brief, vorher hatte er den meiner Meinung nach nicht und hat dann auch so als persönliche Geste zum Abschluss das Geld, was ihm jetzt eigentlich zugestanden hätte für das halbe Jahr, also weil man hat sich dann auf 3000 Euro im Monat geeinigt für die Jugendarbeit des Vereins zur Verfügung gestellt, sodass man sagen kann, das war jetzt echt noch mal ein halbes Jahr, was irgendwie einen Haufen Kraft gezogen hat auf allen Ebenen. Und auch bei den Fans muss man sagen, gibt es irgendwann Abnutzungserscheinungen, wenn sowas immer und immer wieder von vorne losgeht. Aber zum wiederholten Male habe ich die Hoffnung, dass mit der Mitgliederversammlung im Januar dann Ruhe einkehrt und man endlich wieder mehr über den Sport und weniger über diese ganzen strukturellen Dinge sprechen kann.
3: Was für eine perfekte Überleitung. Hast du denn auch sportliche Aspekte mit Blick auf diese Hinrunde?
4: Du, magst total witzig, weil mein zweiter Aspekt ist der Trainerwechsel.
3: Ja, verrückt.
4: <lacht> Wahnsinn. Ja, wir haben ja ähm, unter Martin Schmidt gespielt. Die letzten drei Jahre und ähm, haben auch äh, als Verein äh, ähm, an ihm festgehalten, als es in der Vorsaison also äh, mal einen äh, Negativlauf gab, der seinen Namen echt verdient hat und es auch ziemlich anfing, nach Abstieg zu müffeln. Das hat sich ja dann auch alles bewährt, weil wir die Klasse gehalten haben. Und mhm. ähm, dann hat man sich aber eben nach der Saison getrennt. Ähm, ich glaube auch nach wie vor, dass das äh, gut war so. Ich freue mich für Martin Schmidt, dass er mittlerweile wieder in der Bundesliga spielt, auch wenn, sorry, liebe Grüße an die Becky, äh, es gerne ein anderer Verein hätte sein dürfen. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass er so schnell wieder in der Bundesliga auftaucht, bin ich ganz ehrlich und war überrascht, als er nach der Saison das relativ klar geäußert hat, dass es das nicht lang dauern wird, bis er wieder in der Bundesliga auftaucht, hat er nun recht behalten. Ähm, Sandro Schwarz äh, Finde ich persönlich total großartig. Ähm, es wundert mich, dass der Mann gerade so als Mainzer Bub und als ehemaliger Spieler ähm, bei vielen Fans sehr wenig so Vorschusslorbeeren genießt. Also der ist mhm. sehr schnell ähm, in die Kritik gekommen. Ähm, es haftet ihm so ein bisschen dieses an gerade vorhin gesehen, dass die Kollegen von der AZ das auch so in ihrem, die Gewinner und Verlierer der Rückrunde irgendwie thematisiert haben, dass er letzte Saison mit der U23 abgestiegen ist. Ähm, was aber halt mit einer U23, aus der irgendwie die komplette Offensive verkauft wird und dann auch noch Spieler halt hochgezogen werden in den Profibereich, einfach mal passieren kann und denkbar knapp war es auch noch und äh, ihn dann immer so zum Abstiegstrainer irgendwie zu machen, äh, Finde ich also total affig. Ich gehe sehr gerne ins Stadion und schaue mir den Sandro-Schwarz-Fußball an, weil ich einfach finde, ja, also am Ende haben wir halt unter Schmidt gekontert und vorne hoch die Bälle auf Cordoba rausgekloppt. Also ich war echt, abgesehen davon, dass ich mich äh, frage, ob der Schröder schon aufgehört hat zu lachen über die 17 Millionen, die er von Köln bekommen hat für den Cordoba froh am Ende, dass man den Bub verkauft hat, weil man sich davon echt versprechen konnte, dass das Spiel halt wieder ein bisschen variabler wird und ähm, das ist es auch, finde ich, geworden. Also ich finde, dass ähm, wir, ja, dass die ganzen Geschichten mit Gegenpressing und Umschaltsituationen und Tempo bei die Außen, das funktioniert noch nicht immer und Ballbesitz, aber man sieht halt, was der Schwarz machen möchte und ich mag die Idee, die er von Fußball hat. Ähm, ich fühle mich teilweise ein bisschen erinnert, ähm, auch wenn das etwas weniger leidenschaftlich war vom Spiel her an die Jülmen-Zeit. Und ich fand ja damals schon, dass man Jülmen nicht genügend Zeit tatsächlich gegeben hat, um seine Spielidee hier in Mainz zu implementieren. Was aber ja auch so ein bisschen daran lag, dass es zwischen Jülmen und Heidel nicht so richtig geklappt hat. Und Sandro ist jetzt halt für den Verein natürlich jemand, den man nicht leichtfertig und nicht schnell in einer Negativserie und von der würde ich bei Mainz noch nicht mal sprechen, irgendwie vor die Tür setzt. Insofern habe ich die Hoffnung echt, dass der... Ähm, ja, wenn sich bei uns auch mal so ein bisschen das Lazarett lichtet, ja, wenn wir vielleicht mal zwei Spiele hintereinander mit derselben Verteidigerlinie spielen können und so, dass sich das in der Rückrunde auch echt noch stabilisiert. Also weil, wie gesagt, vom Fußballerischen her, ich habe echt deutlich mehr Spaß im Stadion. Nicht immer an den Ergebnissen, aber einfach an dem, was man halt sieht, was er auf dem Platz entwickelt.
3: Was glaubst du denn, ist seine Idee vom Fußball?
4: Naja, ich glaube halt, dass er tatsächlich, also er hat, in, ich weiß gar nicht, ob es eine Antrittspressekonferenz war oder eine spätere, aber es muss die Antrittskonferenz eigentlich gewesen sein, hat er so schön gesagt, dass wenn er sich seine beiden Vorgänger anschaut, also Martin Schmidt mit dem hinten gut stehen und eben schlau kontern und wenn man keine andere Chance hat, eben auch mal die Bälle vorne hoch rauskloppen und auf der anderen Seite Jülmünd mit äh, dem stärkeren Fokus auf Ballbesitz und äh, mit dem Gegenpressing und ähm, ja, mit, den, mit den aktiv gestalteten Umschaltsituationen, das eigentlich sein Ziel ist, diese beiden Fußballstile zu vereinen. Und ich finde auch, dass man sieht, dass das genau das ist, was er versucht. Und wenn man sagt, auf der einen Seite äh, unter so also war das quasi nicht leidenschaftlich äh, und irgendwie auch nicht kämpferisch genug. Und auf der anderen Seite unter Schmidt hat man aber halt einfach äh, überhaupt keine Kreativität so im Offensivspiel gehabt. Ja, dann also äh, finde ich genau diesen Ansatz, diese beiden Sachen zusammenzubringen, eigentlich perfekt. Und ich finde, wie gesagt, auch man sieht also gerade diesen stärkeren Ballbesitz und dieses, das, das Spiel selbst aktiver zu gestalten. Man sieht, dass, dass das von ihm kommt. Man sieht auch, dass die Spieler es noch nicht immer so umsetzen können. Ja. Wir haben auch gerade also einer der Spieler, die Echt so eine komische Hinrunde hatten, ist De blasis und auch Ed's Tunali, der natürlich immer noch ein super wertvoller Spieler ist und einer, wo ich total froh bin, dass wir den haben. Ja, aber es sind auf jeden Fall zwei Spiele, die jetzt in dieser Hinserie schwächer waren, als sie es zuvor für den Verein schon gewesen sind. Und das sind natürlich gerade diese Flügelspiele, die eine Rolle eben einfach spielen in dem System. Aber ich glaube halt, wenn du noch ein bisschen mehr Stabilität reinbekommst in die Leistungen der Spiele, dann ähm, kannst du damit auch noch deutlich mehr Erfolg haben. Es ist aber schon für einen Verein wie Mainz eine durchaus ambitionierte äh, Spielidee. Andererseits, ich meine also unter Thomas Tuchel haben wir jetzt halt auch nicht bloß irgendwie den Ball äh, langweilig zwischen uns hin und her geschoben und das war auch Mainz 05 und das hat auch funktioniert. Also man kann ja durchaus die Jungs auch fordern. Die müssen sich halt am Ende des Tages voll drauf einlassen und das hat noch nicht bei allen funktioniert, aber wir haben ja auch noch eine Rückrunde.
3: Ja, auf die muss man ein bisschen hoffen. Also die Balance fehlt definitiv noch. Ja. Die drittschlechteste Abwehr stand 17. Spieltag. Dafür ja. eine, eine Schwäche bei gegnerischen Standards, dafür aber auch ist Mainz fünf eines von wenigen Teams, das häufig ins Dribbling geht, wo das zum Spielkonzept dazugehört und wo es auch dann häufiger mal funktioniert. Also es gibt nur fünf Teams, die häufiger ins Dribbling gehen als Mainz. Das fand ich in der Vorbereitung auf dieses Segment hier ganz interessant. Also es stimmt so noch nicht ganz die Balance. Man kommt auch noch zu selten in den Strafraum. Über die Hälfte eurer Torabschlüsse finden von außerhalb des Strafraums statt, also man sieht das sehr, sehr, sehr viele. Nein, 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 Brosinski hat auch auch ja, abgezogen, Öztunali und Sada natürlich. Ja. Auch manchmal mit Pech kann man sich unter anderem erinnern an das Spiel gegen Brosser Dortmund, das erste Spiel unter Peter Stöger, wenn da der Schuss, der an an die das Spiel Latte erinnere Klatscht, ich mich nicht. Wenn der vielleicht ins Tor fällt, ich, ich erinnere mich noch zumindest vage. Da hätte auch was passieren können. Also,
4: ja, aber von wegen Abschlüsse aus der gegnerischen Hälfte, stell dir mal vor, dieser Jebama-Schuss ja. wäre reingegangen. Gut, den hat ja dann nicht mal Kotro untergebracht. <lacht> ja, aber das ist halt tatsächlich der Punkt. Also wir haben noch eine äh, fast schon eklatante Abschlussschwäche und also der Kenan Kotro steht da fast schon irgendwie tragisch dafür, weil also was der alleine verballert hat, das äh, kannst du irgendwie... Es ist total unverständlich, weil es ähm, ist eigentlich ein guter Typ. ja. Ich habe mich echt über den gefreut. Der ist auch, ähm, wenn du den in Interviews erlebst, total sympathisch. Und ich verstehe nicht, also, wie man irgendwie dermaßen frei vorm Tor dann immer den Ball dem Torwart in die Arme schießen kann. Da ist das irgendwas falsch verdrahtet. Aber das Problem ist halt, je häufiger du das machst, desto unsicherer wirst du. Natürlich auf der anderen Seite haben wir ähm, mit Berggrähen der ja eigentlich schon seit anderthalb Jahren hier ist, aber mit seinen ganzen Verletzungen nie spielen konnte. Jetzt natürlich in den letzten Spielen. Also echt äh, sowas wie einen Überraschungsknipser und auf dessen Entwicklung in der Rückrunde bin ich echt sehr gespannt, weil das einfach oh ja. Ein guter Typ, ja. Und wenn du siehst, wie der auch im Strafraum für die anderen arbeitet, also nicht nur, dass er versucht, selber Tore zu schießen, sondern der hat halt auch einfach einen Körper, mit dem du mal einen Verteidiger abblocken kannst. Ich meine, wir haben halt immer so diese, wir sind so die Fußballzwerge, ja, das ist ja irgendwie alles ganz niedlich, aber es ist schon ganz schön, wenn du auch mal einen Spieler mit einem breiten Kreuz und irgendwie mehr als einem Meter siebzig da vorne stehen hast. Insofern freue ich mich echt, dass es für den jetzt irgendwie die paar Spiele in der Rückrunde, die ja tatsächlich zum Einsatz gekommen ist, so sensationell gelaufen ist und ich glaube, dass es mit dem echt noch gut werden kann. Und jetzt haben wir ja Anthony Uja, der was, in 25 Spielen in China vier Tore geschossen hat, äh, nee, in 24 Spielen fünf Tore <lacht> und der uns ja jetzt dann ganz alleine rettet. Ich bin mal sehr gespannt.
3: Naja, aber es spricht ja schon einen wesentlichen Aspekt an, also zum einen natürlich Emi Berggren, alle Rasenfunkhörerinnen und Hörer wissen, welche, welche besondere <lacht> Leidenschaft der Rasenfunk für diesen Spieler empfindet, genau. in meiner Person, aber eben halt auch die Abschlussschwäche vorne drin, die... Ja, da kommen ja irgendwie mehrere Dinge zusammen. Natürlich zum einen Abgang von einem Spieler, von übrigens auch einem sehr körperbetonten Spieler. Also es ist interessant, dass du an an Bergrehen Dinge lobst, die Cordoba auch ganz gut konnte, nämlich den Körper einsetzen, Ball auch mal halten. Trotzdem für 17 Millionen, ich stimme dir dazu in der Einordnung der Grinsefrequenz von Roven Schröder.
4: Definitiv. Und ganz kurzer Einwurf, bergrehen wird anders eingesetzt. Also das ist ja nicht die Schuld von Cordoba, sondern das ist ja schon eine Systemgeschichte, ja, dass genau. man halt am Ende der letzten Saison vor allen Dingen, also im letzten Saisondrittel einfach nur noch versucht hat, egal wer den Ball hatte, der hat geguckt, also gefühlt jetzt und übertrieben natürlich, aber wo der Cordoba steht und hat den Ball halt irgendwie hoch auf den Cordoba geschlagen. Und das ja. kannst du dir irgendwann echt nicht mehr angucken. Und das machen sie zum Glück beim Bergren nicht. Also Und das würde der Schwarz auch, glaube ich, äh, ihnen ganz schnell wieder abgewöhnen.
3: Genau, das war quasi der zweite Aspekt, auf den ich jetzt gerade hinleiten wollte. Ah, quasi da Alles gut, ist ja auch mal schön, wenn die Gäste mal mir etwas vorwegnehmen, ich mache häufig genug andersherum. Was sind denn die verbliebenen drei Aspekte, die für dich diese Hinrunde geprägt haben?
4: Also zum einen äh, im negativen Sinne tatsächlich äh, der Videoassistent, äh, weil wir mit dem, ähm, ja, also sehr viel Pech hatten, ja, äh, kann man schon so sagen. Ich meine, als wir, ähm, lass mich äh, nach dem Spieltag gucken, weiß ich gar nicht, zwölften äh, Spieltag gegen Köln gespielt haben, sind, glaube ich, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die beiden Teams aufeinander getroffen, die bisher in der Saison am häufigsten durch den Videoassistenten oder durch den Nichteinsatz oder durch den Falscheinsatz irgendwie benachteiligt wurden. Ja. Köln hat uns dann überholt, weil dann tatsächlich wir mal eine, äh, äh, naja, äh, für uns bekommen haben, habe ich mich dann aber auch nicht für geschämt, ehrlich gesagt, das sondern war der trotzdem, Strafstoß nach Angucken Als de Blasis, äh, bei, ja. bei, beim Husten äh, über seinen eigenen Atem gestolpert und hingefallen ist, ja, genau. <lacht> ähm, ja, insofern, also das war für uns total ärgerlich. Das ging ja äh, am ersten Spieltag bei dem Heimspiel gegen Hannover schon los, ähm, ein, also dass wir eben einen Foul nicht bekommen haben, ähm, einen Elver nicht bekommen haben nach Foul an Muto. Ähm, auswärts beim VfB im zweiten Spiel gab es dann in der siebten Minute eine ähnliche Saison, äh, eine ähnliche Situation mit Quaison. Und ähm, was so auf der HH-Skala echt am weitesten oben steht, wir hatten ja letzte Saison das Spiel in Mönchengladbach, wo uns das klare Tor aberkannt wurde, weil der Ball angeblich nicht über der Linie war und da wurde also im Vorfeld äh, unseres Auswärtsspiels jetzt äh, bei den äh, Gladbachern geflaxt, so das kann ja diese Saison nicht passieren, weil jetzt gibt es ja den Videoschiedsrichter und äh, dann war es aber tatsächlich so, also dass wir in Gladbach halt wieder also mindestens eine Fehlentscheidung gegen uns hinnehmen mussten. Von daher gesehen, ähm, ja, das ist natürlich schon ärgerlich. Äh, ich bin, ich war am Anfang indifferent, was den Videobeweis angeht. Ich bin aber mittlerweile einfach nur noch genervt davon, weil wenn du tatsächlich halt die meisten Spiele äh, im Stadion siehst, das ist, äh, ich weiß nicht, wo ich letztens gelesen habe mit irgendwie äh, dem verzögerten Orgasmus oder wie auch immer. Also so ist es halt auch. Du raus sich ja bald nach keinem Tor mehr irgendwie zu jubeln und auch nach keiner Elfmeterentscheidung, weil äh, man hat es ja letztens bei dem Spiel, was war es, Freiburg gegen Hilf mir? Augsburg. Ja, genau gesehen, dass dann da plötzlich irgendwelche Situationen, die schon drei Minuten vorher irgendwie äh, passiert sind, mit einbezogen sind und dieses ganze Warten und äh, irgendwie nicht wissen, was passiert. Und dann wird, wirst du in den Stadien ja auch nicht informiert. Und mittlerweile, wenn du ein Spiel im Fernsehen guckst, wird ja auch nicht mehr gezeigt, was jetzt eigentlich passiert ist, sondern stattdessen kriegst du dann drei Minuten den Schiri gezeigt, wie er irgendwie über dem Bildschirm hängt. Also das ist echt super nervig. Und das ist natürlich super nervig, dass wir als Mainzer eben schon nicht so ganz wenig davon betroffen waren. Das wäre mein dritter Punkt.
3: Gut, über den Videoassistenten wird hier an dieser Stelle noch viel geredet <lacht> werden im Rasenfunk-Royal. Deswegen gehe ich jetzt auch auf die einzelnen Beispiele, die du genannt hast, gar nicht nochmal ein. Das mache ich dann mit beiden Erben Colinas
4: sehr schön. Okay, das heißt, soll ich dann äh, meinen vierten Punkt jetzt vortragen, sehr lieber gerne. Max? Ja. Der vierte Punkt ist äh, ein absolut positiver und zwar ähm, in Bezug auf die Fans. Ähm, Finde ich, dass es sehr prägend war für diese Saison. Zum einen, dass wir innerhalb dieser Strukturreform eine Fanabteilung äh, gegründet haben. Mhm. Es gibt also zwei hauptamtliche Mitarbeiter beim Verein für diese Fanabteilung und es gibt äh, zahlreiche äh, Ehrenamtler, die sich da ganz, ganz toll einbringen. Und ich finde, dass das ein sehr wichtiges Zeichen ist vom Verein, also gerade in einem Jahr, in dem halt so viel gelaufen ist und wo ja auch immer mal wieder das Thema Ausgliederung irgendwie dann aufgepoppt ist rund um diese ganzen Mitgliederversammlungen und die Frage, geht es in dieser Vereinsform weiter und so weiter, dass man sagt, also komme, was wolle. Dieser Verein setzt auch ganz stark auf die Meinung und auf die Mitglieder. Arbeit der Fans und das macht man auch nicht nur so mit, wir machen das mit den Fähnchen, sondern die kriegen tatsächlich ihre eigene Abteilung und haben auch einen Vertreter im Aufsichtsrat und ähm, ja, ich finde, dass das was sehr Positives ist. Ich finde es auch sehr positiv, dass auch in einer Phase, in der irgendwie so viel Kuddelmuddel ist, sich so viele Leute finden, die sich da so wahnsinnig gut einbringen und ähm, das äh, also innerhalb dieser Sache mit den Fans, der zweite Punkt wäre das Crowdfunding was es hier dieses Jahr gegeben hat. Ähm, Mainz 05 ähm, hat äh, etwas außerhalb. Ähm, Mainz-Weisenau ist das äh, ein Gebäude angemietet, ähm, in dem ein Fanhaus entsteht. Das ist das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Ähm, das, äh, es gibt momentan einen Mietvertrag, ich glaube über zehn Jahre, mit einer Option auch Verlängerung. Und ähm, die, das Gebäude darf eben also, kommt, also, was es muss am Gebäude einiges gemacht werden und das ist die das Fanprojekt Mainz, also das ja unabhängig ist vom Verein, das wurde häufig, ich wurde häufig angesprochen in Bezug auf das Crowdfunding, muss es sein, dass ein Verein mit so einem Jahresumsatz irgendwie über Crowdfunding arbeitet, deswegen an der Stelle nochmal als Erklärung, das ist nicht der Verein selbst, sondern das Fanprojekt Mainz mhm. ist unabhängig vom Verein und das Fanprojekt wird dieses Fanhaus betreiben, die machen ganz viel sozial Arbeit, arbeiten mit Jugendlichen, haben aber in diesem Fanhaus gibt es eben auch Räume für die Fanclubs. Ähm, es soll die Möglichkeit geben, da Kurios vorzubereiten, auch Sachen zu lagern, Feste zu feiern und so weiter. Und ähm, das da hat am Ende unter anderem, sage ich mal, das war salopp durch den Denkmalschutz und durch das, was das an Extrakosten irgendwie verursacht, also eine gewisse Summe noch gefehlt und es gab äh, den, den Wunsch über das Crowdfunding 100.000 Euro einzutreiben. Die haben sich ganz viele tolle Sachen überlegt, haben ähm, haben Veranstaltungen organisiert, haben Talkrunden angeboten, haben für je nachdem wie viel du spendest, hast du Sitze aus dem Bruchwegstadion bekommen und äh, ein absolutes Kulttrikot der 05er ist neu aufgelegt worden, auch eben für die Spender und so weiter. Und am Ende, ich habe jetzt die nur, genaue Summe gar nicht nochmal nachgeschaut, aber also es ging eher Richtung 150.000 Euro, was am Schluss tatsächlich eingeworben wurde. Und ich finde, dass das ein wirklich ja, ein wahnsinniger Erfolg ist. Und da haben Leute ähm, und auch viel gescholtene Leute, also weil da sind auch ganz stark äh, die aktive Fanszene und auch Teile der Ultraszene mit drin gewesen in der ganzen Orga, ähm, den man ja also immer nur so diesen einen Aspekt Pyrotechnik irgendwie anhaftet und sich mit den ganzen sozialen Aspekten überhaupt nicht auseinandersetzt, was ich ein bisschen ärgerlich finde. Aber da ist wirklich was Unglaubliches geleistet worden, finde ich. Und das ist... Ähm also ich will nicht sagen untergegangen in der überregionalen Presse, aber äh, als Mainzer hat man schon so ein bisschen Bauchschmerzen dabei, dass in den letzten irgendwie 15 Monaten plötzlich halt Mainz 05 ständig in Medien aufgetaucht ist, die sich nie für uns interessiert haben, aber halt immer so negativ und sich lustig machend über das, was halt rund um Strutz und Kalutzer passiert ist. Und ich finde es ganz wichtig, dass man solche Dinge halt auch einfach nochmal positiv hervorhebt, weil das ist keine Selbstverständlichkeit, dass Leute irgendwie ein halbes Jahr lang jedes Wochenende und jede freie Stunde irgendwie in so ein Projekt stecken und ohne dieses Crowdfunding hätte es echt Probleme gegeben, das Fanhaus fertig zu realisieren, weil mhm. dieses Geld halt einfach gefehlt hat. Ja, da war ich sehr stolz auf die Fans unseres Vereins, deswegen ist das mein vierter Punkt.
3: Das ist doch auch schön, dass es sowas auch noch gibt und irgendwie natürlich auch verständlich, dass es überregional eher über die Probleme zwischen Präsident und Ruven Schröder und so weiter berichtet wird, denn das hat ja auch noch, ist noch näher am, am Sportlichen dran und es ist das, was über das einfacher geredet werden kann, aber deswegen ist es ja gut, wenn wir die anderen Aspekte hier auch noch ein bisschen einfließen lassen können.
4: Ja, das stimmt. Das ist halt so, dass also ich fand es damals schon so lustig, dass irgendwie Christian Heidel Manager der Saison geworden ist, nachdem er irgendwie drei Tage auf Schalke war und äh, in Mainz hat er halt vorher fast 25 Jahre gearbeitet und da wurde da nicht so intensiv drauf geguckt. Manchmal ein bisschen nervig, dass äh, die Wahrnehmung äh, bei vielen Leuten erst stattfindet, äh, wenn die Leute irgendwie weg sind. Andererseits hat es natürlich auch immer Vorteile, wenn man so ein bisschen unterm Radar fliegen kann. Aber wenn genau. sich dann alle Leute auf so eine negative Entwicklung so drauf stürzen, dann wird langsam langsam, ja, wird's manchmal einfach so ein bisschen nervig, zumal, aber gut, das ist natürlich auch so eine Berufskrankheit. Ich kann's halt nicht leiden, wenn dann Leute mit so einem gefährlichen Halbwissen irgendwie Sachen raushauen, wo man sich also als jemand, der das ein bisschen intensiver verfolgt, dann fragt, wenn man irgendwie manche Kommentare oder so liest, also wo derjenige denn seine Informationen herbezieht. Aber wie gesagt, das ist sicherlich Berufskrankheit. Ich äh, halte sehr viel vom Recherchieren. Ich weiß, äh, das äh, trifft nicht äh, auf alle äh, Anhänger meiner Berufsgruppe zu.
3: <lacht> ja, und die Arten der Recherche sind einfach unterschiedlich. Da findet man ja, einfach genau. viel noch... Beim Bierchen in der Kneipe statt und da ist das Zwei-Quellen-Prinzip dann nicht mehr das, woran man als erstes denkt. Aber genau. gut, wollen wir, wollen wir nicht in diese Gefilde abdriften? Nein, um
4: Gottes Willen. Und das sollte natürlich auch keine äh, pauschale Berufskritik nee, sein. Nee,
3: das ja sowieso nicht. Was hast du denn noch auf deiner Liste mitgebracht? Das ist ja fast hier wie ein Wunschzettel. Kurz vor Weihnachten wir auf.
4: <lacht> Mein letzter Punkt ist äh, exemplarisch Diallo äh, als... Ähm, also ich würde sagen, der Punkt, wenn man ihn mit einer Überschrift versehen möchte, wäre sowas wie positive Spielerentwicklung slash Verpflichtung. Ich finde, dass wir diese Saison echt einige Spieler haben, die jetzt unter Schwarz, also schon erkennbar eine positive Entwicklung zeigen, wo man sich sehr freut, wie es irgendwie weitergehen wird. Diallo als Neuzugang also ist einer, das ist auch echt als Neuzugang, finde ich, ein totales Juwel. Ich finde es absolut großartig, dass wir den in unseren Reihen haben und was der irgendwie, ja, was der, was der schafft und was der auch kann auf dem Platz und wie der mit dem Ball umgeht und dass man auch mal wieder einen Verteidiger hat, der sogar noch das ein oder andere Tor schießt. Also äh, in denen bin mhm. ich irgendwie sportlich echt extrem äh, verknallt, finde ich ganz großartig, was der macht. Ähm, Serda, finde ich, muss man auch auf jeden Fall nennen, der ähm, ja total aufgeblüht ist jetzt in der Hinrunde der auch finde ich für alles steht was dieser Verein ist der ähm, der auf dem Platz eine unheimliche Leidenschaft hat der aber eben auch einfach ja eine, eine Technik hat also der auch was kann der nicht irgendwie nur über einen Ka nicht nur über einen Kampf kommt oder so und ähm, als ich vor, ich weiß nicht, zwei Jahren oder so, glaube ich, oder anderthalb Jahren mal einen Text darüber geschrieben habe, was Brosinski irgendwie für ein toller Spieler ist und was der für einen Wert hat für Mainz 05, bin ich von vielen gescholten worden, wie ich irgendwie Brosinski positiv rausheben kann. Das sei doch irgendwie voll die Knalltüte, was mich damals echt gewundert hat. Aber diese Saison hat Brosinski jetzt auch allen außer mir gezeigt, <lacht> was für ein wertvoller Spieler er ist. Ich finde, der hat ja jetzt zuletzt auch ähm, in Vertretung von Bungert und Bell die Kapitänsbinde getragen tragen und ähm, der äh, stellt sich immer der Presse. Der hat, finde ich, seitdem er ähm, die Kapitänsspiele gemacht hat, merkt man, dass er auch nochmal anders der Mannschaft gegenüber auftritt. Der legt den Finger in die Wunde, wenn was nicht funktioniert hat. Es gibt Leute, die sagen, mehr als den Finger in die Wunde zu legen, macht aber nicht. Ich finde, das ist Quatsch. Also ich finde, dass man auf dem Platz sieht, der Brusinski ist immer derjenige, der bis zum Schluss läuft und ackert, ja, der sich komplett in den Dienst der Mannschaft stellt. Der ist mittlerweile bei Standards echt also äh, saugefährlich. Ähm, und das ist ein Spieler, ja, wo ich äh, auch nur sagen kann, gut, dass man so jemanden hat und dass man, wenn tatsächlich der Kapitän und sein Vize-Ausfallen noch jemanden hat, dem man die Binde überziehen kann, der genau diese ähm, Eigenschaften halt auf den Platz bringt. Also das finde ich sehr wichtig und sehr bemerkenswert. Hm. Und natürlich ähm, Jebamin, also hat rein sportlich, finde ich, auch eine Wahnsinns-Hinrunde gespielt und so ein bisschen der glückliche Gewinner der Hinrunde natürlich äh, auf seiner Position ist Robin Zentner. Ähm, wobei äh, ich glaube, also trotzdem, der eine sehr, sehr gute Leistung bringt. Äh, der hat, das gehört aber äh, irgendwie in die Mainzer Torwartschule, natürlich auch äh, ab und zu mal so ein Ei, was er der Mannschaft ins Nest legt. Aber anders wirst du in Mainz auch nicht Torhüter. Das gehört dazu. <lacht> ähm, ich glaube aber trotzdem, dass natürlich allein schon äh, wegen Prominenz und Namen, da kann der Robin Zentner, glaube ich, so gut äh, halten, wie er will. Wenn René Adler wieder fit ist, wird der erstmal wieder ins Tor wandern. Und das ist schon auch okay weil du holst dir so jemanden ja nicht, um ihn auf die Bank zu setzen. Und äh, ohne das jetzt böse zu meinen, der Robin kann ja dann entweder auf die nächste Verletzung von René Adler warten, weil die liegen ja leider immer sehr dicht beieinander oder dann halt einfach auf dessen Rente. Also weil die ist ja jetzt auch nicht irgendwie erst in fünf Jahren. Wobei ich mich auch über die Adler-Verpflichtung sehr, sehr freue und mich auch darauf freue, den bei uns nochmal wieder im Tor zu sehen. Also es mhm. hat mir echt leid für ihn getan, dass er sich da so direkt irgendwie wieder ja, mit seinem Körper da irgendwie rausgebracht hat, der arme Kerl.
3: Ja, ich fand auch gerade am Anfang der Saison hat man gesehen, das hat nochmal eine ganz eigene Form der Stabilität euch gegeben. Es gab da einige Eins-gegen-eins-Situationen, wo Adler einfach stark pariert hat. Da hat man dann als Torhüter auch manchmal so das Glück, dass man dreimal nacheinander im Eins-gegen-eins genau die richtige Entscheidung trifft. Aber da hat euch Adler auch den ein oder anderen Punkt, fand ich, noch erspielt. Und das braucht man ja, wenn man nur 17 hat.
4: Ja, wobei der erstaunlicherweise ganz schlechte Werte hat. Ne, also ähm, es gibt irgendwie dieses, gesehen, ja. ja genau, also die, wer, die meisten ähm, direkt aufs Tor gegangenen Schüsse und ähm, in der Statistik, also wie viele Bälle hat ein Torhüter von denen gehalten, gibt's nur einen Torwart in der Bundesliga, der noch schlechter ist als Adler und das ist Martenia.
3: Ja, das stimmt. Ich Bleibe trotzdem, ich habe die Statistiken auch gesehen, ich dachte, ich könnte nämlich meine Argumente damit unterfüttern. Ja, ich, ich, ich bleibe aber gewundert. bei meiner Meinung, ja. dass, dass er eine Stabilität reingebracht hat und auch in was war das gegen Hannover, diese 1 gegen 1-Situation, die dann Jörg Dahlmann bei Sky kommentiert hat, als würde sie gerade live passieren? Ich glaube, glaub, das war in dem Spiel. Das ging ja dann trotzdem verloren, aber es hätte. Mhm sehr sehr viel früher entschieden sein können. Aber gut, das sind jetzt also ich
4: würde auch sagen, dass meine mein Gefühl da komplett gegen die Statistik spricht, weil ich hatte immer, wenn er also einfach die ganze Art und Weise, wie Adler auch so als Person auftritt, finde ich, hattest du schon immer das Gefühl, also jetzt mal überspitzt gesagt, da schießen die Jungs schon weniger aufs Tor, ja einfach nur, weil sie irgendwie den Adler nicht treffen wollen so ungefähr. Also der hat eine Ausstrahlung, die er irgendwie mitbringt, die einer Abwehr auch eine Sicherheit gibt, finde ich. Und ich habe auch also viele Situationen so im Kopf, wo ich dachte, ah okay, also hätte der Adler das Ding nicht gehalten, hätten wir heute auch noch verloren oder nur unentschieden gespielt oder so. Es ist lustig, wie die Statistik dann manchmal dagegen spricht, aber ja, ich bin da bei dir.
3: Bleiben wir mal bei unseren Gefühlen. Gefühle sind eh die neuen Fakten. Genau.
4: <lacht> Sehr schön.
3: <lacht>
4: ich frage ja jeden
3: Gast nach äh, seinem Song für die Hinrunde und ich bin mal gespannt auf deine Auswahl und ob die vielleicht auch Rückschlüsse auf die Rückrunde schließen lässt.
4: Ja, also ich habe mich ja nicht für einen Song entscheiden können. Ich war überlegt von Tex Perkins Crawl Back to You oder Crawling Back to You zu nehmen. Also für dieses, dass man immer wieder zurückgekrabbelt kommt, egal was der Verein macht, fand es dann aber gemessen daran, was andere Vereine irgendwie so treiben, doch ein bisschen übertrieben. Und habe äh, mir dann jetzt erlaubt, äh, nachdem ich ja die fünf Aspekte äh, geliefert habe, nicht nur einen Song, sondern eine Fünf-Song-Playlist zusammenzustellen. Guck an. Wobei äh, ich betonen möchte, äh, dass also da musikalisch das ein oder andere drauf ist, was hier jetzt nicht läuft, sondern wo ich mich nur an dem Text orientiert habe. Es geht nämlich direkt los mit äh, Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. <lacht> ähm, weil das irgendwie so äh, die Grundstrukturen Stimmung war, mit der man irgendwie nach dem Trainerwechsel äh, und äh, mit den ja schon sehr positiv empfundenen Transfers von Adler und also auch Maxim sollte man da sicherlich als Namen mal noch irgendwie fallen lassen in die Saison reingegangen ist, wo alle so dachten, jetzt wird alles gut. Ähm ein bisschen mit Augenzwinkern dann äh, in Bezug auf äh, die ganze kaluza geschichte Es gibt einen äh, sehr verstörenden Song von David Lynch, der heißt Crazy Clown Time. Ähm, dann wäre der dritte Song auf meiner Liste, The Honeymoon is Over von The Cruel Sea, also als dann so die Realität langsam wieder eingesetzt hat. Ähm, der vierte Song, um nochmal zu zeigen, dass es am Ende eben doch äh, immer wieder um dieses Thema geht, auch dann in der Causa Kaluza und Ehrenamt oder Hauptamt wäre Money, Money, Money mhm. von ABBA <lacht> okay. und abschließend äh, als äh, Zaun, äh, Wink mit dem Zaunfall für die Rückrunde von die Liga der gewöhnlichen Gentlemen, nimm mich mit zum Spiel, weil ich so gerne, wenn wir das nächste Mal miteinander sprechen, wieder 90 Prozent der Zeit dem Fußball <lacht> widmen möchte und nicht mehr irgendwelchen Strukturen und Personalien.
3: Das geht mir absolut genauso, eine sehr schöne Auswahl. <lacht> vielen, vielen Dank, das war Mara Pfeiffer, die ad -Wort piratin auf Twitter, schreibt für die Allgemeine Zeitung und dreht schöne Kolumnen. Mara, vielen, vielen Dank und wir werden uns definitiv wiederhören hier im Rasenfunk.
4: Ich danke dir, Max, und sehr, sehr gerne.
3: <lacht> Bis bald mal wieder. Ciao. Ciao. Auf dem Relegationsplatz und dahinter liegen noch Werder Bremen, der HSV und der 1. FC Köln. Über alle drei wollen wir sprechen, die beiden Erstgenannten in einer gemeinsamen Aufnahmesession. Ich freue mich sehr, bei mir zu begrüßen. Zum einen mit seinem Rasenfunkdebüt Tobias Kröger von Transfermarkt.de, bei Twitter der Ad Tobias Kröger. <lacht> Hallo Tobias. Moin. Sehr schön, dass das mal geklappt hat mit dir hier. Ich bin schon gespannt, was du mir zum HSV alles so erzählen magst. Du ja wahrscheinlich auch.
5: Ja, ich freue mich auch sehr.
3: <lacht> Man kann die Euphorie quasi aus deinen Silben heraushören. Außerdem mit dabei und hoffentlich nicht minder euphorisch Marc Hagedorn, Redaktionsleiter und Werderreporter beim Weserkurier bei Twitter der marc hagedorn Servus Marc.
1: Hallo Max. Ja, ich bin total euphorisiert, vor allen Dingen nach den letzten Wetterspielen. <lacht> <lacht> Kenner Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Okay.
3: Ja, die Stimmung, es ist, es ist nicht immer ist die Stimmung hinten im Rasenfunk Kroyal so wie es auch die Tabellenplatzierung sagt, aber wir werden das jetzt ja ausführlich besprechen, wie das bei euren Vereinen zusammenhängt und wie viel 16. und 17. Platz da wirklich drin steckt und die Tabelle... Besagt, dass wir auch mit Werder Bremen anfangen, lieber Marc. Werder liegt auf dem Relegationsplatz mit 15 Punkten, 13 erzielten Toren, 20 kassierten und nur drei Siegen nach einer kompletten Hinrunde. Was wäre denn so der deiner fünf Aspekte, mit dem du gerne anfangen würdest, mir das alles zu erklären, diese Hinrunde?
1: Also, ich würde, glaube ich, anfangen mit einer, so einem Begriffspaar, das nennt sich dann äh, defensive Stabilität, weil das ist äh, das, wo alles irgendwie, glaube ich, das ist so meine persönliche Theorie, seinen Ausgang genommen hat, denn äh, mhm. äh, Alexander Nuri äh, kannte, wie alle Werder-Fans auch, diese Zahl 326, das sind 326 Gegentore, die Werder in den letzten fünf Spielzeiten kassiert hat, also im Schnitt 65 Gegentore und äh, ja, Nuri hat sich offensichtlich äh, zum Ziel gesetzt, äh, dafür zu sorgen, vielleicht bei einer Zahl 40 bis 50 Gegentore rauszukommen. Äh, genau benannt worden ist es nie, aber äh, er hat ganz klar äh, gesagt: äh, Wir setzen den Hebel defensiv an. Wir wollen defensive Stabilität erreichen. Ja, und da hat er, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, all sein Schaffen, all sein Wirken darauf ausgerichtet und darüber hinaus äh, im Prinzip komplett das Offensivspiel vergessen, vernachlässigt, wie auch immer. Auf jeden Fall hat Werder plötzlich angefangen, weniger Tore zu kassieren, aber auch deutlich weniger zu schießen als in der Vergangenheit.
3: Mhm. Zur Hinrunde dann, also zum Ende der Hinrunde, die drittbeste Abwehr der Liga. Das hätte man nie im Leben erwartet von Werder Bremen, aber auch die zweitschlechteste Offensive. Jetzt stellt sich ja dann die Frage, und das haben auch einige Hörerinnen und Hörer bei uns unter mitmachen.rasenfunk.de gefragt, passt denn dieser Spielstil zu Werder oder war das der wesentliche Grund, warum die Zeit von Alexander Nuri bei Bremen dann auch irgendwann vorbei war?
1: Ja, ich glaube, das war in der Tat das Kernproblem. Also grundsätzlich zu sagen, wir stärken die Defensive und machen für Werder mal was ganz Verrücktes und sorgen dafür, dass wir unter 60, vielleicht sogar 50 Toren bleiben war genau der richtige Ansatz, aber natürlich in einer Balance mit einem Offensivspiel und ähm, bei Werder hatte man das Gefühl, während der Spiele unter Nuri, äh, dass im Prinzip das gesamte Augenmerk erstmal draufgelegt wurde, äh, kein Gegentor zu passieren äh, und in zweiter Linie äh, erst offensiv gedacht wurde und das ist ihm zum Verhängnis geworden. Also Nuri ist nach dem zehnten Spieltag gegangen, zu dem Zeitpunkt hatte Werder drei Tore geschossen, also äh, weniger als das äh, immer wieder zitierte Tasmania Berlin, wenn es darum geht, äh, aufzuzeigen, wie schrecklich eine Mannschaft eigentlich äh, Fußball spielt. Ähm, und es war in der Tat so. Also Werder hat in der Zeit äh, unter Nuri äh, auch einen absolut unansehnlichen Fußball gespielt. Werder hat defensiv solide gut gestanden, das muss man ganz klar sagen. Aber es war ansonsten von Werder, von Werders Selbstverständnis auch äh, im Prinzip nicht zu spüren. Und das hat auch äh, jemand wie Frank Baumann, der ja eher immer etwas vorsichtiger ist, äh, wenn es darum geht, äh, Kritik zu formulieren, aber auch immer wieder durchblicken lassen, dass er gesagt hat, der Stil von Werder ist, wir wollen spielen, wir wollen stürmen, wir wollen Tore schießen. Natürlich immer mehr Tore schießen als äh, äh, kassieren. Ähm, ja, das ist unter Nuri im Prinzip, ja, hat das nicht stattgefunden? Er hat die Defensive stabilisiert, aber wie gesagt, im Offensivspiel eigentlich kaum Akzente setzen können.
3: Sehr interessant, dass Nuri da. Es hört sich so ein bisschen an, als wäre das im Alleingang passiert, aber sicherlich war das ja auch nicht geplant, dass sich die Balance so krass verschiebt. Also sehr gerne die drittbeste Abwehr zu haben äh, zur Winterpause, aber nur 13 erzielte Tore, das ist halt wirklich auch sehr viel zu wenig. Und da erkenne ich Tobias auch Parallelen zum HSV, der ja mit 15 Toren auch nicht so wahnsinnig viel mehr erzielt hat.
5: Ja, also die Offensive beim HSV ist ja jetzt auch nicht erst seit dieser Saison sozusagen der Schwachpunkt. Und ja, auf die Defensive steht zwar auch besser, das hat man auch in dieser Saison gesehen, aber ja, da ist man eigentlich schon beim gleichen Problem, was Werder auch hatte. Wenn du halt, ähm, du kannst zwar hinten mal, mal die Null halten, wenn du vorne aber nicht triffst, dann holst du wenig Siege, mhm. holst vielleicht mal einen Unentschieden und dann verlierst du mal knapp. Und ja, beim HSV geht wie immer offensiv recht wenig. Und das muss sich auch schnellst, schnellstens ändern. Ja,
1: also es ist so, wie Tobias sagt. Also hinten mal die Null halten, wenn das klappt, schön und gut, super. Hat ja unter Nuri sogar dreimal auch funktioniert, was für Werder auch bemerkenswert war innerhalb der ersten zehn Spieltage. Aber äh, dafür hat Werder in dieser Zeit auch ich zähle mal im Durch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal äh, kein Tor geschossen. Also es waren drei ganz schreckliche Null zu Null Spiele dabei gegen Freiburg, gegen den HSV, gegen Köln. Ähm, ja, das bringt dann drei Punkte aus äh, solchen Spielen, ähm, aber damit kommt man natürlich nicht durch.
3: Ist es denn beim HSV auch so Tobias, dass die Stimmung bei Fans und Verantwortlichen da eine wesentliche Rolle spielt, denn grundsätzlich ist er gegen eine gut stehende Abwehr nichts zu sagen.
5: Ja, also in Hamburg würde man sich halt freuen, wenn die Abwehr, wenn man oder wenn die Abwehr so dauerhaft stehen würde, dass man sagen kann, gut, man steht sicher. Man weiß, die Mannschaft kann dies und das leisten und kann aus einer guten Defensive dann auch nach vorne spielen und dass sich daraus dann der Erfolg entwickelt würde. Aber beim HSV ist, auch wenn sich die Abwehr ein bisschen verbessert hat, ist es immer noch gefühlt auf dem wackeligen Fuß und das, dadurch kommen dann auch die Ergebnisse, die dann sehr unkonstant sind. und ja, dadurch ist auch das ganze Konstrukt am Wackeln und hilft dann auch der Offensive dann nicht wirklich weiter, wenn hinten die Stabilität nicht da ist. Es gibt eine
3: Zahl, die hat mich bei meiner Vorbereitung auf dieses Segment hier wirklich überrascht, nämlich die Schüsse pro Spiel aufs Tor eurer beiden Mannschaften. Also ich sage jetzt einfach mal, dass die Mannschaften euch mhm. gehören. Ihr seid hier die Experten dafür. Und da ist es nämlich so dass Werder mehr Schüsse aufs Tor bekommt pro Spiel als der HSV. 14,1 zu 13,6, also ein marginaler Unterschied. Aber ja durchaus interessant, wenn wir von zwei so unterschiedlich erfolgreichen Defensiven mit Blick auf die Gegentore sprechen. Ist da Gigi Pavlenka, also der Torhüter von Werder, derjenige, der den Unterschied macht, Marc?
1: Ähm. Ja, kann ich mir äh, durchaus vorstellen. Also Gigi Pavlenka, du willst lachen, ist auch einer äh, der fünf Begrifflichkeiten, äh, die wir uns ausgesucht äh, ja, haben. Äh, genau, also eine super Überleitung, weil ich finde, dass dieser Torwart, äh, ja, also ihm muss diese Ehre zuteil werden, dass man seinen Anteil äh, an äh, der werder -Bilanz und an der defensiven Stabilität auch äh, rausarbeitet, weil äh, damit so nicht zu rechnen war, oder sagen wir mal Journalisten vor allen Dingen, aber ich glaube auch der eine oder andere Fan äh, anfangs noch ein bisschen skeptisch war, ob man drei Millionen Euro, so teuer war der Jury nämlich, äh, ob man die investiert in einen Torwart, der aus der tschechischen Liga kommt, äh, da bei einem Top-Club gespielt hat, wenig Gegentore kassiert hat, ja, aber äh, pro Spiel auch äh, entsprechend wenig äh, aufs Tor bekommen hat, also hat in einer dominierenden Mannschaft gespielt, und es war im Prinzip das große Fragezeichen, was von Gigi Pavlenka zu erwarten ist, wie schnell er sich an die Bundesliga gewöhnt. Ein Kollege von mir hatte auch mit dem ehemaligen tschechischen Nationaltrainer Rada gesprochen, der auch sagte, sie seien in Tschechien auch recht überrascht gewesen, dass Werder so viel Geld äh, für diesen Torwart oder überhaupt so viel Geld äh, in die Hand genommen hat, denn in Klammern, äh, Werder hat im Sommer auch noch einen Stürmer gesucht, der sollte mhm. Davy Selke sein, äh, der ist bekanntlich zu Hertha gegangen, Werder ist damals ausgestiegen, also Werder war sich mit dem Spieler recht nah, also Selke wäre gerne gekommen. Er war auch schon hier in Bremen, hat sich eine Wohnung ausgesucht. Äh, am Ende ist äh, Selke aber zu teuer geworden. Werder ist, glaube ich, bei sechs oder sieben Millionen ausgestiegen, ähm, hat sich dafür aber äh, äh, ein Torwart geleistet, äh, der drei Millionen gekostet hat. Also lange Rede, kurzer Sinn. Am Anfang war da sehr viel äh, Skepsis in, im Spiel, äh, auch ein bisschen Unverständnis, weil es war auch eine ordentliche, einige auch gute oder sehr gute Rückrunde zuvor gespielt hatte. Ähm, den hat man gehen lassen äh, zu Leeds United ähm, und da war sehr viel Skepsis im Spiel. Es ging auch tatsächlich äh, so los, dass man gemerkt hat, äh, das Tempo des Spiels fußballerisch äh, hat Pavlenka äh, äh, auch noch zu lernen, um es mal so zu sagen. Ähm, es hat so zwei, drei Spiele äh, in der Länger hat gedauert, äh, nach meinem Empfinden, bis er sich äh, an den deutschen Fußball gewöhnt hat. Also Er hat sehr viel gefaustet zum Beispiel. Das war eine äh, Feststellung, die wir anfangs gemacht haben, wo wir oft von draußen geguckt haben und gesagt haben, man möchte ihm doch zurufen, man darf Bälle auch fangen. Man muss nicht jeden Schuss und alles, was aufs Tor kommt, wegfausten, sondern auch mal festhalten. So. Äh, das war aber nur eine relativ kurze Zeit. Ich würde sagen, gefühlt ab äh, ja, dritten, vierten Spieltag äh, hat er angefangen, äh, sehr wohl souverän zu wirken und hat dann zwischendurch äh, sogar wirklich auch, auch sehr starke Spiele gehabt, war oft der beste Mann von Werder, hat auch oft, und das hat uns in Bremen eine Zeit lang auch gefehlt nach Team Wiese, haben sich auch verschiedene Torhüter versucht, Sebastian Militz hat sich nicht etablieren können als Nummer eins es gab einen Raphael Wolf zwischendurch als Nummer eins dann Kohn Castells für ganz kurze Zeit, der war nur ausgeliehen, musste dann äh, weiter äh, nach Wolfsburg oder zurück zum VfL Wolfsburg. Ähm, ja, Felix Wiedwald bei Saisons im Tor, ich sag mal anderthalb, wenigstens nicht ganz unumstritten, halbes Jahr zuletzt dann gut, aber letztlich äh, hat es oft so gefehlt, dass man gesagt hat, ja, das sind solide Torhüter, aber keine Torhüter, die werde auch mal ein Spiel gewinnen oder äh, in, in bemerkenswerte Art und Weise auch vielleicht mal zwei, drei, vier Spiele gewinnen und am Saisonende vielleicht vier, fünf, sechs Punkte auch auch äh, dem Verein gesichert haben. So, das ist jetzt bei Pavlenka anders. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, pro Spiel hat er eine Wahnsinnsparade dabei. Das sind Reflexe, da äh, wundert man sich. Oder in 1 zu 1 Situation äh, äh, klärt er ein, zwei Mal pro Spiel immer ganz ausgezeichnet so dass äh, Wenn die Bälle reingegangen wäre, hätte man gesagt, ja, schade, konnte er nichts gegen machen. so Aber er hat sie teilweise dann Wirklich gehalten, gut gehalten, abgewehrt und äh, ist von daher wirklich für mich äh, ja, eine absolut positive Überraschung und, und äh, ein klarer Gewinner auch dieser Hinrunde. Also im Moment hat Werder, was das Torwart-Thema angeht, äh, ja, fast 0,0 Sorgen, sage ich mal.
5: Ja, ich würde da gerne nochmal einhaken. Mhm. Ähm, ich kann mich noch erinnern an den Sommer, als ich gehört habe, Werder holt Pavlenka für drei Millionen. Ich weiß, viele kannten den Torwart nicht. Ich eigentlich mehr oder weniger auch nicht, nur vom Namen her. Aber ich fand das schon damals, auch gerade wenn ich jetzt überlege, dass Seike vielleicht gekommen wäre, fand ich es aus Werder sich gerade gut, mal wieder Geld in einen Torwart zu investieren. Weil du hast ja schon vorher gesagt, weder Mielitz noch Wolf noch Wiedwald letztendlich, wenn man seine gesamte Zeit als Werder Torwart sieht, haben dann wirklich überzeugt. Und wenn man dann wirklich auch in der Defensive besser werden will, was ja auch ähm, Nuri's Ziel war, dann fand ich das auch richtig, dass man sich für einen neuen Torwart entschieden hat und Pavlenka gefällt mir persönlich gut, was ich bisher gesehen habe und daher wer da auch wenn sie defensiver waren prinzipiell halt auch vom Offensivgeist lebt, finde ich war es dann auch wichtiger einen Stürmer zu holen als dann ein Selke noch zu verpflichten, wo man ja weiß Kruse, Bartels, wenn das ganze Konstrukt funktioniert, dann wird man auch nach vorne was reißen. Da fand ich es, es dann schon wirklich sinnvoll, auch in Torwart zu investieren und das Geld im Gegensatz zum HSV, wo wir glaube ich auch noch später drauf zu sprechen kommen, wurde dann gerade im Torwartbereich auch verhältnismäßig gut investiert.
1: Ja, da hätte ich nämlich jetzt eingehackt, weil du es vorhin auch äh, selbst gesagt hast, im Sommer. Äh, wir haben dann natürlich, wie man das immer so tut, äh, aus Bremer Sicht auch sehr genau auf den HSV geschaut und haben gesehen, äh, oh, die holen den poll ich glaube, der hat vier Millionen gekostet, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall hat der HSV auch ordentlich ins äh, Portemonnaie gegriffen und da war so die Reaktion, wow, den besten Torwart der zweiten Liga geholt, geil. Der Werder schaut sich in Tschechien um, äh, der HSV holt den 21-Nationaltorwart, klang in dem Moment erstmal äh, wie ein guter Plan, aber äh, der ist, glaube ich, ja 0,0 aufgegangen, kann man mit Blick auf den HSV sagen.
5: Das stand jetzt, kann man das auf jeden Fall bestätigen. Mhm. Ja, die Hoffnung war ja auch in Hamburg groß bei Pollersbeck, um da jetzt mal vorzugreifen. Ja. Und es hat ja auch wieder viel dafür gesprochen, dass das ein guter Transfer sein könnte. U21-Nationaltorwart, Europameister, sich gerade bei Kaiserslautern durchgesetzt. Viele haben von dem geschwärmt, auch wenn ich immer so in unseren Foren durchgeschaut habe. Da, wo ein Torwart im Gespräch war... Und haben auch viele Fans Pollersbeck gefordert. So in Hamburg war dann auch wieder die Euphorie groß, dass so einer kommt. Aber da muss er halt natürlich auch spielen. Wenn man dann mit Martenia weiterspielt, dann hat man Pollersbeck mehr oder weniger verbrannt. Und da war ja dann das ganz anders bei Werder, dass man dann halt wirklich gesagt hat, wir setzen auf Pavlenka, auch wenn den keiner kennt. Und dafür musste ja gegangen. So hatte man ja dann da auch wieder eine klare Reihenfolge gehabt. Und hatte dann mhm. einen frischen Torwart, der dann auch neuen Wind reingebracht hat.
1: Ja, also würde ich auch sagen, aus Werder-Sicht ist diese Rechnung äh, absolut aufgegangen und äh, ja, war eine gute Entscheidung, kann man im Nachhinein mit Sicherheit sagen. Zumal der Torwart ja auch, oder äh, ein Transfer wie Pavlenka ja auch äh, quasi ins, ins Werder-Schema kostet, also äh, passt, Werder muss es ja hinkriegen, äh, Spieler zu holen, zu entwickeln, und irgendwann dann mal äh, für viel mehr Geld zu verkaufen. Also bei Pavlenka reden wir jetzt noch nicht darauf, dass er äh, im Prinzip schon wieder auf dem Absprung ist. Ich glaube, so schnell geht das alles nicht. Ähm, aber äh, sozusagen der ideale Transfer bei Werder, der funktioniert so ähnlich wie äh, mit Janik Westergaard. Den hat man für zweieinhalb Millionen äh, damals äh, aus Hoffenheim geholt, für zwölf, äh, anderthalb Jahre später nach Gladbach äh, verkauft. Äh, super äh, Gewinn gemacht und ähm, Pavlenka ist einer von, wie ich finde, immer noch zu wenig Spielern äh, im Werder-Kader, die äh, ihren Wert steigern und die dann auch quasi dem Club mal die Sicherheit geben, äh, wenn es dann eng wird oder oder wenn man wirklich mal Geld braucht, so dann ist das einer, äh, den man für viel Geld auch verkaufen kann. Also da gibt es bei Werder noch den einen oder anderen, also Thomas Delaney mit Sicherheit, gar keine Frage. Ähm, Max Kruse ist immer ein Thema, wenn es dann um China oder England geht, so für den man sehr viel Geld verdienen kann. Ähm, Augustinsson, da hat man so die Fantasie gehabt, das könnte was werden, Champions League gespielt, schwedischer Nationalspieler, WM-Starter, hat jetzt in der Bundesliga noch nicht so überzeugt, also spielt relativ zurückhaltend ist so mein Eindruck. Er war uns vorgestellt worden oder man, man hat es in der Champions League gesehen und seine, seine Statistiken aus, aus der Liga, auch aus der dänischen, die kennt man mit, ich weiß nicht, 15 bis 20 Torvorlagen pro Saison, so ungefähr über den Flügel vorbereitet, so mit einem ganz starken Vorwärtsdrang, sehr starken Flanken, die er schlagen kann. so Das fehlt jetzt bei, bei Augustinsson im Moment noch, das hat man bei Werder noch nicht so erkennen können, aber Vielleicht sind wir da auch alle wieder ein bisschen zu ungeduldig nach einem halben Jahr Bundesliga. Ähm, ist es vielleicht da noch ein bisschen verfrüht, jetzt über Augustinsson auch schon zu, zu sprechen. Mhm.
5: Ja, wobei man bei Pavlenka noch sagen muss, dass Torwarte in der Bund auch gerade in der Bundesliga recht selten für teures Geld verkauft werden. Mhm. Sprich, wenn man Pavlenka jetzt wirklich als Nummer eins so aufbauen kann, dass er auch wirklich vier bis fünf Jahre oder lass das mal drei oder vier Jahre sein, ja. dass der eine sichere Nummer eins ist. Da hat man schon für einen Verein wie Werder Bremen, der im Moment auch unten noch mit drin spielt, hat man an sich schon mal gute Arbeit geleistet. Und das ist dann schon mal einer der Eckpfeiler, auf dem man dann in den nächsten Jahren aufbauen kann.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich vergleiche ihn so ein bisschen mit äh, Radecki äh, aus Frankfurt. Mhm. So, Den kannte auch keiner als der... Äh, äh, zu Eintracht gewechselt ist und äh, ja nach der ersten Saison war da auch davon die Rede. Ich glaube, Benfica, Lissabon galt als Interessent und so weiter. Also ich glaube auch eher, also wenn wir über Pavlenka und Wertentwicklung und den dann irgendwann vielleicht mal zu verkaufen wenn wir darüber reden, dann dann bin ich auch eher so Richtung äh, Champions League oder ach, Champions League, Premier League <lacht> oder <lacht> Richtung Premier League und so unterwegs. Also dass ein Torwart für sehr sehr viel Geld in Deutschland wechselt, das ist ja in der Tat eher ich ganz so häufig dann der Fall.
3: Ja, außer er wird vielleicht Radetzky Nachfolger. Aber jetzt geraten wir ins Reich der Spekulation. Was mich mal ja. interessieren würde, Marc, auch im Kontrast zu Tobias und dem HSV, wie eng sind denn derzeit die finanziellen Daumenschrauben bei Werder? Gefühlt zieht sich das jetzt schon seit Jahren hin, dass man wirklich in sehr, sehr begrenzten wirtschaftlichen Rahmen handeln muss.
1: Ja, das ist auch nach wie vor der Fall. Also Werder hat es äh, in der abgelaufenen Saison jetzt zum zweiten Mal äh, nacheinander wieder geschafft, ein Plus äh, einzufahren, also das Geschäftsjahr mit einem äh, Gewinn äh, abzuschließen. Das war ein recht überschaubarer Gewinn, 600.000 oder 700.000 Euro. Ähm, aber das zeigt so ein bisschen, äh, glaube ich, das, wo Werder steht und wie Werder wirtschaftet. Also Werder macht es äh, sehr überlegt, äh, sehr vorsichtig, eher konservativ, will ich mal sagen. Werder hat davor äh, innerhalb von fünf Jahren, war es glaube ich, fast 40 Millionen Euro an Rücklagen aufgebraucht, weil die Mannschaft mhm. einfach zu teuer war, der sportliche Erfolg gefehlt hat äh, und dann sozusagen das ganze angesparte Geld aus den fetten Champions-League-Jahren äh, aufgebraucht waren. Ähm, jetzt ist Werder wieder dabei, Rücklagen einerseits aufzubauen, aber äh, natürlich auch immer gewillt, äh, ja bei Bei Werder sagt man es immer mit mit Augenmaß zu investieren und ähm, äh, der Eindruck äh, den man so von außen hat den der Club auch auch glaube ich äh, ein bisschen vermittelt dieses bodenständige dieses äh, nicht zu viel Risiko gehen keine verrückten Sachen machen so dass das das stimmt das ist auch wichtig also das hat der Verein auch nach wie vor ähm, er hat sich finde ich vor dieser Saison noch mal wieder deutlich konservativer verhalten als im Sommer davor im Sommer davor, äh, das war die Zeit als äh, Kruse gekommen ist, als Gnabry gekommen ist, das waren so Transfers, die hatten einen absoluten Wow-Effekt so. Ich meine, Max Kruse zu Werder, zu einem Club, der irgendwie äh, ein paar Jahre lang äh, auch also nicht mehr international gespielt hat, äh, gegen den Abstieg gespielt hat, dann noch Serge Gnabry für 5 Millionen vom FC Arsenal. Also da hatte man so das Gefühl äh, ja, Werder geht nochmal richtig ins Risiko. Dann kam Thomas Delaney äh, in der Winterpause, äh, also jetzt Anfang des Jahres, vor zwölf Monaten, äh, zu Werder. Spieler vom äh, Champions League, äh, Kapitän vom FC Kopenhagen, dänischer Nationalspieler. Ähm, dann wurde der Augustinsson-Deal sehr früh eingetütet, äh, auch schon äh, weit ein halbes jahr bevor er dann gekommen ist so das waren so transfers die sind auch alle im vorgriff auf den jetzt gerade vergangenen sommer gewesen aber haben natürlich dazu geführt dass wäre dann im sommer jetzt aktuell außer Pavlenka, aus vertrag schon längst und äh, trockenen tüchern war so nicht äh, wirklich zugeschlagen hat oder oder noch weitere Transfers getätigt hat, von dem man gesagt hat, wow, das geht so weiter. Also Werder ist dann sehr vorsichtig geworden. Gondorf aus Darmstadt noch, äh, Yuning Chang äh, ja mhm. von Vitesse Arnheim, beziehungsweise West Bromwich, äh, der aber mehr oder weniger vor allen Dingen aus aus PR Gründen gekommen ist, weil Werder auf dem chinesischen Markt äh, Präsenter sein will. Werder hat auch äh, einen Vertrag mit einem chinesischen Sponsor abgeschlossen, also das war eher so ein, äh, also sportlich noch nicht ganz nachvollziehbarer Transfer und ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen die Krux, äh, dass Werder und dafür steht dann auch auch äh, der das, der Verlauf der des Selke-Pokers, äh, dass Werder dann halt irgendwann aussteigen musste und die Hertha halt gesagt hat, gut, dann zahlen wir eben die 10 Millionen für Davy Selke und der Spieler jetzt da
3: wir haben zu diesen chinesischen Sponsoren auch eine Frage bekommen in unserem Forum, wo danach gefragt wird, ist das eher für die internationale Wirkung, das, was du gerade angedeutet hast, oder fließt da auch richtig Geld, was Werder nutzen kann?
1: Also wir haben da mit Klaus Fibri, das ist der Vorsitzende von Werders Geschäftsführung, auch lange und oft auch schon darüber gesprochen. Also wir, man hat ja so normalerweise die forschung dass man sagt so die clubs müssen auf äh, den chinesischen markt auf den südamerikanischen markt äh, auf den nordamerikanischen markt um ihren namen ihre marke ihr werder bremen groß und international zu machen so ähm, äh, da sagt man bei werder aber ähm, klar hat werder äh, einen guten namen einen großen namen aber diese Märkte sind im Prinzip, wenn es darum geht, eine Marke zu positionieren und, und unverwechselbar zu werden, die sind belegt durch Clubs wie Real Madrid, wie Barcelona, wie äh, Juventus Turin, wie Bayern München. Ähm, also das ist nicht der Ansporn, zumindest bei Werder, nicht der Ansporn, auf den chinesischen Markt zu gehen. Bei Werder macht es eher umgekehrt. Werder macht äh, äh, so, so Grassroots-Arbeit, kann man sich vorstellen. Also es geht da um Know-how-Transfer, es geht darum... Das Wissen, was Werder für die Trainingslehre hat, für den Aufbau äh, einer Nachwuchsakademie äh, oder eines Leistungszentrums, sozusagen das alles, was, was wir hier an, an Bundesliga-Standards haben, mit unseren Experten, die da arbeiten, äh, das quasi nach China zu exportieren und zu sagen, wir helfen euch, äh, äh, ein Nachwuchsleistungszentrum aufzubauen. Wir, äh, zeigen euch, wie man äh, Spieler äh, scoutet, äh, wie man Spieler entwickelt. Wir reden über Spielphilosophien, äh, also wir äh, exportieren unser Know-how und hm. dafür bekommen wir Geld und das ist eben äh, bei Werder tatsächlich äh, der Fall. Ich glaube, der HSV macht es äh, mit Shanghai ganz ähnlich. Also es geht da nicht darum... Äh, bei Werder ist es dann auch ein Teil, äh, einen chinesischen Spieler in seinen Reihen zu haben, weil da kann man natürlich ganz einfach äh, sich dann auch irgendwann denken: Ja, chinesischer Spieler das heißt für chinesische Fernsehen die Spieler auch mal zu zeigen. So, ähm, das scheint bei Werder tatsächlich nicht äh, der erste Ansporn zu sein, denn dafür hat Yuning Chang, äh, der Spieler eben, den Werder geholt hat im Sommer, äh, sportlich das noch nicht nachweisen können oder hat die Qualität vermutlich nicht um in der Bundesliga zu spielen. Jedenfalls hat er es äh, in der gesamten Hinrunde zum Beispiel auch noch nicht einmal in den äh, Spieltagskader, in den 18er-Spieltagskader geschafft. Also von daher fällt das äh, schon mal aus, sozusagen dieses Argument. Aber tatsächlich wissen, Know-how, das, was man äh, selbst äh, einbringen kann, nach China zu exportieren, in dem Sinne äh, dafür das Geld zu kriegen. Also das ist eher der Weg, den Werder geht.
3: Und jetzt die große Frage an Tobias. Fährt Michael Kühne auch immer mal wieder rüber ins Reich der Mitte und erklärt, wie man Spieler scoutet?
5: Wenn er es, wenn er selber wüsste, dann wird er es wahrscheinlich erklären können. Aber ja, also wie Marc schon gesagt hat eben, auch der HSV ist halt daran interessiert, das eigene Know-how und halt auch die Kontakte in China zu knüpfen und auch zu halten. Aber das macht, glaube ich, auch mittlerweile bei jeder Bundesliga-Club. Und ja, ein chinesischer Spieler ist jetzt beim HSV nicht auf dem Zettel. Und weiß ich auch nicht, ob da die Scouting-Abteilung gerade so scharf darauf ist, dass sie einen Spieler jetzt verpflichten, der auch die nötige Klasse hat. Ich weiß nur, dass man im Jugendbereich einige gesichtet hat, aber die ja noch sehr viel zu jung sind, um nach Deutschland zu holen. Aber auch da in der Zusammenarbeit ist man auf einem guten Weg. Irgendwann in ja, zehn Jahren auch Erfolge zu erzielen.
3: So ganz will mir das noch nicht in den Kopf, warum das heutzutage ein Naturgesetz äh, zu sein scheint, dass man auf den chinesischen Markt hofft und vor allem, dass man Wissen dorthin transferiert im Warum eigentlich? Aber gut, das ist eine grundsätzliche Frage und es ist ja, wie du sagst, es macht fast jeder Bundesligist inzwischen. Ich fand es aber interessant, weil im Zuge von Werder Bremen ist mir das nämlich außerhalb von irgendwelchen Spielern, die geliehen wurden, noch nicht unter die Finger gekommen. Danke, Marc, dass du uns da ein bisschen eingeführt hast. Lass mal in deinen Aspekten weitergehen. Was wäre denn der dritte Aspekt dieser Hinrunde für dich?
1: Also ein Stichwort, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist Nuri Schrägstrich Trainerwechsel, Schrägstrich Florian Kohfeld, also alles das, was auf der Trainerposition bei Werder passiert ist. Ähm, ja,
3: ja was hat sich Alex denn da <lacht> geändert durch den Wechsel zu Kohfeldt?
1: Ähm, eine Menge. Also ähm, angeblich ist gar nicht so viel verändert worden, aber ich glaube es sind äh, die entscheidenden äh, äh, Dinge verändert worden. Also was mit äh, Florian Kofeld wieder Einzug gehalten hat, ist, ein, äh, finde ich, eine andere Darstellung, ein anderes Auftreten das. Also das äh, äh, ist ja im Nachhinein immer äh, recht schwierig äh, rauszukriegen, was jetzt eigentlich genau das Problem war oder woran es gehakt hat. Da möchte natürlich jetzt im Nachgang auch kein Spieler sagen, äh, unter Nuri hat. Äh, Punkt A, B, C, D, E, F, G nicht funktioniert und äh, Kofeld macht Punkt A, B, C, D, E, F, G besser oder anders so, aber wenn man mal so länger mit mehreren Spielern gesprochen hat und Kofeld hat ja jetzt seine ersten sieben Spiele bei Werder hinter sich, dann fallen immer so ein paar Bemerkungen, die finde ich es ganz gut treffen, also wir haben kürzlich ein Interview gehabt mit Maxi Eggestein und äh, der hat gesagt, ja, einer der ersten Sätze, die äh, Florian Kohfeldt gesagt hat, ging so, ähm, Fehlplätze sind, äh, Fehlpässe sind nichts Schlimmes, Männer. So äh, Offensichtlich äh, war das vorher ein bisschen anders, zumindest das Empfinden der Mannschaft ein bisschen anders, wenn man äh, sich überlegt, wie Nuri hat spielen lassen, aus einer stabilen Defensive raus, mit einem Safety-First-Gedanken, so kein Tor kassieren, kein Fehler machen, Thomas Delaney hat schon recht früh äh, in der Hinrunde, ich glaube nach dem fünften oder sechsten Spieltag, äh, mal gesagt, ja, wir wir denken viel zu viel daran oder wir ver verwenden viel zu viel äh, Energie darauf, ein Spiel nicht zu verlieren. Äh, wir müssen da hinkommen, äh, die Energie zu investieren, zu gewinnen. Also das ist ist nur eine Nuance so vielleicht im Ersten, aber äh, ich glaube, das, das trifft ganz gut so auch diese bleierne, starre die Werder im Offensivspiel in den ersten Wochen dieser Saison an den Tag gelegt hat, das so ein bisschen vielleicht erklärt, warum Werder eigentlich offensiv so wenig präsent war, so wenig riskiert hat, so wenig überrascht hat, weil klar, Fehlpässe sind nichts Schlimmes, also spielt man vielleicht den riskanten Pass, äh, ja. man kann ihn sicher zurückerobern. So und Florian kofeld zum Beispiel hat an irgendeiner Stelle mal gesagt, ähm, ja ich, ich will da gar nicht ins Detail gehen und sagen, was ich alles geändert habe, aber er sagt, wir haben einen Begriff ganz früh äh, in den Mittelpunkt gestellt, er hieß Mut. So, ich habe einfach gesagt, Mut ist wichtig, Mut müssen wir haben. Äh, ich finde Kofeld selbst äh, hat den äh, auch demonstriert. Ähm, er hat zum Beispiel vor dem Dortmund-Spiel gesagt auf die Frage, wie er dann die Mannschaft jetzt auf das Dortmund-Spiel äh, äh, einstellen würde, also normalerweise, oder Kofeld sagt, ich gehe erstmal dran, mache für uns den Offensivplan, gucke, wie wir offensiv äh, gegen diesen Gegner agieren wollen und mhm. machen wir dann über die defensive Ordnung so Gedanken und da war natürlich bei uns die naheliegende Frage als Journalist zu sagen, ja, jetzt geht's nach Dortmund, ne, ins Westfalenstadion, 80.000, äh, wie sieht's denn da aus, also macht man sich da vielleicht mehr Gedanken über die Defensive, sondern hat er gesagt, nein, ich Denke erstmal offensiv so und guck dann, was wir defensiv tun müssen. so Und das sind so ein paar Nuancen, so ein paar Kleinigkeiten, äh, an denen man glaube ich erkennt, äh, warum es besser läuft. Also wer da attackiert früher mutiger, so ne, ich weiß nicht, ob diese fünf oder zehn Meter, äh, die man jetzt ein bisschen nach vorne verschiebt, wie sehr die am Ende äh, wirklich äh, den Unterschied machen oder ob das auch so eine ein bisschen abgehobene theoretische Diskussion nur ist, die wir führen. Aber Fakt ist andersherum auch, äh, je früher man den Ball erobert, desto kürzer ist der Weg dann auch zum gegnerischen Tor. So äh, Mit Sicherheit hat äh, Florian Kohfeldt auch, auch dann das Glück gehabt, dass Max Kruse nach seiner Verletzung äh, wieder zurückgekehrt ist. Und ähm, und wie, genau, also äh, das sind so ein paar Punkte. Kuse hat das davon aber dabei natürlich auch nicht vergessen. Kuse übrigens ist äh, die vierte Begrifflichkeit äh, bei mir hier auf dem Zettel. Also von daher äh, sind wir hier, was die Dramaturgie ankommt angeht, glaube ich, ganz wie gut noch wie abgesprochen quasi. Nein, aber bei Kruse darf man ja auch nicht vergessen, er hat die ersten Wochen ja auch bis zu seiner Verletzung tatsächlich auch gespielt. Also Nuri musste ja nicht ganz ohne Kruse auskommen, aber äh, Nuri musste mit einem Kruse auskommen, von dem ich so das Gefühl hatte, das war ein Kruse mit angezogener Handbremse. Ich weiß nicht, äh, ob es daran lag, dass es früh in der Saison war und er noch nicht äh, so richtig voll drin im, im, im Lauf auch war. Ähm, manche Spieler brauchen ja eine gewisse Anlaufzeit, um auf Touren zu kommen. Äh, ob es da ein Stück weit dran lag oder ob es auch insgesamt, und das ist eigentlich die, die entscheidende Vermutung, die ich habe, dass es eben insgesamt an der an der Ausrichtung lag. Also wenn sich Kruse die Bälle sehr tief in der eigenen Hälfte holen muss, so dann ist der Weg zum gegnerischen Tor einfach buchstäblich viel zu weit. Und wenn er oft dann auch alleine oder nur mit ein, zwei weiteren Spielern äh, nicht gegnerischen Tor unterwegs war, die dann auch offensiv gedacht haben, so dann, dann war das schwierig. Also ja. der Kruse unter Nuri in den ersten vier Wochen war meilenweit entfernt vom äh, Kruse der Rückrunde, wo er äh, ja, wirklich sagenhaft gespielt hat. Der Kruse unter Kofeld jetzt und in dem System oder auf die Art und Weise, wie Kohfeldt spielen lässt, ist schon wieder sehr nahe oder kommt dem Kruse äh, aus der vergangenen Rückrunde schon wieder sehr, sehr viel näher. Und Max Kruse wird äh, für Werder, das ist so, wenn man sich die Qualität auch der Offensivspieler anguckt, äh, mit mit Max, und Kruse, mit Max Kruse wird zu einem Großteil Werders Offensivspiel äh, stehen und fallen. Also da ist schon äh, eine ziemliche Abhängigkeit da.
3: Ja. So, aus der Distanz betrachtet hatte ich den Eindruck, was sich vor allem verändert hat von Nuri hin zu Kofert, war gar nicht so sehr, wie viel man den Ball hat, sondern der Ort des Ballbesitzes und der hat mhm. sich deutlich nach vorne geschoben, weil man eben, das hat man ganz klar sehen können, mutiger im Spielaufbau war. Also in den Nuri-Spielen hatten die meisten Ballaktionen ganz, ganz häufig die Außenverteidiger und manchmal sogar die Innenverteidiger, weil man eben viel hintenrum aufgebaut hat und inzwischen gab es Spiele, gerade in der... Hochphase, als Max Kruse und Finn Bartels noch zusammen auf dem Platz stehen durften, in denen Bartels und Kruse die meisten Ballaktionen aller Werderaner auf dem Feld hatten. Und das fand ich wirklich beeindruckend. Zum einen, dass es die Gegner nicht geschafft haben, das zu unterbinden. Und zum anderen ist es ja aber auffällig, dass die offensivsten Spieler auch am häufigsten ins Spiel eingebunden sind. Ich glaube, das ist der statistische Beleg für das, was du mit Worten formuliert hast. Kruse ist jetzt besser ins Spiel eingebunden und ihm liegt diese Rolle auch besser. Also er wirkt auch deutlich anders, so wie du es ja beschrieben hast, als ja. zuvor.
1: Ja, ja und da hatte Werder halt äh, auch in der vergangenen Saison auch äh, Serge Gnabry noch. Also es ist ja auch eine mhm. äh, Figur, die wir da nicht, nicht vergessen dürfen. Also ich finde es auch äh, schade, äh, dass Gnabry gegangen ist. Also er hat Werder ja in der, vergangenen Saison im Prinzip in der Hinrunde alleine am Leben gehalten, in der Rückrunde dann äh, mit Kruse diese Siegesserie mit eingeläutet, aber hat ja dann leider zum Ende der Saison auch äh, unter Alexander Nuri kaum noch eine, eine Rolle gespielt. Also da hat Werder ja diese für Bremer Verhältnisse wahnsinnige Serie von elf Spielen äh, ohne Niederlage, neun Siege, zwei unentschieden nochmal an den UEFA oder an die Europa League Plätze rangeschnuppert, das ist fast geschafft so aber in der Schlussphase dieser Saison hat Serge Gnabry leider was ich sehr bedauere auch schon keine keine Rolle mehr gespielt ähm, weil äh, und, und dass er dann im, im Sommer auch gegangen ist äh, zu den Bayern schrägstrich zu zu Hoffenheim jetzt ähm, finde ich schade, also ich, ich weiß nicht, ob er äh, vielleicht in Bremen geblieben wäre, wenn äh, Alexander Nuri ihm früher eine Perspektive in seinem Spielsystem auch aufgezeigt hätte, äh, so war irgendwie klar, äh, dass es für Gnabry da äh, keine Zukunft äh, bei Werder geben würde und ähm, ja, es passt halt dann mit in äh, diese Fokussierung aufs Defensivspiel, äh, die Nuri auch vorgenommen hat. Und dabei sind eben so ein paar Personalien hinten übergefallen. Und unter anderem eben, glaube ich, hat man bei Werder dem Serge Schnabi auch nicht sehr deutlich aufzeichnen können, warum man ihn eigentlich äh, auch brauchen würde. So und Das hat mir so ein bisschen auch gefehlt und ist, glaube ich, auch mit ein Punkt, weshalb äh, Nuri dann nach zehn Spielen äh, gehen musste. Was ja auch bemerkenswert ist, denn der Vertrag äh, mit ihm war ja erst äh, ja, kurz vorher verlängert worden, mal wieder. So ähnlich war es oder mit Viktor Skripnik war es dann ja genauso. Also man kann da ja schon beinahe so eine ganz schreckliche Gesetzmäßigkeit ableiten, dass wenn der Vertrag mit einem Werder-Trainer verlängert wird, das dann das ist, als würde äh, Merkel ihm heustes Vertrauen aussprechen. <lacht> ja, so, so ähnlich, genau.
3: Ja, kannst du denn die Angst nachvollziehen, die einige Fans haben, dass sie sagen hoffentlich wird das jetzt nicht unter Kofeld genauso. Der Start ist wieder gut und man spielt mutiger und in anderthalb Jahren holt ihr den nächsten U23-Trainer. Denn rund um diesen Trainerwechsel gab es ja auch einige Zwischentöne, unter anderem ja auch durch, ich würde sagen, unglückliche Aussagen, auch überraschend unglückliche Aussagen von Frank Baumann, der sinngemäß gesagt hat, naja, klar hätten wir gerne jemand anders gehabt, aber war halt keiner da.
1: ja. Ähm. Ich bin da selbst äh, in der Tat am Überlegen, ob das jetzt quasi so eine Art Bremer Naturgesetz wird oder ob man da irgendwie äh, Naturgesetzlichkeiten jetzt äh, daraus ableiten kann, ähm, dass das wieder so kommt. Also die, die Parallelen sind schon frappierend, absolut. Also ähm, es ist der dritte U23-Trainer, äh, es ist das dritte Mal so, dass es zu Beginn recht schnell äh, funktioniert. Ähm, mein Gefühl sagt mir irgendwie, ähm, da, dass ich glaube, dass, dass Kohfeldt äh, einen guten Plan hat und dass es mit ihm äh, besser funktionieren kann. Ich kann das natürlich auch überhaupt nicht, nicht beweisen, so, weil mhm. äh, ganz ehrlich, wer hätte im April oder äh, ja im April, März, April in dieser super Serie, die Werder da hingelegt hat, gesagt, ähm, warte mal zehn Spieltage in der neuen Saison ab äh, und, und Nuri ist bei Werder Geschichte. Also Von daher, äh, ist es ist es echt schwierig zu sagen. Also die die Gedanken, dass es wieder so kommen könnte, die sind nicht ganz äh, auch, auch von der Hand zu weisen. Aber ich finde, es gibt jetzt im Moment noch keine Anhaltspunkte, äh, die da sehr deutlich darauf hinweisen, dass man sagt, natürlich wird das so kommen. Also das kann man, glaube ich, überhaupt äh, noch nicht sagen im Moment. Ähm, es ist eher, glaube ich... Ähm, ein grundsätzliches Problem, was ein, was ein Club wie Werder hat. Also Marco Bode, Aufsichtsratsvorsitzender bei Werder, äh, sagt immer, äh, in der Liga ist für uns zwischen Platz 6 und 16 irgendwie alles möglich für einen Verein wie Werder. Und ich glaube, äh, das ist so ein bisschen die Krux, dass äh, man im Prinzip bei Werder überhaupt nicht sagen kann, was jetzt äh, eigentlich ja in der Rückrunde passiert. Also meine persönliche Einschätzung ist, dass Werder äh, die Klasse halten wird, dafür ist die Mannschaft glaube ich zu gut, dafür hat sie ja auch unter einen zu guten Plan ich vermute dass Werder irgendwie zwischen 11, 12 13 vielleicht einlaufen wird So, aber der Punkt ist dann ist wieder ein Jahr vorbei und Werder ist aber unterm Strich halt wieder nicht von der Stelle gekommen also es wird im nächsten Sommer das erste Mal ganz viel Fernsehgeld ausgeschüttet Werder wird die Saison vermutlich, aber in der zweiten Tabellenhälfte abschließen, das heißt wieder für die TV-Geld Tabelle, dass Werder äh, natürlich mehr kriegt, wie alle anderen Clubs auch, aber äh, die die platziert also Augsburg, Frankfurt, ähm, die kriegen halt mehr von diesem mehr und ähm, äh, das heißt für Werder dann wieder in einer Boomphase, also wo der Fußball ja boomt äh, ohne Ende, trotzdem wieder gucken zu müssen äh, was können wir uns eigentlich leisten? Wie wollen wir investieren? Welchen Transfer wollen wir tätigen? Ähm, wo dann, womöglich, andere Clubs, wie im vergangenen Sommer, ich bleib dabei, ich kehre da immer wieder zurück, ein Club wie Hertha, der dann eben zweimal international gespielt hat, sagt, ja, und weil wir wieder international spielen, müssen wir uns auch jemanden wie Davy Selke leisten können und wollen das auch und Werder steigt dann eben an dem Punkt aus und ich glaube, das ist eher so das Problem, weil wenn man sich diesen Werder-Kader jetzt anguckt, ich weiß jetzt schon, was im nächsten Sommer die große Diskussion, die großen Themen sein werden. Was wird aus Thomas Delaney?
3: Ja.
1: Thomas Delaney möchte irgendwann in England spielen, das ist ein offenes Geheimnis, ist ja auch völlig legitim für so einen jungen Spieler. Mitte 20 sind diese Pläne zu haben so aber natürlich wird da im Sommer die große Frage sein wird es jetzt schon im Sommer 2018 passieren vielleicht im Sommer 2019 äh, was passiert mit Max Kruse gibt es noch mal Anfragen aus China vielleicht ähm dann hat man bei Werder immer wieder die Position, was ist mit Slatko Jonusovic, dessen Vertrag läuft im Sommer aus, wird äh, Frank Baumann äh, vorher mit ihm nochmal neu verlängern oder ist das auch ein Spieler, der dann weggeht. Also bei Werder fühlt sich das immer so ein bisschen an wie Sisyphus, so, ist ja. einerseits Teil der Prinzips, also ein Verein wie Werder, das habe ich ja vorhin bei Pavlenka auch schon versucht zu schildern, muss über seine Transfers auch Gewinne erzielen. So. Dafür ist natürlich, dass dann immer entscheidende Spieler fehlen und das ist eben der Unterschied zu Clubs wie äh, wie Hoffenheim oder Leverkusen, die auch clevere Transfers machen, gut und günstig einkaufen oder ausbilden und teuer verkaufen. Aber da gibt es dann immer noch, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, acht, neun andere Spieler, die ein, ein überdurchschnittlich großes Niveau haben ähm, und diese Breite hat Werder halt noch nicht im Kader und wenn da im Sommer womöglich die Lane geht vielleicht Kruse nochmal das Interesse irgendwo weckt, so, dann ist das für Werder gleich wieder, ja, das ist, ist das nicht so leicht wegzuatmen und dann muss ein Trainer jedes Mal neu äh, drauf reagieren. Also in diesem Sommer war es Gnabri, der dann nicht mehr da war, Florian Grillitsch äh, dessen Abgang äh, Werder äh, sehr weh getan hat. Und ähm, ja, wenn der Trainer dann sozusagen vielleicht den falschen Akzent setzt oder sich äh, für einen Weg entscheidet, äh, der äh, dann nicht aufgeht, wie es bei Nuri dann der Fall war, ja. dann, dann kann es auch schnell vorbei sein. Also das, deswegen ist es bei einem Club wie Werder, finde ich, unheimlich schwer zu sagen. Ich weiß, dass die Sehnsucht absolut da ist, groß ist, äh, eine Ära mit einem äh, Trainer für, zu prägen, auch für längere Zeit äh, zu arbeiten. Also das, was bei Werder äh, hier passiert ist in den letzten äh, fünf, sechs Jahren, seit Thomas Schaf, äh, äh, Orbin Dutt, äh, Viktor Skripnik, Alexander Nuri, jetzt Florian Kufeld, Also so viele Trainer äh, ja zu verschleißen, Das, ich weiß, das hat noch nicht die Qualität vom HSV. Ähm, aber äh, für Bremer Verhältnisse ist das unerhört. Also äh, hat es das nicht gegeben? Und die ist einfach groß 15 Jahre Otto Reagel, 14 Jahre Thomas Schaf, also da will ein da, das wollen die Bremer eigentlich. Vielleicht müssen es keine 15 Jahre werden, aber vielleicht mal vier oder fünf Jahre mit Kofeld jetzt erst so. Ich glaube, das wäre was, da können sich viele auch mit anfreuen und das ist auch das was was der Club letztlich anstrebt.
3: Ja, die Parallelen zwischen dem HSV und Werder Bremen sind wirklich in manchen Punkten nicht zu übersehen und es zeigt halt auch dieses Problem, dass einem die besten Spiele weggekauft werden, das haben Vermutlich, wenn man es sich näher anguckt, zehn bis zwölf Bundesligisten, vielleicht sogar noch ein paar mehr. Das heißt, diese Herausforderungen haben alle, dass man gute Spieler ersetzen muss auf unterschiedlichem Niveau. Aber es zeigt eben, wenn man so von Abstiegskampf zu Abstiegskampf hangelt und ich finde, Tobias, das sieht man beim HSV fast noch deutlicher, ist es einfach sehr, sehr schwierig, etwas längerfristiges zu etablieren, dass über das reine, wir müssen jetzt in der nächsten Saison wieder irgendwie von Anfang an versuchen, nicht unten reinzurutschen, hinausgeht. Und das hat ja dann auch viel mit personeller Konstanz zu tun, so wie es Marc ja gerade schon angesprochen hat. Es hilft halt dann auch nicht, wenn man den Trainer immer wieder aus sportlichen Gründen wechseln muss. Woher soll dann die langfristige Planung kommen? Schwierige Sache.
5: Ja, es also in meinen Augen ist, es, ist auch der HSV mittlerweile auch in einer Art Teufelskreis gelandet. Also, die Spieler, die wirklich Leistung zeigen und die jetzt auch, ich sage jetzt mal, wie Fita wie Arp viel Interesse wecken, die wirst du nicht lange halten können. Viele Spieler, würde ich jetzt sagen, wie Kostic tendenziell, ich glaube, den wollten viele Fans haben, bevor er zum HSV kam, auch von anderen Vereinen, aber nicht für 14 Millionen. Sprich, den hat man halt eigentlich auch zu teuer eingekauft. Diese Leute verdienen viel Geld, auch wie Holtby die wollen, zeigen dann die Leistung nicht, verdienen zu viel Geld, wollen dann bleiben und ich glaube letztendlich bist du halt in diesem Teufelskreis, dass die guten Spieler weg wollen und die, die's eher nicht, die eher nicht den Verein weiterbringen, bleiben und dadurch hast du halt eine Basis von vielen Spielern, mit, äh, mit denen du auch keine großen Schritte nach vorne machen kannst. Dann kommen noch, kommen noch die Trainerwechsel hinzu, die sich dann aber auch teilweise dadurch ergeben, dass die Mannschaft instabil ist und ja, dadurch fehlt dem ganzen Verein ja auch irgendwo an Stabilität und das zieht sich immer weiter fort und wie weit sich das ziehen wird, wird sich dann in den nächsten Monaten, Jahren zeigen. Aber es ist schwer, auf jeden Fall so auch was, ja, mit Konstanz auch aufzubauen und was einem auch positive oder ja, Hoffnung gibt, eigentlich auch auf eine bessere Zukunft da wieder hinzugelangen.
3: Ich meine, bisher beim HSV wurde es viel über Finanzkraft versucht, aus diesem Teufelskreis auszubrechen, aber auch immer unter merkwürdigen Vorzeichen. Also wenn ich mir ansehe, Bruno Labbadia hatte damals durchaus das Interesse, sich mal einen defensiven Spieler zu holen für die Innenverteidigung oder für die Sechserposition und wenn dann aber derjenige, der den Geldbeutel hat, sagt, nein, ich möchte aber bitte diesen Offensivspieler hier haben, dann sagt man natürlich, okay, nehmen wir auch aber schwierig, schwierige Verhältnisse. Aber wir kommen ja gleich noch zum HSV. Wir müssen noch mit Werder Bremen abschließen, natürlich nur im besten Sinne gemeint. Max Groß hast du schon kurz angesprochen, Marc. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sich der Finn-Bartels-Ausfall auch für ihn auswirken wird. Finn-Bartels ist bei den Kreierten Großchancen der viertbeste Bundesligaspieler und bei den Torschussvorlagen auf Platz 26. Das und äh, seine zahlreichen, auch noch von ihm erzielten Tore unterstreicht seine Bedeutung, die er im Offensivspiel hat. Was ist denn der letzte Punkt, den du noch auf deiner Liste hast?
1: Der letzte Punkt ist äh, bei mir noch das Thema äh, DFB-Pokal, weil es für Werder äh, sozusagen der Wettbewerb ist, in dem bisher äh, viel, viel mehr geklappt hat als, äh, als nicht. Also äh, da zu überwintern, äh, jetzt im Viertelfinale zu stehen. Ähm, das ist für Werder äh, aus vielen äh, wegen, wegen vieler Faktoren wichtig. Also es ist äh, aus finanzieller Sicht gut. Also Werder plant traditionell, was Einnahmen im DFB-Pokal angeht, immer sehr konservativ. Also da wird die DFB-Pokalrunde äh, eingeplant äh, und darüber hinaus dann nichts. Also das heißt, da hat Werder jetzt schon zwei Bonusrunden äh, eingestrichen. Äh, das Viertelfinale vor. Dann sind es ja ohnehin nicht mehr so viele Spiele bis Berlin. Also der DFB-Pokal ist, was das angeht, auch was das Thema Prestige angeht, was das Thema Selbstvertrauen angeht, ähm, etwas, das äh, tut gut. Also es sind dann auch für, für ich sag mal, ganz, ganz weiche Faktoren. Also wir haben das Freiburg-Spiele-Pokal gehabt, das ist dann äh, sozusagen ein Flutlichtabend, also an einem mhm. Mittwochabend, das war bei Werder über Jahre Champions League, Europa League, die Flutlichtmasten des Weserstadions, die dann weithin in der Stadt äh, sichtbar sind und leuchten, äh, die Menschen, die sich auf den Weg machen am Mittwochabend, äh, um ein äh, Pokalspiel unter Flutlicht zu gucken. Ähm, das hat so eine ganz eigene Atmosphäre in Bremen, eine ganz eigene Geschichte. Werder war im DFB Pokal ja auch über viele Jahre sehr erfolgreich. Ja. Ist in den letzten, ich glaub ich, sechs Jahren viermal äh, gegen eine Drittligist in der ersten Runde gescheitert, also auch das passt so ein bisschen zum, ich sage mal, den Anführungszeichen Niedergang, den Werder in den letzten Jahren da teilweise äh, zu verkraften hatte. Und jetzt ist zumindest der Pokal wieder so etwas ne, in Würzburg gewonnen. Immerhin, das ist ein Drittligist, in dem wie gesagt, oft ausgeschieden. Dann Hoffenheim und Freiburg, zwei Erstligisten im Weserstadion besiegt. Also das ist ein bisschen was, äh, was für die Bremer Seele, glaube ich. Da kann man ein bisschen träumen und... Äh, Wobei für die Werder-Verantwortlichen völlig klar ist, das Kerngeschäft oder der Wettbewerb, um den es in erster Linie geht, ist die Bundesliga. Und ich glaube, wenn die Verantwortlichen die Wahl hätten, die Liga zu halten und den Pokal vielleicht nicht allzu weit zu kommen, das würden sie lieber nehmen, als Pokalsieger werden und in die zweite Liga absteigen. Also das. Ganz klar, aber äh, so ein bisschen äh, sozusagen die FB-Pokal noch in der Hinterhand als einen Wettbewerb zu haben, wo man vielleicht auch mal was Außergewöhnliches machen kann, wo man vielleicht auch noch mal was Außergewöhnliches erlebt, ähm, das hat was und wie gesagt, gerade für, für Bremer Verhältnisse, wo es in den letzten Jahren im Pokal ja echt oft gruselig war. Ja,
3: das kennt Tobias mit dem HSV auch. Der DFB-Pokal ist auch einfach finanziell nicht zu unterschätzen. Ich glaube, in der Sportschau-Live-Übertragung wurde es gesagt, ich hatte keine Zeit mehr, es nachzugucken, dass man mit dem Erreichen des Viertelfinals schon so viel Geld annimmt, wie wenn man die komplette Europa-League-Gruppenphase spielt. Kann ein ich interessanter genau Aspekt. Genau,
1: nachvollziehen, aber es ist auf jeden Fall, genau. Also, es ist ein, also es, es ist ein ja. ordentlicher
3: Betrag. Ich glaube, ab ja. Viertelfinale sind es dann eben auch Millionenbeträge. Ich glaube, eine Million ist die man gesichert hat. Mhm. Und da, da sieht man, dass das eben auch finanziell sehr, sehr wichtig sein kann. Und manchmal fragt man sich, warum manche Vereine dann nicht ein bisschen mehr Werf äh, in die erste Runde legen, um weiterzukommen. Da gucke ich vielleicht auch zum HSV, Tobias. Ich weiß es <lacht> nicht, vielleicht ein bisschen. Aber gut, Ach, da reden nein. wir ja gleich drüber. Aber erst muss uns Marc noch verraten, welcher Song für ihn die Hinrunde von Werder Bremen zusammenfasst.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, die wenigsten werden es kennen, weil äh, ich hätte fast gesagt, Song aus meiner G ist, aber also ich äh, höre gerne Rockmusik, es ist ein Stück von Aerosmith und das heißt äh, Same Old Song and Dance, also immer dasselbe, immer im Herbst äh, wird in Bremen der Trainer entlassen, immer vor Werder die Hinrunde, ähm, immer wieder geht man mit so einem Naja-Gefühl in die Rückrunde, auch dieses Mal wieder Rückrundenstart, erst gegen Hoffenheim, dann gegen Bayern, dann Hertha und Schalke, das ist schon mal wieder so ein Vierer-Paket, wo man sagt, man kann auch vielleicht mit ein paar leichteren Gegnern äh, in so eine Saison starten und äh, das ist so ein bisschen bei mir das Gefühl, äh, was ich eingestellt hat Robin Dutt im äh, Herbst 2014 entlassen, Skriptnik im Herbst 2016 und äh, Nuri im Herbst 2017. Same old song and dance.
3: Das fasst es wirklich sehr schön zusammen. Und könnte vielleicht auch ein bisschen für den HSV gelten, Tobias. Ich weiß es nicht. Das wirst du mir jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde erklären dürfen. Der HSV, um das kurz einzuordnen für alle Hörerinnen und Hörer, die die Tabelle nicht vor Augen haben, liegt punktgleich mit Werder Bremen, die eben auf 16 liegen, auf Tabellenplatz 17 mit 15 erzielten Toren und 25 kassierten. Man hat einen Sieg mehr, dafür allerdings auch eine Reihe von Niederlagen mehr. Und jetzt frage ich mich, wie wollen wir beginnen? Wie würdest du gerne durch dieses hv segment führen? Ich übergebe dir das Steuer.
5: Ja, also da ich ja bei Transfermarkt arbeite, ist wahrscheinlich nicht so erstaunlich, dass ich mit der Transferpolitik anfangen wollen würde.
3: Ja, Moment, aber wir Sommer. haben ja nur eine Dreiviertelstunde.
5: Ja, aber das kriege ich schnell durch. <lacht> ich bin ähm, gespannt. Ich ja, ich habe eben nochmal nachgeschaut. Ähm, der HSV hat ja im Sommer wieder knapp 20 Millionen ausgegeben, 5,5 ja. Millionen eingenommen, da sieht man schon mal im Vergleich zu Werder an diesem Sommer hat man auch vom Verhältnis her deutlich mehr ausgegeben, aber halt auch weniger eingenommen und wenn ich mir nochmal die Transfers so angucke, würde ich behaupten, dass sich die Mannschaft eigentlich nicht wirklich verstärkt hat oder der Verein sich nicht verstärkt hat. Wenn man sieht, Papadopoulos war war an sich ein guter Transfer, den auch viele Fans hier weitersehen wollten, der hier gute Leistung gezeigt hat und immer noch zeigt und auch eigentlich seine Verletzungsanfälligkeit im Moment ein bisschen hinter sich lassen konnte. Aber der war ja auch schon in der letzten Rückrunde dabei und ein wichtiger Leistungsträger. Ja. Also da war es gut, dass man den halten konnte. Wenn man sich dann aber anschaut, zum Beispiel ein André Hahn und ein ähm, Pollersbeck, haben zusammen knapp 10 Millionen Euro gekostet und Paul Aspec ist jetzt zwei, Torwart Nummer zwei hinter einem für mich der schwächsten Torwart der Liga, hinter Martenia, wenn nicht sogar der schlechteste Torwart der Liga, und also von den Stammtorwarten. Ja. Und ja, dann ist das Geld eigentlich auch schon fast aufgebraucht. Mit Rick van Drongelen hat man ein sehr gutes Talent verpflichtet, was auch gerade in den ersten beiden Spielen, wo man auch gewonnen hat, wirklich gute Leistung gezeigt hat. Aber das ist auch noch keiner, der die Kohlen aus dem Feuer holen kann. Mhm. Und dann hat man noch später mit Salihovic nachgelegt. Gut, der hat zwei-, dreimal gespielt und war seitdem verletzt. Kann man wenig machen, aber
3: da kamen natürlich Verletzungen mit rein. Also, ja, genau. Ich meine, das gehört ja irgendwie zu dieser Transferpolitik auch mit dazu. Ich weiß nicht, ob das auch noch ein Punkt auf deiner Liste ist aber Verletzungspech geht da irgendwie Hand in Hand. Also ja, Martenia hat Probleme gehabt, deswegen ist ja auch der Torhüter Konkurrenzkampf für ähm, eröffnet erklärt worden durch Markus Gisdol. Das heißt, vielleicht kann sich dann Julian Pollersbeck dann auszeichnen und vielleicht, wir haben ja vorhin auch über die Erwartungshaltung und die Rezeption dieses Transfers gesprochen, vielleicht wird er dieser Erwartungshaltung auch gerecht. Und aber dann hattest du eben so Dinge wie, also eine Verletzung, wie sie hsv gar nicht sein könnte, mit Nikolai Müller am ersten Bundesligaspieltag. Und das, das will ich nicht hämisch he verstanden wissen. Es ist einfach so unglaublich bitter. Der Mann schießt ein Tor in der, ich glaube, siebten Minute ungefähr, ja. setzt dann zu einer Pirouette an. Und reißt sich dabei das Kreuzband und fällt die komplette Hinrunde aus und damit fällt dir im Grunde ein Flügel weg. Und da hätte dann André Hahn vielleicht in die in die Bresche springen können.
5: Hat er hätte er irgendwie nicht theoretisch so. in die Bresche springen können. Ähm, er war aber eigentlich eher, also er wurde ja gekauft, als Nikolai Möller noch nicht verletzt war. Sprich, ja. die waren eigentlich mehr oder weniger nebeneinander geplant. Und ich bin auch der Meinung, André Hahn wurde sogar eher als Stürmer verpflichtet. Mhm. Da gut in das System der zweiten Bälle und dann des schnell nach vorne Spielens. Und da hätte er gut seine Stärken ausspielen können. Dadurch war dann schon mal, ähm, die beiden sollten zusammenspielen. Das hat sich dadurch dann schon mal erledigt. Dadurch, dass Müller ja dann natürlich diese ja extrem bittere Verletzung hatte, ist Hahn dann zwar auf rechts reingerückt, aber das hat auch nicht so richtig funktioniert. Ja, und meine Hoffnung war halt auch sowieso vor der Saison, dass nachdem man den Klassenerhalt ja auch wieder am letzten Spieltag gegen Wolfsburg geschafft hat, dass man sich im spielerischen Bereich weiterentwickelt, weil man hat ja. unter Gisdol hat man wirklich drauf draufgesetzt, ähm, aufs Pressing, ich glaube, da war man sogar fast die beste pressing der Liga in der letzten Rückrunde, hat auch ein Heimspiel nach dem anderen gewonnen. Und da war dann auch, glaube ich, bei vielen auch die Hoffnung, dass man halt spielerisch den Schritt weitergeht. Mhm. Und André Hahn hat seine Qualitäten eher im läuferischen Bereich und kämpferischen Bereich, aber kann im spielerischen Bereich nicht weiterhelfen. Und Müller war einer der spielerisch besten Spieler der Mannschaft. Also hat man sich in dem Sinne spielerisch deutlich verschlechtert. Ja. Dann hat Hahn noch nicht ganz so funktioniert, auch wenn er am zweiten Spieltag getroffen hat. Und dann kommt das Verletzungspech, was ja auch schon gesagt, das hat ja dann auch noch andere Spieler getroffen. Dann war ja Kostic auch zum Beispiel verletzt. Genau. Und einige andere Spieler. Da kommt dann halt wieder viel zusammen.
1: De, also Tobias die, ist, vielleicht ganz. Darf ich da einmal kurz ja, reinkeitschen, ja, Max? Ähm, weil ich habe hier für mich, als ich also ich verfolge den HSV auch, weil ich Hamburg eine tolle Stadt finde, weil man als Bremer sowieso auf den HSV auch guckt, ganz klar. Ähm, aber ich habe da so zwei Personalentscheidungen, die ich nicht wirklich so verstanden habe und äh, die für mich aber irgendwie auch, ohne dass ich es jetzt im Detail nachweisen könnte, aber auch symptomatisch für HSV Personalentscheidungen sind. Also für keine guten. Also Gregoritsch. Äh, an Augsburg zu verlieren, habe ich irgendwie nicht verstehen können, warum das sein musste. Und Bobby Wood, ich glaube, zu verlängern und für viel Geld zu verlängern, ist auch so ein Ding gewesen, was ich nicht verstanden habe.
5: Ja, da kommst du mir schon vorweg. <lacht> ja. <lacht> also grundsätzlich, das Problem war ja, dass, ähm, oder Gregoritsch ist gewechselt. Erstens, weil es für ihn ein Angebot gab, was was dann ja auch angenommen wurde von, also das Angebot aus Augsburg für knapp 5 Millionen. Und weil man mit Bobby Wood sehr zufrieden war. Das Problem war, ähm, Bobby Wood hat wenig getroffen, also wenig Tore erzielt in dem Sinne, hat, war dafür aber sehr wichtig für das Spiel HSV. Also gerade, er war körperlich, war glaube ich auch einer der stärksten Stürmer der Liga, konnte sich gut durchsetzen, hat perfekt in das Spiel der Rückrunde gepasst, wo man gerade zu Hause mit viel Kampf das ein oder andere Spiel auch gerade in der Schlussphase noch ähm, für sich entscheiden konnte. Ja. Und Gregoritsch war ja auch, wie sein Vater ihn auch eingesetzt hat in der U21, ist eigentlich ein klassischer Stürmer. Und beim HSV unter Gistol hat er vorzugsweise auf rechts gespielt. Sprich, äh, Markus Gistol war nicht bereit, langfristig auf beide vorne zu setzen, beziehungsweise beide neben oder hintereinander spielen zu lassen, sodass man sich da entscheiden musste. Mhm. Da man sich dann aber für Wood entschieden hat, auch noch seinen Vertrag zu verlängern und das Gehalt deutlich anzuheben und Gregoritsch abzugeben und der jetzt natürlich in Augsburg, wie es eigentlich fast schon typisch ist für Ex-HSV-Spieler, ähm, jetzt sehr gerne das Tor trifft, steht man jetzt im Nachhinein natürlich dann noch ja blöder da, in Anführungsstrichen.
3: Aber er trifft jetzt in Augsburg auch auf der Position, auf der er am liebsten spielt, die ihm aber beim HSV nicht freigeräumt wurde. Also, es war ja so ein bisschen eine systemtaktische Entscheidung, ihn abzugeben, wenn ich das jetzt richtig verstanden
5: habe. Ja, also Gregoric war im Sturmzentrum nicht gesetzt beim HSV, musste häufig auf die Flügel ausweichen. Das hat ihm, hat auch nicht zu seinem Spielstil gepasst, wenn er im durfte, also vorne als Spitze ran durfte. Hat er auch überzeugt, hat auch seine Tore gemacht. Da hat er auch zweimal gegen Werder getroffen im Hinspiel beim 2 zu 2. Hat in Darmstadt getroffen, hat in Bremen getroffen. Und ja, aber beim HSV war man der Meinung, Bobby Wood hat größeres Marktpotenzial. Dadurch, dass er damals ja die Hoffnung hat, er würde mit Amerika zur WM fahren, dass er auch ähm, Angebote aus der Premier League bekommen könnte. Und dass er dauerhaft der Stürmer Nummer 1 sein könnte beim HSV. Und dann musste man sich aus Vereinssicht entscheiden, hat sich für Wood entschieden, hat den Vertrag dann noch teuer verlängert. In meinen Augen viel zu frühzeitig. Und ja, hat sich dann gegen oder für den Verkauf von Gregoritsch entschieden. Und der macht das in Augsburg gut.
3: <lacht> ja, das haben wir schon vor ein paar Stunden gehört, was nie ein gutes Zeichen ist, wenn ein Verein ein paar Stunden vor dem anderen Verein im Rasenfunk Royal dran ist. Wer trifft denn jetzt dann eigentlich die Entscheidung? Wer plant denn jetzt den Kader? Nach außen hin wirkt das unstrukturiert, würde ich es formulieren. Wir haben einen Investor, der immer wieder gerne seine Meinung äußert. Der wiederum lässt sich beraten oder hat zumindest enge Kontakte zu einem Spielerberater und zu einem Sky-Experten, nenne ich ihn jetzt mal. Mhm. Aber eigentlich ist halt Jens Todt derjenige, der dafür seinen Kopf hinhalten müsste, wie jetzt die Personalpolitik vonstatten geht beim HSV. Ändert sich da gerade was? Gibt es die Perspektive darauf, dass sich das irgendwann ändert? Ich meine, mit Herbert Bruchhagen hat sich ja noch auf einer anderen Personalie etwas getan, wo man die Hoffnung haben könnte, vielleicht wird das in Zukunft etwas orchestrierter, die Transferpolitik, und nicht so viele Solo-Geigen.
5: Ja, also nach außen hin entscheidet natürlich erstmal Jens Todd. Ähm, ja, bei Kühne, er hat ja schon einen riesen Einfluss. Ich meine, das kriegt man ja auch überall mit. Ähm, wie groß der Einfluss dann letztendlich von Kühne höchstpersönlich ausgeht, weiß ich nicht so ganz. Aber es gibt natürlich auch, wie du ja schon angesprochen hast, den Spielerberater Volker Struth, der sehr viel oder sehr stark, im, oder der André Hahn berät, in dem Transfer stark mit drin war, mhm. der Bobby Wood vertritt, der seinen Vertrag sehr teuer verlängert hat, obwohl es noch nicht an der Zeit war, den Vertrag zu verlängern. Und so wird ja dann auch gemunkelt, dass der HSV sehr abhängig ist, auch davon, ähm, wen Volker Struth vertritt, vertritt. Ja. Und ja, wenn man die ganze Gemengelage zusammensieht, oder zusammenzieht, müsste man eigentlich sagen, dass Jens Todt die Entscheidung trifft, aber ja, ich bezweifle, dass er das auch hinter, hinter den Toren des HSV auch wirklich macht.
3: Und siehst du da eine Möglichkeit auf eine Entwicklung in dieser Situation, also es gibt es ja immer wieder, dass es so Liaisons gibt, zumindest die man unterstellen kann zwischen entscheidenden Personen im Fußball und Spielerberatern, man macht ja auch so seine Erfahrungen und letztlich ist das ein Netzwerkgeschäft, also Transfers sind viel darüber Wen, wen könnte ich überhaupt bekommen und welche Informationen habe ich zum Beispiel über Ausstiegsklauseln und so weiter und so fort. Da gab es ja unter anderem Marc bei Klaus Allos zum Beispiel auch einen Spielerberater. Das fiel ihm dann in Wolfsburg so ein bisschen vor die Füße, mit dem er sehr viele Deals gemacht hat, den er oft als Zwischenhändler eingesetzt hat. Das ist ja ein recht intransparentes Wesen, dieses Transferwesen. Aber glaubst du, dass sich da etwas verändern wird, Tobias? Ähm,
5: beim HSV, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich will nochmal sagen, grundsätzlich ist es ja, würde ich sagen, nicht verkehrt, wenn man mit einem, bestimmten mit einem bestimmten Spielerberater bessere Kontakte pflegt als mit anderen. Wenn man jetzt aber wie in diesem Sommer beim HSV dann mit einem Spielerberater eher zwei schwache Geschäfte macht, dann sollte man sich vielleicht überlegen, wie man in, in der Zukunft mit diesem Berater weiterarbeitet. Ähm, ja, sonst beim HSV muss man jetzt natürlich sehen, die Hände sind oder die finanziellen Zwänge binden einen schon sehr, so dass man eigentlich auch wenig Möglichkeiten hat, jetzt im Winter den Kader zu verstärken. Mhm. Das würde wahrscheinlich dann auch nur mit externer Hilfe funktionieren. Und ja, es wäre jetzt wohl erstmal an der Zeit versuchen oder zu versuchen, ein paar Großverdiener von der Liste zu bekommen. Aber auch, ja, ich also wie ich schon meinte, ein Teufelskreis. Man hat kein Geld, muss mit Spielern verlängern, jetzt auch mit Diekmeier oder Sakai, um überhaupt ähm, den Kader ansatzweise zusammenhalten zu können, weil man dann auch nicht das Geld hat, neue Verpflichtungen zu tätigen. Also die Hände sind auch Jens Todt schon sehr stark gebunden und da bin ich auf jeden Fall gespannt was für Lösungen erfinden wird. Aber es wird sehr schwierig, Lösungen zu finden, wo er keine externe Hilfe benötigen wird.
0: Hm.
3: Lass uns mal den Blick vielleicht dann aufs Sportliche wenden. Also der HSV, wie besprochen, punktgleich mit Werder auf Tabellenplatz 17. Die Saison begann in einem fast schon HSV-typischen Auf und Ab. Das Ab war eine Niederlage in Osnabrück im DFB-Pokal in Überzahl. Und mhm. das Auf waren zwei Dreier, die in den nächsten beiden Spielen erfolgten. Das sollten aber bis zum Anfang November die letzten drei Punkte des HSV gewesen sein. Und die einzige, das einzige Unentschieden in einem Reigen von Niederlagen war ein Nordderby gegen Werder, das für neutrale Zuschauer, lasst es euch sagen, schwierig anzuschauen war.
5: Und dafür In dem der HSV aber die bessere Mannschaft war.
3: Ja, hilft mir nichts, wenn wenn da zwei Mannschaften mit einer Passquote von gefühlt 40 Prozent kicken. Ganz so schlecht war die Passquote nicht, aber der HSV hat die schlechteste Passquote aller Bundesligisten, spielt immer wieder geradeauswärts. da hat man ja auch große Probleme, Punkte zu holen, einen sehr, sehr defensiv orientierten Fußball, was ja in Teilen klappt, in Teilen aber auch nicht. Und du hast ja selber auch schon diesen diesen Aspekt der fehlenden spielerischen Entwicklung mit reingebracht. Jetzt habe ich mhm. dazu schon einige Diskussionen geführt in dieser Hinrunde, auch mit HSV-Fans. Grüße an Fiete, der auch einen tollen Beitrag im Forum geschrieben hatte. Unglaublich lang, da, da stecken nochmal 45 Minuten drin. Wo im Grunde der Kern der Frage war, kann man von einer Mannschaft, die im Abstiegskampf steckt und das schon seit Jahren und zwar wirklich seit Jahren, das heißt in jeder Saison geht es auch mental immer darum, nach unten zu gucken, kann man von der eine spielerische Fortentwicklung erwarten. Und meine These war, eigentlich bei diesem Kader und bei diesem Trainer hätte ich fest damit gerechnet, denn ich glaube nicht, dass der Fußball, den der HSV spielt, der Fußball ist, den Markus Gisdor spielen lassen würde, wenn man ihn einfach am Reichsbrett eine Mannschaft entwerfen ließe. Und das Gegenargument unter anderem von Fiete war, das kann man einfach nicht erwarten. Es geht nur darum, Punkte zu gewinnen und es ist dann erstmal egal, ob man die über den Kampf holt, über, über langgeschlagene Bälle, über Standardsituationen. Der HSV hat nur fünf Tore aus dem laufenden Spiel heraus erzielt. Das ist dann alles eigentlich unerheblich. Und irgendwie gibt es ja auch für beide Positionen Argumente. Wo stehst du denn da verortet?
5: Also tendenziell würde ich schon zustimmen, dass man im Abstiegskampf die Punkte einfahren muss. Letztendlich egal wie. Auf der anderen Seite sehe ich halt auch wirklich, wie ich schon eben gesagt habe, was der HSV in den Kader investiert und auch selbst hofft, für Spieler verpflichtet zu haben, zu dem Zeitpunkt, als sie diese teuer geholt haben. Und da, finde ich, muss taktisch mehr möglich sein. Ich weiß auch, habe ich letztens mit einem gesprochen, der beim HSV arbeitet, man ähm Versucht auch spielerisch Fortschritte zu machen. Das, finde ich, sieht man jetzt auch teilweise. So, wenn ich jetzt denke an die ersten Minuten gegen Wolfsburg oder in dem Spiel gegen Hoffenheim, wo man wirklich, mit, wirklich klar die bessere Mannschaft war. Ähm, ja, also ich kann da auch wieder nur von der Inkonstanz reden. Also man, man schafft es nicht, diese positiven Aspekte, die man dann halt immer wieder zeigt auch mal dauerhaft über mehrere Spiele zu zeigen. Es sind immer, es ist mal nur so ein kleines Flimmern, dass man halt auch äh, spielerisch besser spielen kann und generell es ist jeder Punkt wichtig, aber auch gerade beim HSV muss da eigentlich mehr möglich sein. Auch wenn man sieht Leute wie Douglas Santos, die waren teilweise komplett raus bei bei Gistol. Ja. Spielen jetzt wieder seit mehreren Wochen und bringen auch wirklich gute Leistung. Da sieht man eigentlich, was wieder möglich wäre. Aber man kriegt es halt dauerhaft nicht auf den Platz. Und das ist dann auch, das hängt, glaube ich, auch am Selbstvertrauen oder mit dem Selbstvertrauen zusammen. Mhm. Aber auch das Selbstvertrauen kriegst du nur dadurch, dass du Siege holst. Also. Der Teufelskreis. Der Teufelskreis.
1: Genau, also das ist nämlich das, was mir da so in den Kopf kommt, weil natürlich ist es genauso, wie ihr sagt, also im Abschießkampf, äh, da geht es am Ende geht's darum, die Punkte so zu holen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist schon fast auch so äh, in die HSV-DNA übergegangen. Also fast schon so, eine, so, ein, so ein kulturelles Phänomen auch. Also der Trainer ist irgendwie immer der Getriebene beim HSV. Er ist immer der, der als erstes gehen muss und auch sehr oft dann gehen muss. Also mit diesem Wissen oder oder sozusagen auch eine Mannschaft zu entwickeln sich auch Zeit zu nehmen äh, oder diese Zeit auch zu bekommen so das scheint mir gerade äh, in Hamburg äh, am wenigsten ausgeprägt also da muss habe ich immer das Gefühl, dass die Trainer da ab dem ersten Pflichtspiel, in dem sie auf der Bank setzen. also entweder sind sie dann gekommen, weil die Mannschaft sowieso schon äh, ganz unten steht und es nur noch darum geht, irgendwie den Turnaround oder die Wende zu schaffen. Ähm, aber selbst in einer Saison, wo es dann mal ruhiger wird, wo Bruno Labbadia diese Mannschaft dann irgendwann mal äh, ins gesicherte, völlig unspektakuläre Mittelfeld führt, ja, mit einem Fußball, der dann irgendwie auch nicht besonders doll anzusehen war, aber ähm, in der Phase zu sagen, der Mann hat die Rückendeckung und wir atmen einfach mal durch in so einem Jahr, was äh, schrecklich unspektakulär verläuft äh, und lassen den mal weitermachen. Ähm, also das wirkt auf mich als Außenstehenden immer so, als habe ein Trainer beim HSV eigentlich sowieso kaum eine Chance, äh, irgendwas zu entwickeln.
5: Ja, tendenziell schon, wobei ich eigentlich der Meinung bin, das hat sich in den letzten Jahren gerade so aus Fansicht schon wirklich positiv verändert. Also HSV-Fans wurden ja auch immer als ja übermütig bezeichnet und man ist äh, zu schnell unzufrieden. Man will eigentlich immer hoch hinaus, aber die Mannschaft kann das eigentlich gar nicht abliefern. Und ich finde eigentlich wirklich seit zwei, drei Jahren, der Anspruch ist halt auch schon deutlich gesunken. Also hm. wie die Mannschaft teilweise schon gefeiert wird für für Siege, wenn sie von Platz 17 auf Platz 16 rutschen, dann auch durch eine gute Leistung, aber ähm, der Anspruch ist schon gar nicht mehr so so hoch, sag ich mal, im Umfeld. Und ich habe das Gefühl, dass das auch teilweise dann auch eher so von außerhalb Hamburgs immer noch so betrachtet wird, ja. Die HSV-Fans so das HSV-Umfeld verlangt so viel, aber eigentlich so, ähm, die Ansprüche sind schon deutlich gesunken und auch gerade Gistol hatte meiner Meinung nach im Sommer jetzt auch nicht mehr den ganz großen Druck gehabt, ähm, ja, dass er jetzt extrem viel liefern müsste. Also dadurch, dass er den Klassenerhalt ja doch für HSV-Verhältnisse fast schon souverän geschafft hat, mhm. ähm, hat er eigentlich schon recht viel Kredit gehabt.
1: Dann bin ich umso enttäuscht, dass, dass er nichts entwickelt hat. <lacht> ja,
5: ich meine, es ist schon interessant, wenn man mal
3: Werder mit dem HSV vergleicht, dass man sieht, die einen entscheiden sich gegen einen Trainer, der aus einer der fürchterlichsten Defensiven der letzten fünf Jahre ein richtiges Bollwerk gemacht hat, weil man sagt, das passt einfach nicht zu der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Und die anderen bewerten das Ganze viel, viel pragmatischer nach dem Kriterium. Hat er den Abstieg verhindert? Hat er den Klassenerhalt geschafft? Ja oder nein? Ich will nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere, aber es sind einfach zwei unterschiedliche Ansätze. Und ich weiß es auch nicht. Ich meine, mit fliehenden Fahnen absteigen macht sicherlich auch keinen Spaß. Ein, ein Abstieg muss verhindert werden. Aber ich glaube, auch in der, in der Wahrnehmung von Spielern, die man verpflichtet, wird es doch einen Unterschied machen, ob ich sage, du kommst jetzt zum HSV, wir spielen manchmal Fußball, manchmal etwas, was mit Fußball zu tun hat und wir halten aber immer die Klasse und du kriegst bei uns ein ordentliches Gehalt oder du Wechsels zu Werder Bremen. Wir versuchen nach vorne zu spielen. Wir wollen ein Spiel gestalten. Wir wollen mutig sein. Aber dafür kriegen wir manchmal auch richtig ordentlich auf die Mütze. Das, also Versteht Weil ihr den Punkt, auf den ich raus will? Die Philosophie finde ich so ein bisschen
5: schwierig. Ja, also das sehe ich auch immer, wenn ich auf Werder blicke. Ich habe das Gefühl, Werder kann sich auch im Vergleich zum HSV auch einfach viel positiver verkaufen. Ja. Ähm, da beim HSV ist zwar auch oft Euphorie da, aber das wirkt für mich dann auch nicht langfristig, beziehungsweise ist dann teilweise dann auch schon wieder over the top, aber bei Werder, da hast du das Gefühl, auch wenn wo bei anderen Vereinen dann so die nackte Panik herrscht, nach dem Motto, es sind noch drei Spiele und wir müssen jetzt drei Punkte aufholen, da hat man das, finde ich, von außen das Gefühl bei Werder, da rücken nochmal alle zusammen und da entsteht noch so eine positive Stimmung und dann kommt so aus dieser positiven Laune oder Hoffnung heraus, können die neue Kräfte freisetzen. Ja, stimmt. Eine der dann wieder gut, wo der HSV dann wieder gut darin ist, wenn gefühlt alles schon verloren ist, dass man dann nochmal alles ähm, alles umdreht und dann wie auch in der, in der Relegation oder wie jetzt gegen Wolfsburg am 34. Spiel darin der letzten Saison, dass man dann da ist und dann halt doch noch die Ergebnisse holt und gefühlt schafft Werder den Turnaround schon immer früher, weil sie deutlich positiver mit allem umgehen. Und ich glaube auch, dass, dass das vielleicht auch für den einen oder anderen, also ich würde jetzt mal sagen, gerade für einen wie Max Kruse, also wenn er jetzt nochmal entscheiden könnte, ob er zum HSV oder zu Werder gehen würde, dann wäre er vom Typ auch eher einer, der zu Werder gehen würde, weil dieses ganze Werder-Gefühl eher zu ihm passen würde und mhm. Mhm. ja, also ich glaube, Ja.
1: Ja, das ist was, was Werder, glaube ich, in der Tat auch ganz gut hinkriegt. So, Das ist ja auch so einer Geschichte gewachsen, dass man eben, ich habe das früher schon gesagt, 15 Jahre mit Rehagel äh, gearbeitet hat, mit Willy Demke damals als Manager, als kleines, äh, fast schon gallisches Dorf oder zumindest als kleines Werder auch den großen Bayern äh, mal die Stirn geboten hat, dass Schaf äh, einen Stil für Werder entwickelt hat. Äh, mit Alos äh, als seinem Spürhund, der dann eben Diego Miku, äh, Ismael, solche Spieler aus dem Hut zaubert. So, ich glaube, das äh, zeugt sehr von Bodenständigkeit, von Cleverness auch. Ähm, äh, Werder funktioniert sehr über so einen Familienbegriff. Also ne, Marco Bode ist Aufsichtsratsvorsitzender, Frank Baumann ist jetzt Sportdirektor, äh, der Trainer kommt zum dritten Mal aus der eigenen U23. Also das hat was, was, was Familiäres äh, in der Tat. Und Werder hat zum Beispiel auch keinen Investor, der dann irgendwie bundesweit medial für Aufmerksamkeit sorgt, weil er eben sagt, wir haben einen Drittliga-Manager und die Spieler sind alle luschen und hier wird jeder schlechter. So, Also ich glaube schon, dass das Werder auch ein Stück weit mit in die Karten spielt, was also das, was Tobias vorhin sagte, also was auch so die, die öffentliche Wahrnehmung angeht, dass es bei Werder alles eine Spur weniger schrill vielleicht hier und da abläuft. Und das kriegen sie bei Werder in der Tat hin, wobei natürlich die Ängste oder die Sorgen äh, da genauso existenziell und so groß sind, aber ja vermutlich moderiert das Werder in einer etwas anderen Tone hat.
3: Spielt da vielleicht auch die Medienlandschaft eine Rolle, Marc?
1: Ich weiß es nicht. Also es tut sich ja gerade einiges auch hier in Bremen. Also wir haben ja mit dem Weserkurier auch eine meinwerder app auf den Markt gebracht. Das heißt, ähm, äh, so dieses ähm, äh, in Bremen passiert eigentlich nichts oder da ist das alles auch ein bisschen unaufgeregt. Ich glaube, das gilt so seit drei, vier Jahren schon nicht mehr. Also es wird ausführlichst auch über Werder berichtet, aber was es eben, äh, glaube ich, äh, von Vereinsseite her den Unterschied macht, ist einfach, dass äh, äh, man ja sozusagen diese, diese klassische Geschichte, also beim HSV fällt mir einfach immer ein, äh, wenn man dreimal verloren hat, der Trainer ist gewechselt und man verliert wieder so, dann kommt immer so diese Geschichte Uwe Seeler sorgt sich um seinen HSV. So, dann wird Uwe Seeler befragt und äh, natürlich ist die Sorge dann groß so und und bei in Bremen ist es in der Tat dann eher so, äh, dass man da also auch Spieler, die man mit Werder identifiziert, äh, deren Verein es war dass die sich eben insgesamt äh, aus so einer öffentlichen Bewertung gerade in den schweren Zeiten rausnehmen und man dann schon mal eher so sagt, ähm, naja, wir gehören zusammen. So der Einzige, der mal am Tisch haut, so ist Tim Wiese. Aber Tim <lacht> dieses Tim Wiese. <lacht> ja,
3: ja, der Wiese, mit dem ich mir das Auto teile. Seit
1: kurzem. Ja.
0: <lacht>
3: Tobias, was glaubst du, welche Rolle spielen da die Hamburger Medien? Das ist für mich als Außenstehenden schwierig einzuschätzen und ich habe da jetzt auch schon unterschiedliche Dinge gehört. Also sie galten immer als ähnlich wie auch die Medien in Köln als einer der Gründe für die Unruhe. Ein ehemaliger Spieler wie Marcel Jansen aber zum Beispiel hat mal gesagt, das stimmt eigentlich gar nicht. Es hätte noch viel, viel mehr Geschichten gegeben, über die geschrieben hätte werden können. Und da waren es gar nicht die Medien, die Öl ins Feuer gegossen haben. Wie schätztest du es ein?
5: Ja, ich bin da zwiegespalten. Also ich höre auch von vielen Freunden, die sagen, die Medien machen, machen es dem HSV schwer. Auf der anderen Seite für den Ruf der letzten Jahre ist man eigentlich oft selbstverantwortlich und
3: auch fürs Durchstecken von Informationen. Ne? Also das kann man ja Medien nicht verurteilen, verüben, wenn sie, wenn sie interner dann abdrucken, die ihnen gegeben werden. Ich erinnere mich da an einige, auch auch Personalentscheidungen, also ich, Jürgen Klopp, da wissen hm. wir sehr viel darüber, warum der nicht zum HSV dann irgendwie wechseln wollte, es gab Sportdirektoren, die sich vorgestellt haben, wer war denn derjenige, der gesagt hat, ähm, aber mir ist es wichtig, dass jetzt nicht rauskommt, dass, dass ihr mit mir gesprochen habt und am nächsten Tag stand es in der Zeitung und da hat er gesagt, ich sage ab, war das Matthias Sommer oder? Summer, ja, ja. Sammer, ne?
5: Aber ähm, ja, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, also ich glaube, Gerade wenn es nicht gut läuft beim HSV, machen es die Medien dem Verein schon schwer, auch zur Ruhe zu kommen und mal ein bisschen durchzuschnaufen. Auf der anderen Seite ist es halt jetzt auch, wenn man das aktuelle Beispiel nimmt mit Football Leagues und den verschiedenen HSV-Sparmaßnahmen, die man jetzt ähm, scheinbar plant. Mhm. Ähm, Football Leagues würde wahrscheinlich von jedem Bundesliga-Verein gerne solche News haben, aber es ist halt dann auch wieder bezeichnend, dass bisher nur die Geschichten über den HSV rauskommen. Und ja.
3: Gut, wobei da weiß man jetzt nicht. Also da, 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 wird, da lagen offensichtlich E-Mails vor, auch E-Mails mit Vertragsdetails, also auch hochbrisante Informationen. Man weiß bei den Football Leagues ja auch wirklich nicht, wie die an ihre Materialien kommen und es gibt durchaus einige, die berechtigt oder unberechtigterweise sagen, da könnten auch illegale Dinge dahinter stecken, wie eben, dass mal ein Mail-Server gehackt wird oder sowas. Deswegen Klar, kann es sein, dass das jetzt bezeichnet ist, dass das beim HSV jetzt mal Daten ähm, aufgetaucht sind, würde ich mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht drauf festlegen wollen, das nee. kann auch kompletter Zufall sein. Auf jeden Fall wissen wir auch sehr viel jetzt über die finanziell angespannte Situation beim HSV und dass dieses Auseinanderklaffen zwischen wir müssen den Gürtel enger schneiden und wir kaufen uns dann aber doch nochmal Kostic. Auch wenn die beiden Geldströme fast voneinander getrennt sind, denn der eine kommt von Mallorca, vom Investor, und der andere ist eben der, mit dem man die Gehälter ausbezahlen muss, die Angestelltengehälter. Aber es zeigt, in welcher Dichotomie eigentlich der HSV gefangen ist, schon seit vielen, vielen Jahren. Wir sind ein bisschen ins Plaudern geraten. Ich hatte mir aufgeschrieben, als ersten Aspekt Transferperiode. Was hast du noch auf der Liste? Vielleicht haben wir ja auch davon schon was abgehakt. Keine Ahnung. Wenn du Medien drauf ja. hattest, dann haben wir den.
5: <lacht> ja, die Unruhe, Kühne und Co. haben wir jetzt abgehakt, denke ich. Ja. Taktik, denke ich, haben wir auch abgehakt. Das Verbesserungsbedarf da. Mhm. Ähm, Torwart hatte ich eigentlich auch schon angeschnitten. Ja, Wahnsinn. Wenn man Pollersbeck holt, dann muss er auch im Sommer spielen, weil wann kommt damit mehr Selbstvertrauen als nach dem? Europameistertitel. Das finde ich, es, ähm, war eine Fehlentscheidung. Und worauf ich noch unbedingt zu sprechen kommen wollte, sind dann die Talente, die ja. ähm, beim HSV gerade emporkriechen. kriechen. Also, Sehr gerne. Für mich ist eigentlich der Wendepunkt auch das Werder-Spiel gewesen am siebten Spieltag. Weil Daka hat ja ähm, Tatsuya Ito von Beginn an gespielt der, ich kenne viele, die Ito auch schon bei der, bei der Amateurmannschaft gesehen haben, die alle durchweg von ihm begeistert waren, fußballerisch, mhm. aber da war halt immer noch so der Gedanke, ja, der ist vielleicht 1,60 groß. Ich bezweifle, als ich ihn live gesehen habe, sogar selbst, dass er 1,63 ist. <lacht> der, der sieht noch kleiner aus, wenn man daneben steht. Und der hat gleich das gezeigt, was wovon so viele HSV-Fans eigentlich auch in den letzten Monaten oder vielleicht sogar Jahren eigentlich geträumt haben, dass Leute aus, wieder nach Sonnen und Tar, dass wieder Leute kommen aus der zweiten Mannschaft, aus der Jugend dabei, die halt wirklich ähm, spielen und ein bisschen für Euphorie sorgen. Und bei Ito, der hat, ist dann gleich in die Dribblings gegangen, dann auch mit seiner Erscheinung. Das hat schon richtig Eindruck gemacht bei den Fans. Und der hat da wieder richtig für Schwung gesorgt und hat dann auch Standing Ovations bei seiner Auswechslung bekommen das, finde ich, hat dem ganzen Verein nochmal Sprung gegeben. Dann war das ja auch noch das Spiel, wo Fiete Arp nochmal sein Bundesliga-Debüt gegeben hat, auch wenn es nur eine Minute war, letztendlich. Hat das meiner Meinung nach für das ganze Umfeld hat das nochmal so einen Schub gegeben. Und dann war er ja bei der U17-WM und dann hat so der Letzte gesehen hier in Hamburg, der Junge muss spielen. Mhm. Und dann kam er ja wieder zurück und hat dann ja auch gleich in Berlin getroffen und dann beim Heimspiel gegen Stuttgart, das war ja auch dann der erste Sieg nach dem ersten oder nach dem zweiten Spieltag mhm. gegen Stuttgart am elften Spieltag. Und wenn man dann gesehen hat, wie auch die Zuschauer ähm, ja fast schon abgegangen sind, als ab das Tor gemacht hat, also das war auch mal wieder schön zu sehen. Das war auch, würde ich sagen, für viele Fans auch wieder ein richtig schöner HSV-Moment. Und ja, über ich glaube, den Jungen kennt jetzt mittlerweile ganz Deutschland und das ist wohl das wenn man jetzt Timo Werner mal ausklammert, das größte Sturmtalent Deutschlands und das beim HSV, so das hätten viele, glaube ich, in den letzten Jahren nicht für möglich gehalten, dass das so schnell eintreten wird.
3: Andererseits gibt es natürlich zwei Bedenken, die mit reinkommen, wenn man so einen jungen, aufstrebenden Spieler hat. Der eine ist, kann man wirklich all seine Offensivhoffnungen, und wir haben ja schon thematisiert, dass das Offensiv bisher nicht so doll war beim HSV, wirklich auf so schmale Schultern legen. In dem Fall sind sie auch wirklich noch ziemlich schmal, diese Schultern. Und zum anderen, selbst wenn das gut geht, was ja gut möglich ist, das Talent konnten wir alle beobachten, in genügend einsetzen, wird man ihn ja nicht lange halten können. Und es schwingt jetzt die Hoffnung auf eine hohe Ablöse mit. Da bin ich mir aber ehrlich gesagt noch nicht so sicher. Die sehe ich nur, wenn es ein Wettbieten mehrerer Vereine gibt. Denn ansonsten gibt es eigentlich wenig Grund, dem HSV wesentliches Geld rüberzuschieben. Wie, wie ja. siehst du denn diese Bedenken?
5: Ja, ich teile auf jeden Fall die Bedenken. Also ich fange mal bei der zweiten Frage an zum Vertrag und dem möglichen Wettbieten. Ja. Sein Vertrag läuft ja nicht mehr lange. Mhm. Sprich, man wird jetzt schon, sich schon bald Gedanken machen müssen, was passiert in dem Fall, also man will ja jetzt gerade den Vertrag verlängern und es auch noch guten Mutes, aber was passiert, wenn Ab den das Vertragsangebot jetzt ablehnen sollte? Weil dann muss man sich langsam Gedanken machen, ob man ihn trotzdem hält, obwohl man eigentlich jeden Cent nötig hat oder ob man entsprechende Deals irgendwie noch bekommen kann, dass ein Verein ihn vielleicht sogar, das halte ich noch für realistisch, dass ein Verein wie, ich sage jetzt einfach mal, Borussia Dortmund, Bayern München oder ähm, RB Leipzig ihn jetzt schon im Sommer kauft und ihn dann noch ein, für ein Jahr nach Hamburg ausleiht, was glaube ich auch eine Lösung wäre, mit der man leben könnte hier. Mhm. Aber der Wunsch ist natürlich da, dass er am liebsten bis 2023 unterschreibt, ohne Ausstiegsklausel, aber das wird sehr, sehr schwierig werden.
3: Genau, also sein Vertrag läuft jetzt bis zum Sommer 2019. Ja. Das heißt noch anderthalb
5: Jahre. Ja, und zum Druck auf Fiete Arp. Ich, klar, der Junge hat richtig Druck, alleine schon, weil jeder auf ihn schaut. Aber ich persönlich finde, er hat eigentlich beim HSV im Moment recht wenig zu verlieren. Also auch dadurch, dass er gleich mal getroffen hat in den mehr oder weniger ersten beiden richtigen Spielen, die er gespielt hat. Mhm hat er schon mal diesen Druck von den ersten Toren. Der baut sich schon mal nicht auf. Sprich, man kann nicht sagen, der Junge ist noch nicht so weit, weil man sieht einfach, er liefert ab. Und auch in den Spielen kann ich jetzt eigentlich gar nicht so wirklich erkennen, dass er sich groß irgendwelche Gedanken macht. Er spielt einfach, wie er es kann und das richtig gut. Und das Gute ist halt, in Hamburg, verzeiht ihm würde jetzt alles verziehen werden. Also selbst wenn er 15... 15 Spiele in Folge nicht trifft, das nimmt ihn hier absolut keiner übel. Und das ist für ihn, glaube ich, auch ähm, gut zu wissen, dass er eigentlich auch von den Fans oder vom Umfeld auch in Ruhe gelassen wird, in dem Sinne, was negative Presse oder negative Gedanken von Fans angeht. Und es wäre dann natürlich ja auch für den HSV und auch für Arp gut, wenn Bobby Wood aus der Rückrunde kommt und auch mal wieder treffen würde, so sodass auch dann nicht mehr alles nur auf ihn vorne schaut. Mhm. Aber, Aber es ist tendenziell was hat er wenig zu verlieren.
3: Ja, ja, das stimmt natürlich. Und ich will halt da auch gar nichts irgendwie herbeireden. Aber was schon auffällt, ist, dass es hinter Vita Arp nicht so arg dick ist im Sturm. Bobby Wood hast du angesprochen, hat noch Knieprobleme, wird zur Rückrunde vermutlich zurückkehren und dann könnte das eine wesentliche Entlastung sein. Aber dahinter wird es dann schon Schwieriger. Also Luca Weidschmidt, Sven Schiplock, äh, Torles Knöll sehe ich jetzt hier gerade noch im Kader. Bakari Yatar, den haben vielleicht auch noch einige in Erinnerung. Hat man auch schon gesehen, aber auch schon in ein paar Aktionen gesehen. Für Erstliga hat es damals noch nicht gereicht. Das war glaube ich in der letzten Rückrunde. Und wenn ich mir so ein bisschen die Konkurrenz angucke, dann rüsten die ja vor allem, na gut, aufrüsten ist ein falsches Wort, ähm, dann legen die vor allem im Sturm personell nach und holen sich da Neustürmer. Terrode jetzt zum FC, wobei ich den FC jetzt nur noch bedingt als Konkurrenten im Abstiegskampf mitrechnen würde, aber Mario Gomez zum VfB Stuttgart. Der SC Freiburg hat mit Nils Petersen seinen ewigen Petersen wieder zurück in der Form, in der man ihn braucht. Augsburg ist unter anderem deshalb so enteilt, weil man einen fantastisch aufspielenden Finn Bogerson eben zusammen mit Gregoritsch hat. Will sagen, ich sehe bei vielen anderen Vereinen Bewegung im Offensivspiel und wir haben ja schon die Diagnose abgegeben. Offensiv ist das noch nicht so weltbewegend beim HSV. Glaubst du, dass das ein Punkt ist, wo man im Winter nochmal nachlegen kann oder ist dafür der finanzielle Spielraum nicht da?
5: Ich würde sagen, der finanzielle Spielraum ist dafür nicht da. Also es ist, wäre auch erstmal die Frage, was, was für eine Art Stürmer man holen wollen würde. Einen, der trifft, und würde helfen. Das, das wäre immer gut. <lacht> ähm, ja, und auch wollte auch ein bisschen darauf ankommen, was für einen Status halt der neue Stürmer haben müsste. Weil ein junges Talent bräuchtest du jetzt nicht. Beziehungsweise hast du mit Ab das Größte, was du haben kannst. Ja. Und Wood ist jetzt mit, ja geschätzten, 3,5 Millionen Großverdiener. Sprich, ähm, wenn du dem jetzt auch noch mal noch einen Stürmer vor die Nase setzen würdest, würde das, glaube ich, auch bei ihm nicht gut ankommen und wahrscheinlich auch im Mannschaftsklima nicht so wirklich. Deswegen... Guter Punkt, ja. Memedi wurde ja auch gehandelt, jetzt unter anderem. Der ist aber schon seit gefühlt fünf Jahren in Hamburg im Gespräch. Da hat sich, ist es nie konkret geworden. Also ich glaube, der HSV müsste, wenn, eher auf den Außenpositionen oder halt ein Zehner, was natürlich immer schwierig ist in der heutigen Zeit, aber ich glaube, auf der Außenposition könnte man vielleicht noch eine Laie oder so holen, Spieler der schon irgendwo sich nachgewiesen hat, aber im Moment nicht so richtig zum Zuge kommt und ein bisschen neuen, frischen Wind reinbringt. Aber im Sturm sehe ich jetzt eigentlich keinen Neuzugang, weil halt ab jede Minute braucht und die Hoffnung bei Wood und sein Status ähm, ja, genug Hoffnung zulässt, dass er sich irgendwie doch noch fängt und trifft. Auch wenn sich das jetzt <lacht> nicht nach vielen Toren anhört, wenn man jetzt bei Wood die Hoffnung haben muss. Hm dass er irgendwie noch trifft.
3: Und was ist so dein Gefühl für die mittelfristige Perspektive des HSVs? Also jetzt mal auf die Rückrunde hinbezogen. Man ist ja Punkt gleich und es sind nur zwei Punkte zu den Nichtabstiegsrennen. Das alles ist da unten sehr eng beieinander. Aber auch über die Saison hinaus siehst du die Möglichkeit einer Entwicklung nach vorne?
5: Ja, ich, ich glaube beim HSV muss man einfach auf diese Talente setzen. Wenn ich, wenn man jetzt schaut, gut, Pollersbeck weiß man nicht, wie die Nummer ausgeht, aber mal angenommen, äh, er fängt sich nochmal, dann wäre das glaube ich so vom ganzen ja, vom ganzen Typ her, aber auch so vom Profil her einer, auf den man setzen könnte. Wenn man dann sieht, Rick van Drongelen, der der jüngste Holländer ist, der je in der Bundesliga gespielt hat, das darf man auch nicht vergessen und hat gleich in der neuen Liga gleich zu Saisonstart gute Leistung gezeigt. Ähm, Jan im Mittelfeld hat, wenn er gespielt hat, überzeugt. Mhm. Jetzt je nachdem, wie lange man abhalten kann. Ito. Also ich finde, über diese Spieler geht eigentlich kein Weg vorbei. Und das sind ja auch, da ist ja auch die Hoffnung dabei, ähm, was ja Marc auch bei Paflenka gesagt hatte, dass diese Spieler halt auch finanziell noch was, oder sich verbessern können, indem, dass sie ihren Marktwert steigern und also ich würde komplett auf die Jugend gehen und ja. wenn man dann langfristig absteigen sollte, ich sag jetzt mal in drei Jahren, dann ähm, <lacht> so blöd es sich anhört, aber dann ist es so. Aber der Weg, wie er in den letzten Jahren gegangen wurde, ist glaube ich jetzt nicht so erfolgs nicht erfolgsversprechender.
3: Und die zweite des HSV spielt ja in der Regionalliga Nord sehr erfolgreich, führt da die Tabelle an und der eben schon erwähnte torles Knöll hat da in 15 Einsätzen 14 Tore erzielt, bei den anderen kann ich ehrlich gesagt kein Unter darüber treffen, wie gut oder schlecht die sind, dafür müsste man Spiele gesehen haben, Stürmer kann man eben ganz gut an den Toren messen, aber denkst du, dass das auch, da sehen wir da vielleicht auch ein paar schon in der Rückrunde, hat sich Gisdol dazu mal geäußert? Uh,
5: also Törles Knöll werden wir, glaube ich, nicht mehr sehen, glaube ich. Vielleicht nochmal, wenn wenn jetzt wirklich noch zwei Stürmer oder mehrere Offensivkräfte ausfallen, wird er vielleicht nochmal in den Kader rücken. Aber eigentlich außer eine Einwechslung kurz vor Schluss kann ich mir nicht mehr vorstellen. Er hat ja auch debütiert in Hannover am vierten Spieltag, wo das Verletzungspech schon sehr ausgeprägt war. Ja. Und seitdem ist er eigentlich mehr oder weniger wieder in der zweiten Mannschaft gewesen, also schien auch bei, Dis bei Gisdol nicht mehr die große Alternative zu sein. Ja, sonst ähm, hat der HSV ja wie gesagt noch Jan Jicic und gerade in der Abwehr war auch so das ein oder andere Talent, Patrick Pfeiffer, Tobias Knost. das sind Leute, die man wahrscheinlich nicht in diesem Jahr sehen wird oder nicht mehr in dieser Saison sehen wird, aber die in ein, zwei Jahren durchaus Bundesliga spielen können und da kommt jetzt eigentlich einiges nach.
3: Na, das ist doch mal ein positiverer Ausblick und vielleicht klappt es ja dann auch mit dem Tore schießen, wobei das sich vielleicht auch einfach dadurch löst, dass jetzt ein paar Spieler, die verletzt waren, jetzt auch zurückkehren. Das darf man beim HSV eben nie vergessen und dann wird es halt bis zum Ende hin vermutlich enger zugehen. Kann auch sein, dass Hamburg mich Lügen straft. Aber die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, irgendwann beginnen sie dann alle da unten drin auch zu gewinnen. Und das hat man ja schon zum Ende dieser Hinrunde gesehen, als da der SC Freiburg seinen wahnsinnigen Lauf hingelegt hat und mit etwas Glück ja sogar jetzt bei 22 Punkten stünde. Immerhin in der 91. Minute des 17. Spieltags hatte man noch 22 Punkte, wurden dann letztendlich nur 19. Das heißt, da legen alle nach. Die Mannschaften finden sich so ein bisschen. Das wird eine spannende Rückrunde für die Vereine von euch beiden oder die ihr beiden näher begleitet. Das kann ich das, glaube ich, können wir festhalten. Abstiegskampf ist der neue Meisterschaftskampf. Einer ist Bremen, enteilt.
1: In Bremen seit sechs oder sieben Jahren, ja. <lacht> ja.
3: Und einer ist enteilt und die anderen hächen hinterher und machen dann unter sich Platz zwei aus im Abstiegskampf. Naja, Tobias, welchen Song nehmen wir, um die Hinrunde des HSV zu beschreiben?
5: Ja, ich habe von, auch wenn es nicht unbedingt meine Musik ist, aber ähm, Life is a Rollercoaster von Ronin Keating mir ausgesucht. <lacht> Es ist wie bei, beim HSV, ist es ist wie immer eine Achterbahnfahrt. Es geht langsam bergauf, es geht umso schneller runter. Es wird, jeder weiß, es wird irgendwie eine wilde Fahrt, aber letztendlich ist, ist es vorbei und jeder will wieder einsteigen. Und so ist es beim HSV auch. Nächstes Jahr, sie halten die Klasse, glaube ich, auch. Werden, glaube ich, 15. und ja, die Euphorie wird dann spätestens wieder nach der EM wieder voll. Da
3: sein. Bis dann zum ersten DFB-Pokalspiel und dann wird alles ja. wie immer. <lacht> Oder ja. der HSV entwickelt sich mal weiter. Ja, Tobias, danke dir. Das war Tobias Kröger von Transfermarkt.de, at Tobias Kröger auf Twitter. Vielen Dank auch an ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer, die zu diesen beiden Vereinen Fragen gestellt haben im Vorraum. Ich habe Fiete vorhin schon erwähnt, könnte noch ganz viele andere Namen nennen. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir haben möglichst viel davon besprochen. Alles war nicht möglich. Das wäre ein Tribünengespräch geworden und zwar bei beiden Fällen, ehrlich gesagt. Also danke dir, Tobias, dass du hier mal mitgemacht hast. Dankeschön. Und äh, danke auch an Marc Hagedorn, Redaktionsleiter und Werder-Reporter beim weser -Kurier bei Twitter at Marc-Hagedorn. Marc, danke, dass du mal wieder im Rasenfunk-Royal mit von der Partie warst.
1: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht und wie gesagt, Rasenfunkereal im Sommer auch kein Ding.
3: Ja, sehr gut. Dann haben wir das schon mal eingetötet und dann bin ich sehr gespannt, ihr zwei, ob wir uns nochmal in dieser Konstellation sehen oder ob die Endtabelle nach dem 34. Spieltag euch auseinandergespült hat. Wir werden es wahrscheinlich erst im Mai wissen. Vielen Dank euch beiden. Bis bald mal wieder. Ciao.
1: Alles klar. Ciao.
5: Ciao.
3: Mit dem ersten FC Köln beenden wir den Blick auf die Bundesligavereine in dieser Hinrunde, bevor wir uns noch kurz mit den Schiedsrichtern befassen, <lacht> kurz, und dann auch noch mit dem Rasenfunk selbst. Und damit ist schon allen Hörerinnen und Hörern klar, was sie sowieso schon wissen. Der erste FC Köln liegt nach 17 Spieltagen auf Tabellenplatz 18 mit sechs Pünktchen, dem schlechtesten Angriff, 10 Tore, und der schlechtesten Abwehr, 32 Gegentore. Ich begrüße bei mir zu einer Art Selbsthilfegruppe, Aussprache, oder dem großen Rand, ich weiß es noch nicht, den lieben und guten Eike, den Chance FC auf Twitter vom Gut Sport Podcast, Servus Eike.
2: Hi, grüß dich. Vielen Dank, dass du die Zeit nimmst für diese Therapiestunde.
3: Okay, Therapiestunde. Damit hätten wir es schon definiert, was das hier werden soll. Ja, ja. Wenn du schon in deinem eigenen Podcast nicht mehr die Gelegenheit zu hast, was?
2: Ja, das, das ist richtig. Das. Ich therapiere mich in letzter Zeit hauptsächlich über WhatsApp oder auch über Twitter. Das funktioniert einigermaßen gut, aber du hast natürlich recht, der Podcast fehlt und ich habe heute meine Podcast-Ausrüstung hier rausgepackt und gesehen, dass sie doch schon ein bisschen angestaubt ist. Das
3: macht mich traurig. Aber wie traurig. du weißt,
2: ja, es macht viele Menschen traurig und das merken wir auf Twitter und der Druck ist da, den wir haben. Aber ich habe gute Nachrichten beziehungsweise optimistische Nachrichten. <lacht> ähm, bei mir verändert sich was beruflich. Ich gehe zurück ähm, nach Berlin. Und werde dort wieder mit Steffen, meinem Counterpart, oder mit mit dem Gründer, dem Ideengeber vom Gut Sport podcast wieder auf einem Flur sitzen und vielleicht sogar in einem Büro sitzen. Von daher haben wir uns fest vorgenommen, dass wenn wir physisch wieder so aneinander sind, dass wir nicht rum, äh, rumkommen, äh, Gut Sport wieder durchzustarten im neuen Jahr. Ich weiß nicht, ob du die äh, Folge von Johannes B. Kerner kennst, wo Howard Carpendale sein Comeback ankündigt. Nee, ich kenne nur, wie tic tac ihr Comeback ankündigt. Naja, Howie sagt nur... Ich will wieder. Und das äh, wollen wir jetzt hier auch quasi bei dir bekannt geben. Ja, geil. Wir, wir wollen wieder. Und äh, du hast ja mehr Hörer als wir. Von daher, unsere Hörer sind sehr gut, im um YouTube-Videos raussuchen. Vielleicht kennt irgendjemand dieses Video. Wir suchen seit Jahren danach. Das würden wir dann auch einspielen bei uns äh, in unserer ersten Folge. Wie gesagt, ab Januar wieder in Berlin. Steffen und ich übernehmen oder gehen auf die Kommandobrücke einer der größeren deutschen Parteien. Und wir haben schon von vielen Leuten gehört, lass Politik außen vor. Das werden wir auf jeden Fall auch machen. Aber ähm, es gibt noch kein Datum. Bundesliga fängt, glaube ich, recht früh wieder an. Oh ja, 13. 13. oder so. 13. Ne? Januar. Mhm. Wir werden versuchen, das zu schaffen. Bottom, bottom line ist, wir wollen wieder.
3: Das ist stark. Und weißt du, ich habe nicht nur Hörer, sondern sogar auch Hörerinnen. Mal gucken, wer von denen das YouTube-Video findet. Und wenn du zu einer der größten deutschen Parteien wächst, dann kann das ja nur Hertha BSC sein. Oder gar Krone und ja. Ja. <lacht> um um mal einen kleinen ja. Insider aus dem Gut Sport
2: Podcast hier rüber zu retten. Absolut. Ich, weiß, ich glaube, wer Tagesschau guckt, regelmäßig weiß, um welche Partei es sich handelt, aber mehr gerne auf Nachfrage.
3: Ja, wer hätte gedacht, dass die Piraten nochmal so zurückkommen? <lacht> Lass uns über den ersten FC Köln sprechen, auch wenn es wirklich ein bisschen weh tut. Sechs Punkte nur nach 17 Spielen, bevor du mit deinen Aspekten anfängst, die die Hinrunde für dich geprägt haben, muss ich einmal schnell kurz den Hoffnungsstand abfragen. Fängt man da noch an zu rechnen und überlegt sich, sind diese neun Punkte Rückstand aufzuholen oder ist die Erkenntnis schon durchgesickert, nächstes Jahr kein Erstliga-Rasenfunk-Royal?
2: Also die, die DNA eines FC-Fans hat das, glaube ich, einprogrammiert, dass man immer rechnet. Also letzten Saisons waren ja absolute Ausnahme für uns. Ich bin das ja gewöhnt, dass wir unten drin stehen, aber normalerweise muss man dann immer rechnen, okay, können wir vier Punkte noch aufholen, fünf Punkte noch aufholen. Mhm. Und jetzt ist es einfach super viel. Also ich erwische mich manchmal dabei. Ich habe mich auch nach dem Sieg gegen Wolfsburg dabei erwischt, sofort auf die Tabelle zu gucken, sofort nachzurechnen, okay, geht das noch? Ich habe ehrlich gesagt keine Hoffnung. Also ähm, ich rechne fest damit, dass wir in der zweiten Liga spielen. Ich sehe nicht, auch wenn jetzt die ganz Verletzten wiederkommen, etc. und so. Ich, ich glaube nicht dran, nee.
3: Ja. Ich habe den Glauben irgendwie auch verloren, vor allem, weil der FC einfach das Problem hat, es müssten zwei Mannschaften total, also eine 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 FC-Hinrunde in der Rückrunde quasi spielen, damit das noch irgendwie klappen soll und da ist halt die Wahrscheinlichkeit
2: noch genau. geringer. also ich glaube schon, dass wir deutlich mehr Punkte holen werden in der Rückrunde als in der Hinrunde, was ja auch nicht so schwer <lacht> ist, aber ja, ich glaube einfach nicht, dass das ist ja sehr ausgeglichen auch da ab Platz 17 bis weiß ich nicht, 13 oder so und die werden alle ihre Punkte holen, sodass wir diesen Abstand von neun Punkten, den wird man vielleicht verringern können. Aber ich sehe nicht, dass wir eine realistische Chance haben, auf den Relegationsplatz zu kommen.
3: Ja, es gab seit der Jahrtausendwende keinen 17 platziert mit so vielen Punkten, wie der HSV aktuell hat, 15 Punkte. Das hilft dann ja, dem 18 auch nicht das, so wirklich.
2: Das muss Ja genau, aber das muss man ja schon sagen, es ist eine abgefahrene Hinrunde, weil es gab ja auch, ich glaube, es gab noch nie einen Herbstmeister mit so wenig Punkten, oder so lange nicht mehr. Ja. Und dann diese Ausgeglichenheit, gestern Tedesco, also, gestern egal. Aber Schalke, der ja, Desko sagte, ähm, wenn wir ein Spiel, wenn wir das Spiel gegen Freiburg nicht gewinnen, dann sind wir auf einmal siebter. So, und es ist einfach, es ist schon eine ganz besondere Hinrunde und das ist natürlich nicht so gut für uns. Ja, nee, in dem
3: Sinne nicht. Aber was hat denn jetzt zu dieser, zu diesem Winterpausenergebnis geführt?
2: Also meinst du mit dem Winterpause-Ergebnis, dass wir doch nicht die schlechteste Hinrunde aller Zeiten gespielt haben? Oder <lacht>
3: Nein, dass, dass ihr auf der Tabellenplatz 18 liegt und führende Experten Deutschlands haben euch ja wesentlich besser in ihren Saisonvorschauen besprochen. Und eventuell meine ich damit ausnahmsweise sogar mal mich.
2: Ja, also ich glaube, es waren sich trotzdem viele der führenden Experten in Deutschland einig, dass es eine sehr schwere Saison wird. Dass es so eine Katastrophe wird, was die Punkteausbeute angeht, das hat wahrscheinlich keiner erwartet.
3: Ja, ich habe mich das glänzen so lassen ehrlich gesagt. Von Peter Stöger. Ja, ich mich
2: auch. Also ich lasse mich auch immer gerne vom, vom FC blenden und auch von Peter Stöger lasse mich nach wie vor blenden. Dazu werde ich nachher auch noch einiges sagen, aber es ist viel zusammengekommen. Also wir haben zum Teil natürlich auch katastrophalen Fußball gespielt, das muss man ganz ehrlich sagen. Wir waren wirklich Halbzeiten dabei zum Abgewöhnen. Aber oft waren es auch knappe Ergebnisse. Dann kommst du in Antilauf rein, glaubst nicht mehr dran und dann hast du solche Spiele wie gegen Bremen, wo du eigentlich aus 50 Zentimetern den Ball ins Tor sch schieben musst. So. Mhm verletzten Misere, wir können das alles Punkt für Punkt durchgehen, aber es sind einfach, glaube ich, sehr viele Faktoren auf einmal, die zusammenkommen. Dann die ganze schmattgestöger dramatik die auch Unruhen in den Verein gebracht hat. Und total komisch, weil irgendwie im Europapokal, waren wir bis zum letzten Spieltag, hatten wir noch die Chance, weiterzukommen. Im DFB-Pokal haben wir in Berlin gewonnen. Also du hattest auch trotz dieser ganzen Katastrophe in der Bundesliga, hattest du gefühlt immer wieder positive Momente. Also zumindest als FC-Fan war es nicht so die Dauerdepression, die wir sonst so kennen aus dem, Klassen, äh aus dem, aus dem Klassenkampf, wollte ich schon sagen, aus Abschiedskampf. Ähm, deswegen ist es sehr schwer, also ich, deswegen auch Therapiestunde, weil ich glaube, das muss einfach noch mal sacken lassen. Es ist ganz gut, dass die Winterpause kommt und dann kann man sich das, glaube ich, in Ruhe auch noch mal angucken. Damit fangen wir jetzt hier an, aber viele Faktoren auf einmal und ähm, ja, so richtig schlau, weil ich daraus nicht, was wirklich, was, wo jetzt, also ich kann es nicht, ich kann dir nicht sagen, es gab diese eine Sache, die schiefgelaufen ist, sondern viele Faktoren, die zusammengekommen sind.
0: Mhm.
3: Ein Faktor davon wahrscheinlich die Kaderzusammenstellung und die Transfers oder nicht zustande gekommenen Transfers im
2: Sommer, oder? Ja, absolut. Also Jörg Schmattke ist ja eigentlich jemand, den man da in Köln nicht viel vorwerfen konnte bis zu diesem Sommer, immer den, die Mannschaft sehr gut verstärkt und das war schon ein bisschen überraschend. Also, naja, bei mir war das Gefühl im Sommer eher, we trust in Schmatke. So, da wird schon wissen, was er macht. Wenn er diese Spieler holt, dann werden die reinpassen. Und, äh, das hat nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Im Endeffekt war, haben wir diesen portugiesischen Kerosh geholt, der nur der u 21 spielt. Handwerker wurde nicht für die Europa League gemeldet, spielt dann aber, oder spielt dann als einer der besten, äh, mhm. Einkäufer auf. Janis Horn hat seine Form nicht gefunden. Und der Modest-Abgang wurde halt nicht adäquat ersetzt, obwohl du es wahrscheinlich sowieso nicht eins zu eins ersetzen kannst. Und ich nach wie vor ein großer Fan von Cordoba bin. Aber mhm. die brauchen halt alle ihre Zeit auch reinzufinden. Von daher, das kann man definitiv kritisieren. Und ich gehe davon aus, dass jetzt im Winter auch noch was passiert. Tirodde scheint ja so gut wie durch zu sein. Mhm. Und wir haben ja unter der, in der Hinrunde auch mal geschrieben, wir beiden, Du brauchst eigentlich an einigen Positionen noch Alternativen. Also ich glaube, wenn alle fit sind und so eine Elf der erste Elf spielt, dann ist das keine schlechte Mannschaft. Aber mit der Liste an Verletzten und den Neueinkäufen, die nicht eingeschlagen haben, kann man schon sagen, dass die Transferpolitik im Sommer nicht die beste war.
3: Ja, vor allem auch wenn man den Blick noch ein bisschen weiter rückwärts richtet. Kelino hat da unter mitmachen.rasen.de eine ganz interessante Argumentationslinie aufgemacht fand ich. Er hat auch mal die Sommerzugänge im äh, Jahr 2016 auch äh, niedergeschrieben, dass man Rausch, Rutnis, Höger und Girassi, okay, letzterer sehr lange verletzt, äh, Höger Dauerpatient, aber von den ersten beiden, da kann man jetzt ja, kann man sich drüber streiten, ob das schon so die hervorragenden Zug Neuzugänge waren und dann jetzt eben der Sommer vor dieser Transferperiode und er macht diese große Linie auf. Zum einen, um sein Unverständnis für die Transferpolitik von Jörg Schmattke zu äußern, aber auch, weil er eine These dazu hat und die fand ich ganz interessant. Und zwar, er stellt die etwas ketzerische Frage, ob Schmattke einfach ein Manager der Nullerjahre ist, der in den letzten Jahren mit der Entwicklung des Fußballs nicht mitgekommen ist. Seine Argumentationslinie, jetzt zitiere ich, Schmattke hat sich immer beschwert, wie sich das Fußballbusiness verändert hat, dass er noch vor einigen Jahren eigentlich immer ziemlich genau den Marktwert der Spieler hätte schätzen können und das nun nicht dass das nun nicht mehr der Fall wäre, wegen China etc. Er steigt dann im Sommer bei fünf Millionen für Gregoritsch aus, legt aber 17 für Cordoba hin, wird 2016 keine 8 Millionen für Sané zahlen, aber 7 Millionen für Meret 2017. Da drängt sich mir der Eindruck auf, Schmadtke hätte das Gespür für Ablos Ablösen etc. komplett verloren, was in einer total konfusen Kaderplanung
2: mündete. Ja, es ist natürlich schon sehr hart, also die hm. Argumentation gegen Schmadtke, weil ich vor glaube, dass er einer der Besten ist im Geschäft, deswegen ist es auch so so bitter, dass er äh, dann gegangen ist. Ähm, wie heißt unser User, Kelino? Kelino, genau. Kelino, ja, er hat natürlich in bestimmten Punkten recht, also ich glaube auch so, also ich bin auch kein, ich bin nicht im Koka-Rausch-Fanclub, äh, Rutnefs äh, war auch so eine Sache, man kann sicherlich an einem oder anderen Transfer deutlich machen, was über Falsch lag. Aber auch bei Gregoritsch hättest du keine Garantie gehabt, dass der jetzt bei uns einschlägt. Sané tut nach wie vor weh, aber ich glaube auch, da hätte Hannover alles gemacht, dass er nicht zu uns kommt. Allein wegen der Vorgeschichten mit Bittenkurt und Schmatke. und Anscheinend haben wir, entwickeln wir so eine Hassliebe zu Hannover, weil es gibt jetzt auch die Horst-Held-Geschichte dazu.
3: Ja, das haben wir im um, Hannover-Teil auch schon ausführlich besprochen. Das kann ich bestätigen.
2: Finde ich sehr spannend, weil mein Vater Hannover 96 Mitglied ist und auch lange eine Dauerkarte hat. Aber auf unsere Beziehung hat sich das noch nicht übertragen. Beziehungsweise ich wurde noch nicht in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen beschimpft dafür. Um, auf jeden Fall zurück zu Elinos äh, Argumentation. So gewissermaßen hat er recht. Du bist ja als Sportdirektor oder Geschäftssport immer davon abhängig, dass deine Transfer einschlagen. Vor allen Dingen, wenn du in so einer gegenspiels wie der FC. So, wir haben uns finanziell stabilisiert, aber wir sind natürlich doch davon abhängig, dass wir Spieler entwickeln und sie dann auch teurer verkaufen. Deswegen auch war der Gerhard-Transfer damals auch richtig. Deswegen ist der Modest-Transfer eigentlich auch richtig. Also ich glaube schon, dass er dass er nicht aus den Nullerjahren, also er war sicherlich auch in den Nullerjahren aktiv und erfolgreich, aber ich glaube nicht, dass seine Halbwertszeit vorbei ist. Er hat jetzt Pech gehabt mit eigenen Transfers mhm. und nach wie vor halte ich Cordoba zum Beispiel für einen eigentlich einen sehr guten Spieler.
0: Ja.
2: Weiß nicht, ob 17 Millionen da zu viel ist. Aber auch Jorge Meret ist meiner Meinung nach jemand, der absolutes Potenzial hat. Also der ist nicht umsonst Kapitän der U21 von Spanien gewesen. Und äh, in Spanien haben die sich äh, alle gewundert, dass wir ihn holen. Die waren total baff, dass der nach Köln geht, weil da wussten alle, der spielt über früher, später spielt er bei Barcelona oder Real Madrid. Also die haben alle schon Potenzial. hat jetzt viel Pech gehabt. Ich traue Schmatke nach wie vor nach, weil er einfach auch in so einem Verein eine Struktur reinbringt und Ruhe reinbringt. Und ähm, auch bewiesen hat beim FC, dass er gute Spieler holt. Es ist jetzt alles schiefgelaufen und dann ist es wahrscheinlich auch richtig, dass die verantwortlichen Personen dann da Konsequenzen ziehen müssen. Aber ich würde Jörg Schmattke jetzt nicht absprechen, dass er dass er die, dass er das Gefühl für das, für das Business verloren hat. Ich bin mir sicher, dass wir ihn irgendwann wiedersehen in der Bundesliga und er wird dort, wo er dann anfängt, genauso wie bei allen anderen Vereinen, wo er war, auch wieder Erfolg haben, da bin ich mir echt ziemlich sicher.
3: Ja, ich meine, wir wissen ja auch nicht genau, wie die Verhandlungen liefen. Ich fand aber den Gedanken ganz nett, bei denen hatte ich noch gar nicht. Was macht das eigentlich mit den entscheidenden Funktionären, wenn sich die Ablösesummen so krass verändern? Und dann weiß man ja wirklich vielleicht nicht mehr, okay, früher wäre ich bei fünf Millionen jetzt auf jeden Fall rausgegangen. Wie weit muss ich jetzt eigentlich mitgehen, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Schwierige Situation gerade vielleicht. War das schon einer deiner fünf Aspekte?
2: Ähm, Kurze schwierige Situation, absolut. Aber ich glaube, das ist ja auch immer so ein... Äh Geben und nehmen, weil du verkaufst auch Spieler. Also wenn Modest für 30 Millionen geht, dann verstehst du auch, okay, jetzt verschiebt sich alles. Wahrscheinlich kannst du nicht multiplizieren mit zwei oder drei, aber die Jungs sind ja so lange in dem Geschäft oder kennen sich so gut im Geschäft aus, dass ich jetzt nicht glaube, dass jetzt irgendjemand, also es sei, dann bist du wirklich das ganze alte Eisen also und sagst so, das meine ich nicht mehr mit, aber ansonsten glaube ich schon, dass die alle, die müssen ja jeden Tag mit so einen unglaublichen Beträgen hantieren, wo wir uns, was wir uns gar nicht vorstellen können. Von daher wäre ich da ein bisschen vorsichtig mit der Argumentation. Ähm, das war halb einer meiner ersten Punkte, weil deine erste Frage war ja, ob ich noch an den äh, Klassenhalt glaube oder nicht. Mhm. Mein erster Punkt wäre Wackerburghausen gewesen, weil wir, da Sonst, weil wir da ist, <lacht> Saison wir da wieder hinfahren. Ach so. Scherz, ich weiß natürlich, dass die in der Regionalliga spielen, aber ähm, wenn man so lange in der Bundesliga gespielt hat und man guckt natürlich mit einem Auge auch immer Zweite Liga und wir freuen uns auch, dass es da keinen Videobeweis gibt, weil da ist das dann nicht so anstrengend für uns. Aber das ist das Bittere ist einfach... Er wird ausgeweitet,
3: die, wenn ihr runtergeht, ich sag's ja.
2: <lacht> Extra für uns. Ähm, das Bittere ist dann einfach wieder diese Auswärtsspiele in JWD und Anschlusszeiten unter aller Sau und ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Ich meine, die Stimmung im Stadion wird nach wie vor super sein und wir werden auch wieder eine volle Hütte haben zu Hause und hoffentlich, wenn alles gut geht, steigen wir auch direkt wieder auf. Aber das ist einfach. Das war so eins der schönsten Sachen, dass wir uns einigermaßen stabilisiert hatten in der Bundesliga, dass man gedacht hat, okay, die armen Säue, die müssen jetzt sonntags um einzig vor die äh, Fernseher setzen oder sonst wann aufstehen, um irgendwo hinzufahren. Und äh, ja, das ist das, das eine, die eine bittere Pille an dem so gut wie feststehenden Abstieg. Und äh, du merkst schon, ich versuche das alles zu jinxen. Ne? Also wenn ich jetzt sage, feststehender Abstieg, dann eigentlich hoffe ich ja dann doch, aber... Ähm, mhm. so gut wie fest in der Abstieg. Das andere ist natürlich, dass der Kader total auseinanderbrechen wird. Also da mhm. habe ich eigentlich am meisten Angst vor. Wir haben uns so einen schönen Kader zusammengebaut mit tollen Spielern, die ich, also ich habe mir das erste Mal seit Langem wieder ein Trikot geholt mit einem Namen hinten drauf und eigentlich haben alle eine Ausstiegsklausel. Und zwar und von? Von Jonas Hector, der sich dann okay. auch direkt in London verletzt hat, als ich das auf Europapokaltriko hatte. Aber das hoffe ich nicht, gejinxt zu haben. Ähm, aber Hector ist weg, Horn ist dann weg, Heinz ist weg, Bittenkurt, die werden alle nicht mit in die zweite Liga gehen, kann ich mir vorstellen. Girassi, glaube ich, auch nicht so. Und das tut einfach am Herzen weh, weil da okay. echt viele Spieler sind, die, mit denen wir jetzt so ein paar Jahre erfolgreich gespielt haben, die auch zum Teil, sind viele Kölner dabei. Ja, das ist so, also mein erster Punkt Wackerburghausen ist halt einmal diese Auswärtsfahrten, Anschlusszeiten und dann einfach diesen Kader der, wahrscheinlich im Sommer total umgebaut werden muss, wo du eigentlich jetzt schon anfangen musst zu überlegen, wie baust du ihn nun?
3: Und dein zweiter Punkt?
2: Mein zweiter Punkt ist Europapokal.
3: <lacht> ja, ja, aber das gehört ja zu dieser Hinrunde mit dazu. Hast du ja völlig Ja, recht. Das,
2: ist der, das ist für mich der definierende Punkt äh, der, dieser Hinrunde. Ich habe verschiedene Geschichten, wir haben ja nur 45 Minuten Zeit, aber ich könnte auch wahrscheinlich drei Stunden füllen. Ähm, noch einmal zu dieser Hinrunde, dass sie sich gefühlt gar nicht so schlimm angefühlt hat, wie ähm, wie sie war in der Bundesliga. Meine Frau hat immer, nachdem ich hier frustriert wieder saß und der FC verloren hat in der Bundesliga, gesagt, ach Eike, weißt du was, scheißegal, Europa Pokal. Also meine ich, ach ja, stimmt, hast du recht. Und ich war halt mit in London, ich war mit dem Borissov, ich habe zu Hause gegen Belgrad und zu Hause gegen London äh, gesehen. Und für jemanden, der, ich bin jetzt Junge, 35 Jahre alt und ich habe... Hätte nie gedacht, dass ich das nochmal erleben würde, dass wir Europa spielen. Und dieser letzte Spieltag gegen Mainz war schon ein absolutes Highlight, aber dieses Gefühl, dass du deinen Schal einpackst und dein Trikot einpackst und vor allem, wenn du nach Weißrussland fliegst, auch deinen Reisepass einpackst, weil sonst kommst du da ja nicht rein und deinen FC unterstützt, wenn der international spielt, das ist einfach, einfach wunderschön. Also wir hatten ja auch kurz geschrieben, nachdem ich in London war, ja. das war ein unglaublicher Tag, 20.000 Kölner in London, du hast die Fanmärsche gesehen. Aber es waren überall Trikots, wir saßen im Pub, die Engländer haben uns angesprochen, haben sich für uns gefreut, haben erzählt, dass wir den FC noch kennen aus den 70er und 80er Jahren. Schön, dass wir da sind und die Stimmung war so positiv und freundlich und natürlich wird danach nur über die Chaoten berichtet, die es auch sicherlich gab, hm. aber es waren halt alles so Menschen wie du und ich, die einfach gesagt haben, wie geil ist das, wir spielen wieder europäisch, dann kriegst du direkt Arsenal, dann schießt du sogar noch ein Tor in London Oh ja. und es war also es war so ein wunderschöner Tag und ich habe da mit Steffen auch viel drüber gesprochen. Ich lass mir das hab mir das auch nicht nehmen lassen, nur weil in der Bundesliga es jetzt nicht lief. Also das waren schon äh, ganz viele Emotionen in London. Aber auch nach Weißrussland zu fliegen für den FC ist halt auch so eine, weiß nicht, Out-of-this-world-Experience. Also Weißrussland ist halt echt so, wie man sich das Klischee ja vorstellt. Ne? Sehr weiß. Borissow sehr weiß, sehr kommunistisch. Mhm. Borisov ist ja so ein Vorort von Minsk. Und Minsk ist äh, die... Ja, vorbildliche Stadt, quasi alles sauber, alles Kommunistenbauten, allem, überall, ja, hast du das Gefühl, ist alles gepflegt. Und dann fährst du nach Borisov und dann ist die Straße auf einmal nicht mehr geteert und es ist alles Plattenbauten runtergekommen. Und trotzdem steht da dieses, äh, moderne Stadion vor dem, vor den Toren. Das ist, diese borisov fahrt war einfach aufgrund der Eindrücke drumherum schon mega krass. Hm. Und trotzdem stehen dann da tausend Köln-Fans in diesem, in diesem Block. Also, ja, war, also Europapokal ist für mich so ein Teil dieser Hinrunde und das kann man einfach auch nicht weg wegreden.
3: Ja, daran wird man sich, glaube ich, auch noch eine ganze Weile festhalten können und es ist ja auch was Schönes. Und bis zuletzt, es hätte ja sein können, ich habe eigentlich darauf gewettet, dass der FC die deutsche Fahne im Europapokal in der Europa League hochhält. Mich hätte es nicht ja. gewundert bei dieser Saison.
2: Und äh, ich hätte mich auch sehr darüber gefreut, allen Umrufen zu trotz, die immer gesagt haben, nee, wir müssen halt jetzt raus, damit wir uns auf die Bundesliga konzentrieren können, soweit wir das noch können. Der Auftritt in Belga war natürlich eine Katastrophe, aber ich hatte es ja gerade schon gesagt, gegen Arsenal zu Hause war ich ja auch im Standard, das Spiel, was wir 1-0 gewinnen durch den Elfmeter von Girassi, der unglaublich ist, der holt den Elfmeter raus, schnappt sich den Ball und haut ihn dann oben in die Mitte. Also als ob der überhaupt keinen... ja. Ich weiß nicht, ob der Nerven hat oder so. Auf jeden Fall haben die Mitspieler nach dem Spiel auch gesagt, ja, bei dem brauchen wir uns keine Sorgen machen über das äh, Selbstvertrauen. Das ist auf jeden Fall da. Und ich habe lange nicht mehr im Stadion so gezittert wie dem wie Spiel, weil zum einen ging es ja noch realistisch um was. Zum anderen spielst du gegen Asel zu Hause. Dann ist auch egal, ob sie gerade die Nummer 61, die Nummer 62 eingewechselt haben. Das ist immer auch Asel. Und das war das war schon ein cool, cooler Abend. So ein Europapokal-Abend, Flutlicht, gegen Asel gewonnen zu Hause. Das äh, hast du schon recht. Das sind Geschichten, die werde ich dann meinen Enkelkindern erzählen.
3: Ach, da möchte mein Enkel sein, Eike. <lacht> <lacht> also wir hatten Wacker Bockhausen, wir haben Europapokal. What's ja, next
2: on the list? Peter Stöger, Trainergott. Ich komme einfach nicht drum rum. Also ich ich glaube, ich brauche wirklich die Winterpause, um das zu verarbeiten, dass der nicht mehr an der Seitenlinie steht. Ähm, viereinhalb Jahre... Ich habe sowas noch nie erlebt beim FC so ein Trainer, der so gut zum Verein passt, der so empathisch, sympathisch ist, der vorher dann auch erfolgreich ist mit uns. Jetzt mal die Hinrunde ausgeklammert, über das wir aber auch diskutieren können. Ähm, also nicht darüber diskutieren, ob es auch erfolgreich war oder nicht, aber warum das jetzt äh, so zustande gekommen ist. Und dann ist die Art und Weise, wie er gegangen wurde, einfach unbefriedigend. Also er hat sicherlich auch selbst das provoziert. Mit der Pressekonferenz habe ich dir auch direkt geschrieben, so das war's.
0: Mhm.
2: Ähm, aber ich bin nach vor der Meinung, dass wir ein Denkmal bauen müssen irgendwo vor dem Stadion. Das ist äh, ein unglaublicher Typ und ich glaube der FC kann wird auch lange davon erzählen, was für ein Glück wir hatten, dass wir den damals aus Wien losgeheißt haben und alle gedacht haben, boah was ist das für einer. Also das äh, ja absolut mega Mensch, mega Trainer. Du musst ja nur auf Instagram oder Facebook gucken, was die Spieler über ihn schreiben. Ja. Meine Lieblingsgeschichte mit ihm ist äh, Adam Matuschek, der damals bei uns gespielt hat geht zu ihm ins Büro und sagt, Trainer, bevor du es aus dem Medien erfährst, ich wechsle übrigens jetzt irgendwo hin. Ich wollte dir das sagen, du warst immer fährt zu mir, du bist ein super Typ. Ähm, es ist nicht wegen euch oder wegen dem Trainerteam, sondern weil ich versuche halt öfter zu spielen, nämlich mit zur em fahre oder sonst was. Und so eine Geschichte, ja, das, das stimmt fast für jeden Spiel in diesem Kader. Und Peter Schöger hat schon sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht. Und ich hoffe, dass das sich auch beim FC auch im Umfeld wieder einstellt, dass da eine gewisse Dankbarkeit gegenüber ihm auch äh da ist. Ja,
3: also diese Pressekonferenz für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht mehr im Kopf haben, da hat er quasi vom Verein eine Entscheidung gefordert und hat gesagt, also jetzt irgendwann muss jetzt dann auch mal entschieden werden, wie es hier mit mir weitergehen soll. Und das war eigentlich schon deutlich, er hat ihn
2: quasi... Genau. Also er hat gesagt, wie es mit mir weitergeht und das werden hier Werte, die wir über Jahre uns erarbeitet haben, werden hier nicht mehr von allen gelebt. So, und das zeigt einfach auch, das hat sehr gut funktioniert mit Spinner, Werle, Schmatke Stöger, so, und da gab es wahrscheinlich auch eine Werte Gemeinschaft oder was. Und dann, was ich vorhin ganz am Anfang gesagt habe, du kommst so negativ Negativstrudel und dann, da gibt es ja die Theorie, dass Schmatke Stöger rausschmeißen wollte und einen neuen Spieler, äh, einen neuen Trainer holen wollte. Der Vorstand gesagt hat, nee, machen wir nicht mit. Woraufhin Schmatke dann zurückgetreten ist, weiß keiner, ob das stimmt, so, aber ist eine von den Theorien. Und da ist, glaube ich, sehr viel kaputt gegangen auf der menschlichen Ebene. Ja. Und das hat Stöger in dieser Pressekonferenz auch nochmal deutlich gesagt. Von daher war für mich klar, bei der, bei der Pressekonferenz schon, das war's jetzt. Ähm, ja, in Leben kennen wir alle nicht, aber es ja, macht einem natürlich schon Bauchschmerzen. Ne?
3: Ja, ich bin gespannt, was man da in der Zukunft irgendwann noch erfahren wird, wenn es alles ein bisschen mehr Gras über die Sache gewachsen ist. Und wenn wir vorhin davon gesprochen haben, gesprochen haben, dass Peter Stöger uns geblendet hat, dann blendet er jetzt ja auf seine eigene Art und Weise und zwar, weil er einem in Schwarz und Gelb entgegenstreitet. Das ist doch auch irgendwie merkwürdig. Also sogar ich als Neutraler fand das sehr. Weird, wie schnell dieser Wechsel zu Brüssel Dortmund dann kam und ihn dann in anderen
2: Trainingsklamotten da zu sehen. Ja, also es ist schon weird. Also zwischen Köln und Dortmund ist ja jetzt nicht so die große Konkurrenz, sondern teilweise gibt es ja so freundschaftliche Verhältnisse. Von daher hat mir gestern schon Dortmund-Fan gesagt, wenn er jetzt Erfolg hat bei Dortmund, dann wird die A1, die von Dortmund nach Köln führt oder so, umbenannt in Peter Stöger Allee. <lacht> Finde ich, find ich eine super Sache. Um, es ging schon alles sehr schnell, aber ich kann, also weiß nicht, persönlich kann ich das schon nachvollziehen. Er ist ja in Köln geblieben und dann glaube ich, weiß ich nicht, an also Freitag oder so ist er nach Wien geflogen. Abends ruft den Aki Watzke an und am nächsten Tag setzt er sich im Flieger wieder zurück und sagt, so eine Chance bekommst du nur einmal. Und
3: Klar, verständlich deswegen, ist es auf jeden Fall.
2: Und es war ja wirklich so, also es gab dann ja auch wieder Theorien, der hätte seinen Rauschmiss Vor-, seinen provoziert, damit er dann zu Dortmund gehen kann. Was glaube ich absoluter Quatsch ist, weil sonst würde sein Co-Trainer nicht im Krankenhaus liegen und hatte sich nicht in der OP unterzogen, nachdem die beim FC äh, gekündigt wurden. Also das kam schon alles sehr spontan. Es ist auch bekannt, dass sie im Sommer schon geredet hatten, er auch nach Mallorca geflogen ist, um sich mit Watzke zu treffen und so. Aber selbst die Dortmund haben gesagt, der ist noch so mit dem Herzen dabei beim FC, der ist noch so involviert, Das äh, macht jetzt auch keinen Sinn, den zu holen. Und jetzt werden wir mal sehen. Also nach wie vor ist die offizielle Sprachregelung ja, dass er bis zum Sommer der Trainer ist. Ich glaube schon, dass er recht erfolgreich sein wird. Keine Ahnung wie erfolgreich. Ähm, gewöhnungsbedürftig ist das mit der schwarz-gelben Kappe schon. Mhm. Ich glaube, zum Spiel gegen die Bayern ist seine schwarz-gelbe Brille dann auch fertig. Und ja, ich habe ja gerade hab ja meine Liebe für ihn dargestellt. Also ich gönne ihm natürlich das alles und ich gönne ihm auch sehr viel Erfolg. Für mich sind Pressekonferenzen mit Rutenberg trotzdem immer noch gewöhnungsbedürftig, dass er einfach nicht Peter Stöger sitzt und Mahlzeit sagt. Ist äh, ja hat sich doch einiges verändert in den letzten Wochen.
3: Absolut. Also Peter Stöger Trainer Gott und Fußballgott. Mhm. Nächster Punkt.
2: Der allseits beliebte Videobeweis.
3: <lacht> warum wusste ich, dass im FC-Segment nochmal über den Videobeweis gesprochen wird. Gleich gibt es dazu auch noch den ausführlichen Schiedsrichterteil. aber jetzt bin ich mal gespannt. Du kannst mir ein bisschen Input geben, den zeichne ich erst noch auf.
2: Ja, die Frage ist ja, ähm, ob das ein Treppenwitz der Geschichte ist, dass diese Videobeweiszentrale, wie auch immer es das heißt, in Köln sitzt und wir, ich weiß jetzt, musst du mir sagen, ob das jetzt sehr subjektiv ist, aber meiner Meinung nach objektiv sind, der Verein sind, der am meisten unter diesem Videobeweis gelitten hat. Also ich habe nochmal nee, nachgezählt. Kann man so sagen, würde ich sagen. Mindestens fünf Spiele mit unterschiedlichen Entscheidungsausschwankungen, äh, äh, wie drastisch das war, wo wir einfach auf der falschen Seite vom Videobeweis äh, gelandet sind. Und das große Problem, das habe ich aber auch schon mal bei uns im Podcast gesagt, ich habe kein Problem mit dem Videobeweis. Ich finde die Idee gut und das Problem ist die Umsetzung. Und die Umsetzung war halt von Anfang an nicht konsequent und es gab keine klaren Regeln. Und dass irgendjemand dann mehr drunter leidet als jemand anders, das ist, gehört dann wahrscheinlich dazu, aber dass ausgerechnet wir das sein müssen, in so einer beschissenen Hinrunde dann auch noch diese Fehlentscheidungen in Mainz, in Stuttgart, gegen Frankfurt, gegen Berlin, selbst das Ding gegen Dortmund, auch wenn es nicht spielentscheidend war, ist einfach nur frustrierend. Also die diese Ronie und Heme auf Twitter, wenn wieder Videobeweis benutzt wird beim FC, ist einfach Ausdruck für das alles und ich glaube, es haben sich jetzt ein bisschen gefangen mit dem Videobeweis. In den letzten Spieltagen lief das ja alles einigermaßen rund. Mhm. Aber wenn man auf die Hinrunde 2017, 2018 guckt, dann ist beim FC auf jeden Fall Videobeweis äh, eins der großen Themen. Leider Gottes.
3: Absolut. Ihr hattet eh so ein paar Sonderthemen. Also paar haben wir ja jetzt schon gestreift mit dem Europapokal und der Riesenablöse im Sommer oder dem Riesentransfer im Sommer von Modest, aber wenn ich mir auch nochmal mich zurückversetze an den Anfang dieser Saison, dieses Heimspiel gegen den HSV mit Unterbrechung, zwei Gegentoren nach Standards, nach Eckbällen, dann läuft man diesem Rückstand hinterher, kommt endlich ran, da machen die einen Konter, das war ein ganz, ganz merkwürdiges Spiel und Letztlich ja Beginn der Negativserie, also erster Sieg oder nee, nicht mal erster Sieg. Es er ist das unentschieden, weil er erst am sechsten Spieltag in Hannover ein 0 zu 0. Bis zum ersten Sieg sollte es ja noch ewig dauern, bis der ja. gefallen ist in der Liga. Das war, war er erst am 17. Spieltag, genau richtig. Ja. <lacht> ja, muss ich gerade selber nochmal überlegen, ob das wahr sein kann. Also um Ja, das ich. ist halt,
2: also das HSV-Spiel ist für mich auch echt so ein bisschen der Knackpunkt am Anfang gewesen, weil der Auftritt in Gladbach war jetzt nicht katastrophal. Wir verlieren 1-0, aber ja, keine Ahnung, Gladbach spielt ja auch eine gute Runde, wir haben eine gute Mannschaft, die haben letzte Saison unter Wert gespielt und wir verlieren eigentlich sowieso immer gegen die, von da aber dieses Heimspiel gegen Hamburg, wo Hamburg wirklich gefühlt zweimal aufs Tor schießt und drei Tore macht und dann auch Tabellenführer ist und die schon von der Champions League reden und du denkst so, was ist hier eigentlich gerade passiert, wie kannst du gegen so eine Mannschaft zu verlieren und dann verlieren wir 3-0 in Augsburg, dann verlieren wir 5-0 in Dortmund und so und dann ja, da war eigentlich schon der Negativlauf da und dann kam halt auch immer noch der Videobeweis dazu. In Frankfurt verlieren wir halt 1-0 durch den Elfmeter, der keiner war. Und ja, es ja, ist, halt, ist halt bitter, aber ich glaube, was man sagt, ähm, man sagt ja vorher mal so dreifach Belastung Und das ist, glaube ich als Fan vom Kopf her auch eine andere dreifach Belastung weil du dann auf Europapokal wieder umschwitzt und das ist eigentlich ein positives Gefühl. Und dann kommt der Negativlauf gar nicht so negativ vor. Und das. Wir dann vorm 17. Spieltag stehen und die Leute sagen so, ihr könntet jetzt die schlechteste Mannschaft aller Zeiten mit, äh, was die Hinrunde angeht, sein. Das ist dann schon krass, ja.
3: Ja, allerdings. Also man möchte nicht in einem Satz mit Tasmania Berlin genannt werden. Nee. Das ist äh, viel zu häufig vorgekommen in dieser Hinserie.
2: Wird ja, es geht so weit, dass Spiegel Online jetzt, äh, nach dem letzten Spieltag so lang einen ersten FC Köln abstiegsquiz gemacht hat wo dann auch die Ouch. Frage war wer, war, wer war schlechter als der FC?
3: Ja gut, da, da muss man dann leider durch, da da sind die Medien dann auch unbarmherzig.
2: <lacht> Mit uns sowieso immer, immer gegen FC.
3: <lacht> ja, der arme FC. Nee, also komm, ja. jetzt haben wir euch sehr, sehr, sehr gelobt und jetzt ist halt... ja Es ist
2: eine Therapiestunde hier, Max, okay?
3: Es ist eine Therapiestunde. Ja, ich habe auch vorhin, als du schon wieder so leicht ins Träumen gekommen bist, habe ich auch gar, <lacht> gar nichts gesagt. Ja. Weil war es so ist schlimm, ja keine Konfrontationstherapie, die wir hier machen. Ja. Ist eine Gesprächstherapie. Wird denn sich dein letzter Aspekt noch irgendwie um Verletzungen drehen?
2: Nee, die habe ich ausgeklammert, weil ich... Äh
3: dann, dann, müssen wir jetzt rede. aber an der Stelle darüber reden.
2: Ja, sehr gerne. Weil. Also, ich durfte, ich durfte ja nur fünf Aspekte aufschreiben,
3: deswegen. <lacht> ja, nur fünf Aspekte. Du, ja. das hat bisher bei allen,
2: allen Gästen ganz gut <lacht> <lacht> gereicht, dass man dann bei einer Dreiviertelstunde. Ja, aber es sind auch, sie reden auch nicht über den 1. Köln, die reden über normale Vereine. <lacht> das ist allerdings
3: wahr, ja. Das stimmt. Nee, naja, aber ich habe mal rausgesucht, Horn, Sörensen und Klünter sind die einzigen drei Spieler, die in allen Spielen zur Verfügung standen, Sörensen war einmal gelb gesperrt, aber die nicht verletzt waren. Es gibt noch Handwerker, Olkowski und Ötschan, die haben sich zurückgekämpft und waren quasi am Anfang noch nicht im Kader oder in der zweiten Mannschaft und standen aber zur Verfügung. Und das ist ja schon einfach krass.
2: Absolut. Also ich finde es ich find's eigentlich ganz gut, dass äh, zumindest unter Stöger das nie als Ausrede genommen wurde, dass wir so viele Plätze haben. Also er war auch immer sehr klar in seinen Ansagen, hat gesagt so, das ist äh, wir werden eine, eine wettkampfstarke Mannschaft auf den Platz stellen und das stimmt ja zu den meisten Spielen auch. Also alle, die er reingeschmissen hat oder die er jetzt auch guten Weg reingeschmissen hat, die haben das ja sehr gut gemacht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wohin du worauf du hinaus willst mit deiner Frage, ob es eine Erklärung gibt dafür, warum wir so viele Verletzte haben. Ja das gut, es gibt,
3: es gibt die Theorie des Hybridrasens, dass der
2: dran schuld ja, sei. aber Das ist die eine Theorie. Ähm, dann gibt es Leute die behaupten, dass Stöger schlecht trainieren lassen hätte, was er ja aber augenscheinlich vier Jahre lang gut gemacht hat. Von daher kann ich mir das auch nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Also wir haben ja auch nichts groß umgestellt. Wir haben ja den gleichen Fitnesstrainer, der auch der Fitnesstrainer der Nationalmannschaft ist. Ich ähm, nicht, dass die auf einmal angefangen haben da zu experimentieren. Also ich glaube, es ist sehr viel Pech, ist, aber belehre mich eines Besseren, wenn du, wenn du...
3: Nee, du, ich habe da keinen Grund für. Also ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass das hier der Rasenfunk wäre, wo man über Hybridrasen urteilen sollte. Also es ist <lacht> ja vollkommen ist out of range. Wie, wie so, ja, eben, also ich habe mit diesem künstlichen... Äh, nur echt fühlt sich gut an. Äh, nee, aber es ist halt ein wichtiger Punkt und vor allem, wenn man sich anguckt, wer diejenigen sind, die, die lange ausgefallen sind, dann siehst du halt Jonas Hector. Das, das ist vierter das Spieltag, Schlimmste. ab dem vierten ja, Spieltag weg.
2: Also man darf, glaube ich, gar nicht, man darf das nicht unterschätzen, was der für eine Rolle spielt für die Mannschaft. Der ist sicherlich kein Lautsprecher genau. und Platz, brauchst du auch nicht mehr, aber ist schon der Spiel den wir haben und egal, ob im zentralen Mittelfeld oder links hinten, da bricht einfach was weg, wenn der nicht spielt. Und dann, ja, ich habe es vorhin gesagt, wenn wir alle fit sind, dann haben wir eine gute erste Elf, dann hast du Risse und Bittenkurt auf den Außen. Wenn Gerasi genau. letzte Saison nicht ganz hart verletzt wäre, man hat jetzt in Ansätzen gesehen, was er eigentlich kann, dann kannst du hinter Osako stellen. Das ist das ist schon ein ganz anderer Kader. Und ähm, jeder ja jeder Ausfall war dann nochmal wie so ein Tiefschlag. Und dann kamen wir aus der Länderspielpause raus, wo fast wieder alle fit waren, bis auf Hector. Und ich glaube sogar Rissa hatte sich wieder fit gemeldet. Und dann geht's schon wieder los. Und einer eine nach dem anderen verletzt sich. Oder Dominic Marot. Mhm. Ist, der ist jetzt nicht der größte Spieleröffner und sonst was. Aber das hast du gesehen, dass er, wenn der reinkam, dass wir eine defensive Stabilität hatten auf einmal. Und der hat ja wirklich das Verletzungspech äh, seit, glaube ich, anderthalb Jahren spielt er immer drei, vier Spiele wieder und dann muss er wieder runter. Also das ist schon sehr, sehr bitter. Und dann kommt das hinzu, was wir vorhin besprochen haben, die Neuzugänge konnten das einfach noch nicht auffangen. Also Mireille wurde dann reingeschmissen, aber war einfach, glaube ich, noch nicht angekommen in Köln. Das gleiche gilt dann für Jannis Horn oder so, die ja, die nicht von Anfang an das gebracht haben, um diesen, diese Ausfälle aufzufangen.
3: Ja, vor allem waren da vielleicht auch die Neuzugänge, einfach Neuzugänge auf den falschen Positionen. Also er hatte zwei grundlegende Probleme in dieser Hinserie, meiner Meinung nach. Und das eine war eine Hektik, sowohl im Spiel nach vorne, wenn die ersten zwei Chancen wieder vergeben wurden und hinten raus im Spielen, als auch im Spiel nach hinten, da war es manchmal vorgewillt Da hat auch manchmal einfach derjenige gefehlt, dem du den Ball geben konntest und du wusstest, okay, jetzt passiert erstmal für eine Sekunde nichts Schlimmes. Ja. Aber es gab so Momente, da war das, man sagt dann Hühnerhaufen oder sonst was dazu. Aber letztlich ist es ja einfach nur eine Verunsicherung, die auch aufgrund der Ergebnisse, die nicht gut waren, so um sich gegriffen hat. Und da habe ich mir ganz oft gedacht, meine Güte, was würde das verändern, wenn Timo Horn auf Jonas Hector den Ball abgibt und der einfach sagt, okay, ich spiele jetzt erstmal einen ruhigen Pass, jetzt kommen wir mal alle runter. Das hätte einfach schon was mit der Mannschaft gemacht. Und das, und das spielt auch so ein bisschen in den zweiten Aspekt ein. Eure Spieleröffnung, die war beim FC jetzt noch nie das, wo man gesagt hat, das glänzt jetzt aber Platinfarben. Mhm. Aber es war immer solide und Stöger hat da ja auch immer ganz gute, auch pro Gegner neue Varianten gefunden. Und ich will Matthias Lehmann nicht äh, zu nahe treten, aber der Spielaufbau über Matze Lehmann, der, also, Wahrscheinlich war es eine selektive Wahrnehmung, weil, weil es mir irgendwann so aufgefallen ist. Aber irgendwann hatte ich den Eindruck, immer wenn er das Spiel hätte schnell machen müssen, ist auf den Ball getreten. Immer wenn er Ruhe hätte beim reinbringen müssen, hat er einen vollkommen wilden Steilpass gespielt und der Ball war sofort weg. Es war auch bei anderen so. Aber ihr hattet ihr hattet einfach, wenn ihr 0-1 hinten lagt, und das ist halt einfach sehr häufig passiert in dieser Saison, dann haben euch vor allem auswärts die Mittel gefehlt, Chancen zu kreieren. Zu Hause hattet ihr Chancen, die habt ihr dann nicht genutzt. Das, da da kommt dann die Stürmerfrage noch mit rein, aber auswärts habt ihr euch auch wahnsinnig wenig erspielt. Und da fehlt mir halt auch jemand wie ein Risse, wie ein Hector und so weiter. Und ich finde an diesen beiden Aspekten, beide die, dieser Aspekte waren quasi so das spielerische Abbild der schlechten Hinserie und da... Spielt aber halt das Personal auch mit rein und dann guckt man sich den Kader an und sieht, ja gut, da kommt da dann Verletzungspech mit dazu. Und klar, dass du es nicht als Alibi neben Spiel. ist finde ich auch gut, wenn Trainer das nicht machen. Haben auch, hat auch in dieser Hinserie kein Trainer gemacht, interessanterweise. Alle, die verletzten hatten, haben gesagt, nee, nee, das lasse ich jetzt nicht gelten. Alles easy, das kriegen wir hin mit unseren U19 Spielern. Aber in der Bewertung danach kann man das schon einfließen
2: lassen, finde ich. Absolut. Also, Genau richtig, deine Analyse, Matthias Lehmann wenn mir jetzt auch aufgefallen, als jemand, der eigentlich beim FC, also seitdem Stöger da ist, überraschend gute Leistungen gebracht hat und in dieser Hinrunde einfach abgefallen ist. Also ich verstehe auch nicht, warum man in dieser Hinrunde dann nach den Leistungen mit Rausch und Lehmann nochmal ein Jahr verlängern muss, unbedingt jetzt schon. Weil, ja, es sind halt für mich auch keine Perspektivspieler mehr beim FC so. Deine Analyse, dass wir nicht richtig umgeschaltet haben, dass wir oft keine Ideen hatten, wie wir dann wirklich zum Torabschluss kommen, oder teilweise noch nicht mal Chancen rausgespielt haben, alles richtig und das kann man, glaube ich, auch stöger ankreiden. Also trotz Trainergott und alles. Aber er hat halt oft auch nochmal die richtigen Ideen in der Halbzeitpause und umgestellt und also man, ich würde ihm schon zuschreiben, dass er Spiele lesen kann und dann auch mit seiner Mannschaft reagieren kann. Mhm. Und er hat ja auch immer gesagt, er will, dass seine Spieler selbst auf dem Platz sehen können, was jetzt eine gute Antwort wäre auf eine Veränderung des Systems oder so. Und da ist natürlich Jonas Hector Gold wert, ne? also der eine Spielintelligenz hat, der natürlich auch sonst eine Intelligenz hat, der, der einfach der, die rechte Hand des Trainers auf dem Platz ist. Von daher richtig und äh, zum Thema Verletzten finde ich auch sehr stark, dass das nie als, äh, als Ausrede angegeben wurde, aber unser neuer Geschäftsführer Sport sieht das ja anders und äh, musste da nochmal nachtreten
3: ja gut die Stilfrage wäre ich sowas so eine ganz eigene eigene noch mal beim FC
2: aber gut ja das äh, ja das ist deswegen ist das halt auch alles so so schwer also weil Stöger stellt sich dann hin und gewinnt mit Dortmund sein erstes Spiel und sagt großer Anteil gehört mein Vorgänger Peter Bosch am stellt sich hin der neue Trainer hat keine Schuld der alte Trainer hat alles falsch gemacht so ungefähr und, und daraufhin antwortet der alte Trainer: Wenn dem so ist, dann tut's mir leid. Liebe ja, Grüße nach Grüße, Ja, und du hast ja recht. Man kann das ja intern analysieren. Da muss man sagen: Okay, wir brauchen einen neuen Kunstrasen, wir brauchen einen neuen Fitnesstrainer, irgendwas. So, aber dieses nach außen auftreten, was gewinnst du damit? Also außer, dass du unsympathisch rüberkommst und also finde ich richtig schlimm. Und ja, gut, lass, lass uns das Thema sein. Ich, ja. Was ist denn dein letzter Aspekt noch, Eike? Du hast ja gesagt, ich soll dich überraschen.
3: Ja, überrasch mich. Ja,
2: mein letzter Aspekt ist Instagram. Oh, geil. Ja, und zwar möchte ich allen deinen Hörern empfehlen, mal sich bei Instagram anzumelden, nicht nur um dir zu folgen. Du gibst ja auch immer sehr gute Einblicke, was der Rasenfunk angeht und, äh, ja, und ja. deine ganze Arbeit. Aber ähm, viele Spieler, zumindest meines Vereins, des FCs, sind auch bei Instagram und soweit ich das sehe, unterliegen die keinerlei Zensur durch den Verein oder sonst was. Ja. Du hast ja bei Instagram zwei Möglichkeiten, indem du einmal diese Fotos postest, die dann da für immer sind, aber gleichzeitig hast du ja diese Instagram-Stories, die dann innerhalb von 24 Stunden wieder äh, äh, ja, weg sind, gelöscht werden. Mhm. Und äh, viele unserer Spieler geben doch einen sehr großen Einblick in ihr Privatleben. Also, klar, ich muss jetzt nicht jeden Tag Bilder sehen von Leonardo Bittencourt oder Thomas Kessler mit ihren Hunden, aber die sind auch da. Aber zum Beispiel hatten wir neulich Weihnachtsfeier, wo die Jungs dann wahrscheinlich gelangweilt waren, weil sie ja auch nichts trinken durften bestimmt und dann einfach angefangen haben, ihre Instagram-Videos hochzuladen. Und man ist dann jetzt nicht, gefühlt ist man jetzt nicht unbedingt bei der Weihnachtsfeier dabei, aber aber man kriegt schon sehr viel mit. Das finde ich sehr spannend in so einer Welt, in der wir heute leben, wo einfach ja, Social Media ja für alle dazugehört und du eigentlich mhm. als Verein immer darauf achten musst, was deine Spieler eigentlich machen. Absolut. Und wenn man so sieht, was die bei Facebook posten und bei Instagram, ist das schon ein großer Unterschied. Mhm. Und äh, mein letzter Punkt ist da, da haben wir dann auch gesehen, was äh, was los war, als Stöger dann gegangen ist. Ne? Also da gab es schon herzzerreißende Posts von den Spielern, so also auch was so ihr seid die besten Charaktere, danke, dass ihr mir immer eine Chance gegeben habt, danke, dass ihr immer mich geglaubt habt. So und aber durch die Bank von allen Spielern und da ist für mich Instagram so eine ja, so ein Fenster an diese Welt der Profifußballer ist sehr spannend. Keine Ahnung, wie lange wir das aufrechterhalten dürfen, aber Solange es das noch gibt, würde ich euch das allen empfehlen.
3: Absolut, das kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Also vor zwei Jahren war meine Empfehlung noch Frauenfußballerinnen auf Instagram folgen, weil die einfach ganz anders über über sich und ihr ihr Dasein als ja nicht Profis, sondern so Halbprofis erzählt haben. Das fand ich immer super interessant. Und jetzt würde ich auch sagen, was früher bei Snapchat schon einige Sportler gemacht haben, ist jetzt bei Instagram Stories nochmal mal zehn gewachsen und da da kriegst du bei allen Vereinen übrigens interessante Einblicke, also im, im Guten wie im Schlechten, also manche Absolut. Eindrücke verstetigen sich, die man eh schon hatte von Spielern, manchmal denkt man sich aber auch krass, dass du jetzt schon wieder im Kraftraum bist, so hätte ich dich ehrlich gesagt nicht eingeschätzt, also ich muss sagen, dass zum Beispiel allein Franck Ribéry und ich glaube, also ich kenne da auch involvierte Personen, das hat er, der macht instagram stories selbst und denkt da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel drüber nach, ob, also macht es jetzt quasi nicht aus PR-Gründen meine ich damit, der war ganz schön viel in der Sommerpause, komplett alleine an derselben der Straße im Kraftraum unterwegs, hatte dann immer irgendwelchen französischen Hip-Hop an, den ich nicht verstanden habe, hatte immer seine komplette Entourage mit dabei, inklusive Kinder und allem aber er stand halt irgendwie jeden Tag zwei Stunden auf dem Laufband und hat äh, Gewichte gestemmt und so weiter und da dachte ich mir, ja, krass ich, ich weiß aus gut und der richtigen Quellen. Er macht das nicht, um sich so darzustellen, sondern er ist einfach so. Und man sieht wirklich neue Aspekte an den Sportlern. Gebe ich dir voll recht.
2: Ja, zwei Empfehlungen vielleicht noch. Also Claudio Pizarro ist bei uns einer, der ist auch <lacht> mega random. Also wenn er einen Kaffee trinkt oder sein Steak mit äh, Rotwein, das ist alles bei Instagram zu sehen. Auch, dass er Football guckt sonntagnachts und dann Go Giants oder keine Ahnung was schreibt. Schon <lacht> abgefahren. Und natürlich sind die auch alle mit ihren Lebenspartnerinnen da unterwegs. So, also die, man kann sich da ja auch gegenseitig taggen und so. Und zum Beispiel Laura Heinzi ist bei jedem Spiel dabei von, von Heinze so. Und ist das einfach, ja. Also ich weiß gar nicht, ob die den, ob denen das so bewusst ist, wie viel Einblick die da eigentlich zulassen. Mhm. Aber es ist schon spannend. Also es ist schon eine abgefahrene Welt, finde ich. Ja. Nebenwelt
3: dazu ist dann nochmal, das quasi dann der zweite Kreis der Hölle oder das Himmels, keine Ahnung, wie man sehen will, je, je nachdem in welchem Kapitel von Dante Inferno man da reinlesen möchte, sind dann die Spielerfrauen bei Instagram. Ja. Die ganz eindeutig, zumindest manche, versuchen jetzt Influencerinnen zu werden und ganz, ganz viel Geld dann über eigene Deals über Instagram zu verdienen, was ja auch ja. möglich ist derzeit, aber da habe ich auch schon Dinge gesehen, du meine Güte, ja, ich interessiere ja, mich ja eigentlich nicht
2: für diesen Kram. Aber tja. Nee, Deswegen äh also Chapeau an Frau Heinz und Frau Bittenkurt. das äh, hält sich total in Grenzen bei denen, die wollen nicht Influencer sein, aber es ist dann einfach nett zu sehen, dass äh, Kesslers und Bittenkurt bei Dominik Heinz auf der Hochzeit sind oder solche Sachen. Ne? Also absolut irrelevanter Content, aber du hast halt irgendwie diesen Eindruck, okay, du siehst, äh, hast du schon einen Einblick irgendwie in, in die Welt oder in dein Leben drumherum.
3: Ja, ich habe auch so ein bisschen jetzt ein Gefühl dafür bekommen, wie du diese Hinrunde
2: ertragen hast. Ja, Was so deine Instagram. Fluchten aus der, <lacht> Wenn aus der Tabelle waren. Wenn ich Kästs Hund sehe, dann ist wieder alles in Ordnung.
3: Ach, das, das lässt mich auch mit dem guten Gefühl aus diesem Segment rausgehen. Welchen Song würdest du denn nehmen, um die Hinrunde zu beschreiben? Jetzt bin ich
2: gespannt. Ja, ich dachte eigentlich, dass ich da lange drüber nachdenken muss, aber es ist, war super klar, in unserem Fädel von Black First, das ist ja ein bekanntes Karnevalziel, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber da geht es halt um den Zusammenhalt vor Ort im Viertel und ähm, um das jetzt auf Hochdeutsch zu übersetzen. Und es gibt schon länger die Tradition, dass wir das am Ende des, des Spiels singen, vor allen Dingen, wenn wir dann 3-1 in, in London untergehen oder auch in Borisov verlieren. So ist es so ein bisschen wie unser You Never Walk Alone, aber es ist einfach nochmal viel authentischer und ehrlicher, weil es halt ein, ein kölsches Lied ist, von den kölschen Fans gesungen. Und da, ja, doch... Da stellen mir sich immer die, die Nackenhaare auf. Das ist absolutes Gänse, Gänsehautgefühl. Und, und wie gesagt, es geht da um den Zusammenhalt. Und den wird halt jetzt auch der Abstieg in die zweite Liga bei uns nicht brechen. So ist es halt, dieser Verein hat so viel durchgemacht. Das war eine überragende Hinrunde in der Hinsicht, dass wir endlich mal international spielen durften. Aber es geht immer weiter. Und, ähm, in diesem Lied wird das einfach so schön zu Ausdruck gebracht, ähm, worauf ja. es eigentlich ankommt beim FC.
3: Eine Frage muss ich dann doch noch stellen. Also sehr schönes, es liegt auch sehr schöne Herleitung. Glaubst du, dass der FC jetzt auch bei einem möglichen Abstieg und vor allem mit Blick auf die Verantwortlichen, also Spinner, Werle und jetzt Fee, wird das wieder das, was viele von außen sagen, der alte FC, der der Nachtritt, wo man viel von hinter den Kulissen erfährt? Oder ist das jetzt nur so eine aufgeregte Zwischenphase, weil die ja halt jetzt auch nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen?
2: Ich hoffe zweiteres. Ich kann, ich bin mir aber nicht sicher. Also ich habe dir ja auch schon ein paar Mal erzählt, hier in unserem Fanclub war Werner Spinner zweimal mhm. zum Gast und ich halte ihm, ich halte eigentlich sehr viel von ihm. Also er ist auch jemand, der aus der Wirtschaft kommt und ein sehr nüchternes Verhältnis hat zu diesem äh, zu der Idee Fußballverein. Also er hat natürlich auch seine Emotionen, aber sagt, das muss halt professionell geführt werden und das hast du auch beim FC gemerkt, dass das von oben runter professionell geführt wird. Berle habe ich auch immer sehr professionell eingeschätzt und da ist jetzt natürlich irgendwas kaputt gegangen und ich habe nicht das Gefühl, dass äh, aktuell können sich alle positiv entwickeln, dass Fee und Rutenbeck äh, diesen Ansprüchen genügen werden, dass man wieder in diese professionellen Fahrwasser kommt, wo wir vorher waren. Von daher habe ich da schon Angst. Aber es ist die Frage, was bei den handelnden Personen passiert. Also ich will jetzt auch nicht zu lange ausführen, aber ob Fee jetzt auch wirklich derjenige ist, der mit uns ein Turnaround schafft, in die zweite Liga geht und dann einen Aufsteig wieder organisiert, das würde ich mal in Frage stellen. Von daher da steht gerade einiges auf dem Spiel und ähm, was die Trainerentscheidung angeht oder auch was die anderen handelnden Personen angeht, das wird jetzt sehr, sehr wichtig, weil der Vorstand auch sehr angeschlagen ist, also zumindest in der Fanszene und ich kann mir auch vorstellen, dass die irgendwann sagen, ja gut, also wir haben jetzt so viel für diesen Verein getan, wir haben ihn dahin geführt, wo er lange nicht mehr war und jetzt so eine Undankbarkeit, dass sie dann auch sagen, gut, dann macht's ohne uns und dann ist es wieder Chaos pur beim FC.
3: Wir werden es erleben, Eike. Ich danke dir sehr, dass äh, du zu dieser Therapiestunde hier pünktlichst erschienen bist. Das war Eike, der Ed Schorze FC auf Twitter vom Gut Sport podcast der ein grandioses Comeback in der neuen Saison feiern wird oder im neuen Jahr. Was er jetzt, wenn der Rasenfunk-Royal erscheint, gar nicht mehr so lange hin. Das haben wir eigentlich ganz gut getimt, Eike.
2: Danke dir. Absolut. Ja, vielen Dank für die Therapiestunde. Ne?
3: Und ich hoffe, ja, wir kriegen hoffentlich nochmal eine Sitzung hin in der Rückrunde bevor es dann vielleicht für eine Saison lang nicht mehr so häufig wird. Nein. Naja. Alles klar. Mach's gut. Ciao. Mach's gut. Ciao. Damit endet der fünfte Teil des Rasenfunk Royals. Aber anders als in vergangenen Jahren ist hiermit noch nicht Schluss. Dieses Jahr gibt es sechs Teile. Was noch auf euch wartet, ist der traditionelle Schiedsrichter-Talk, den wir auch mit drin haben, den Schiedsrichter, die Schiedsrichter als neunzehntes Team. Der Bundesliga behandeln wir auch noch ausführlich in diesem Jahr sogar mit beiden Hälften von Colinas Erben, da habe ich mich besonders drüber gefreut und danach beantworten Frank und ich noch einige Fragen, die ihr zum Rasenfunk gestellt habt, das heißt, da werdet ihr viel erfahren über die Hintergründe dieses Projekts, wie wir die Sendung vorbereiten, was wir mit dem Geld machen wollen, das wir über den Supporters Club einzunehmen, hoffen und auch schon zum Teil einnehmen welche Pläne wir zur WM haben und, und, und. Wir haben da alle Fragen beantwortet, die ihr uns gestellt habt. Ich denke, da können vor allem Neulinge des Rasenfunks so einiges über uns erfahren. Hört mal rein. Damit geht es jetzt weiter. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn ihr uns Feedback da lasst auf den bekannten Kanälen oder bei uns im Forum. Macht's gut. Ciao.